0: Der RBB nach Schlesinger. Das Thema dieses Podcasts. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit
2: Jörg Wagner.
3: Herr Schlesinger, Sie haben einen klaren Titel als Intendantin, aber wie verstehen Sie sich selbst? Sind Sie Trainerin? Sind Sie Coach? Sind Sie Change Managerin? Oder wie würden Sie sich selbst beschreiben als Führungsperson?
1: Eigentlich würde ich jetzt am liebsten antworten mit einem Zitat von Frank Zappa. Ein Geist ist wie ein, ein Fallschirm, der funktioniert nur, wenn er auf ist. Und Offenheit, Offenheit, Offenheit. Zuhören, zuhören, zuhören. Ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich. Und man will hochfliegen, aber auch sicher landen. Das heißt, man muss sich sehr gut überlegen, mit wem man was anfängt, wie man es kommuniziert und wenn Sie fragen als Intendantin, welchen Job hat man, Strategie und Kommunikation. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Aufgaben und dazu gehört insgesamt auch noch ganz viel Mut auch Mut, was zu verändern, was anzufassen. Und den können Sie gar nicht alleine haben. Wenn Sie fragen als Intendantin, man ist da gar nicht so alleine, ganz oben an der Spitze eines Senders, sondern es steht und fällt mit dem Team, was Sie haben. Und wenn Sie gute Leute um sich haben, die Ihnen auch, und dafür sind die bezahlt und eingestellt, widersprechen, die Ideen haben, die Sie nicht haben, die Sie auch mal treiben, wenn Sie nicht schnell genug sind oder die Sie auch mal bremsen, wenn Sie zu schnell sind, das gibt es ja auch. Oder wenn sie was übersehen, arrogant sind oder Dinge nicht wahrnehmen, Dinge nicht einordnen richtig. Sie brauchen ein richtig gutes Team. Und deswegen Offenheit, zuhören, um nochmal am Anfang anzufangen, Offenheit, zuhören, Mut haben, und Aber auch den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren, was geht mit diesem Laden und was geht nicht.
0: Patricia Schlesinger am 14. Juni 2019 bei der Jahreskonferenz Netzwerk Recherche als RBB-Intendantin auf dem Panel. Die große Herausforderung Leadership in der digitalen Medienwelt. Moderation Konrad Weber, der diesen Ausschnitt auf Twitter auch postete. Vielen Dank für diesen Hinweis. Frage an meine heutigen Gäste. Wie wirkt das drei Jahre später auf Sie? Hagen Brandstetter, Geschäftsführer, RBB-Intendant. Herzlich willkommen.
4: Zunächst einmal guten Abend, Herr Wagner und vielen Dank für die Einladung, die ich gerne angenommen habe. Zu Ihrer Frage ähm, fällt mir assoziativ ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Punkt. Dann äh, Kajan Oeskens,
0: Chefredakteur Business Insider. Wie wirkt das auf Sie drei Jahre später?
5: Und das ist natürlich ein total bizarres Fundstück, was Sie da ausgegraben haben. Weil hier wird von der Kommunikation gesprochen, die sehr stringent genommen werden soll. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass sie ja sagt, sie braucht ein Team um sich herum, ein Korrektiv. Jemand, der sie eingebremst, der ihr sagt, wo sie dann vielleicht auch Fehler macht. Und genau das ist ja wirklich in den letzten Wochen nicht passiert.
0: Und zugeschaltet Jo Goll, rbb-Investigativjournalist. Wie wirkt das auf dich? Wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen hier im rbb.
6: Guten Abend nach Potsdam. Das sind schöne, schöne Worte. Da ist auch viel Wahres drin. Was ich nicht brauche, ist dieser moralische Zeigefinger nach jedem dritten Satz. Dieser pastorale Unterton. Das hat mich ehrlich gesagt schon immer genervt, weil das da einfach auch gar nicht hingehört. Und äh, ja, jetzt wirkt es wie hohle Phrasen. Es ist fast schon hohn in meinen Ohren. Tut mir leid für das harte
0: Urteil. Wir werden dieses Thema gleich vertiefen im Medi-Magazin spezial vom 13. August 2022. Zuvor hören wir Frank Zappa mit einem anderen Text. Und das alles wie gewohnt. Der Mund zum
7: Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Your
1: mind is totally controlled. It has been into my
3: mold. And you will do, as you are told.
0: Frank Zappa mit dem Titel, falls Sie es nicht bemerkt haben sollten, I'm the slime, ich bin der Schleim aus deinem Video. Ähm, natürlich weit vor dieser ganzen Affäre komponiert, produziert. Frank Saber ist ja auch bereits verstorben. Damit erstmal nochmal herzlich willkommen, Sie da am Lautsprecher, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben in Folge 6, muss man ja schon fast sagen, des Medienmagazins zur RBB-Krise. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte gern mal wieder ein anderes Thema, aber sehe natürlich auch, dieses Format in der Pflicht, Transparenz zu erzeugen. Und insofern freue ich mich, dass Haken Brandstetter sofort zugesagt hatte. Anders als die Intendantin, die ja auch in der Abschlusserklärung gesagt hat, keine Statements, keine Interviews. Auch abgesagt hat Tom Buro als WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender leider. Er hat der Welt ein Interview gegeben und dpa. Angefragt hatte auch der Deutschlandfunk, auch dort eine Absage. Insofern müssen Sie jetzt, Herr Brandstetter, auch die Fahne der ARD so ein bisschen mit hochhalten. In der letzten autorisierten Stellungnahme wie gesagt, gab es keinen ausdrücklichen Wunsch, Transparenz zu erzeugen. Ist denn Patricia Schlesinger noch Intendantin des RBB? Denn sie hatte ja nur den Verzicht erklärt mit zwei Optionen. Also eine Option, der normale vertraglich vereinbarte Zeitraum von sechs Monaten oder früher. Zum Beispiel auch sofort unter bestimmten
4: Konditionen, die allerdings nicht öffentlich geworden sind. Also ist sie noch eigentlich ihre Chefin? Das ist in der Tat eine etwas vertrackte Situation. Patricia Schlesinger hat ihren Rücktritt vom Amt erklärt. Und aktuell, so mein Kenntnisstand, ist sie in Urlaub. In der kommenden Woche berät dann der Rundfunkrat, wie es mit einer Vertragsauflösung weitergeht. Aber so oder so, ich bin der geschäftsführende Intendant und deswegen bin ich heute auch bei Ihnen.
0: Ja, aber nun könnte man sich ja fragen, warum diese ganzen Vertragsmodalitäten, ähm, wenn man alles, was man jetzt bis heute weiß, also einschließlich der letzten Recherchen von Business Insider, warum
4: gibt es keine fristlose Kündigung wegen geschäftsschädigendem Verhaltens? Dafür bedarf es ganz konkreter rechtlicher Voraussetzungen. Und ich äh, bin zuversichtlich, dass Sie mir nachsehen werden, dass ich über einen solchen Schritt nicht öffentlich spekulieren kann und möchte.
0: Sie ist ja auch noch Chefin der Degeto. das ist so eine ähm, Nebentochter der ARD, die vor allen Dingen bekannt ist, wenn sie Serien und äh, fiktionale Inhalte produziert. Ist sie da zurückgetreten, wissen Sie das?
4: Sie ist ähm, bislang Aufsichtsratsvorsitzende des Degeto aufsichtsrats gewesen und ich habe gestern ein Schreiben äh, als geschäftsführender Intendant unterzeichnet, dass wir das nicht weiter aufrechterhalten. Sie
0: haben gesagt, Patricia Schlesinger macht Urlaub. Das kann man nachvollziehen angesichts der sechs, sieben Wochen Vorwürfe. Wissen Sie, wie es ihr geht? Haben Sie Kontakt?
4: Nein, nichts. Wir haben keinerlei Kontakt. Finden Sie das ungewöhnlich? Darüber sollen Sie sich bitte andere Gedanken machen. Okay. Sie sind nicht zum ersten Mal
0: Geschäftsführerintendant, sondern Sie übernehmen immer in der Urlaubssaison. Aber am 7. August kann ich mir vorstellen, war es irgendwie anders, als der Staffelstab übergeben wurde. Können Sie da kurz
4: Einblick geben, wie das ablief? Ja, mache ich gerne. Bieben wir uns einige Tage zurück. Vergangenen Sonntag, Wohnzimmer der Familie Brandstätte, 18.53 Uhr. Im Fernsehen läuft das Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen Schalke 04. Übrigens mit dem richtigen Ausgang, drei Punkte für meinen fc Relativ kurz vor der offiziellen Mitteilung erhielt ich einen Anruf von Frau Schlesinger. Sie informierte mich darüber, dass sie von ihrem Amt zurücktritt und ich dann die Geschicke des Hauses führe. Sie sagte mir auch, dass sie jetzt zunächst mal in Urlaub geht, um eben Abstand zu gewinnen, denke ich auch menschlich völlig verständlich. Sie bat mich, diese Information zum Rücktritt vertraulich zu behandeln. Das habe ich zugesagt und natürlich auch eingehalten. Und ähm, um gleich die nächste äh, naheliegende Frage zu beantworten. Eventuelle Gespräche vorher oder die Frage, ob ich das Amt gegebenenfalls interimsweise übernehme, die gab es nicht. Möchte aber auch sagen, ich stelle mich dieser Verantwortung und das wäre auch am Sonntag oder noch einige Tage vorher meine Antwort gewesen.
0: Nun waren Sie ja nicht im Fokus der wochenlangen Berichterstattung. Also ich habe jedenfalls viele Namen nur im Umfeld des digitalen Medienhauses ein, zweimal. Das war ja... Eigentlich die privatberufliche Dreiecksbeziehung RBB-Verwaltungsratsvorsitzender Wolf-Dieter Wolf, Intendantin Patricia Schlesinger und Ehemann Gerhard Spörl. Aber trotzdem, das werden Sie nicht abstreiten können, werden Sie mit diesem System der Gefälligkeiten identifiziert. Über Ihren Tisch müssen doch alle Gelddinge gelaufen sein, Also Umbau der fünften und dreizehnten Etage, einschließlich der ähm, Summen, die da ähm, im Spiel sind, also in Millionenhöhe, Vorfinanzierung der Planung des digitalen Medienhauses und so weiter, also auch die Beraterverträge, Abschätzung der Baukosten mit Start. Ich habe eine Zahl noch in Erinnerung, 60 Millionen vor dem Hauptausschuss des Landtags in Brandenburg oder 65 Millionen waren das bis hin zur Verdreifachung in einer Simulation. Sie kannten ja vermutlich auch die Idee einer Finanzierung über Betriebsrenten. Aber weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, ich bin da vielleicht zu weit entfernt, aber dass selbst die Kreditkartenabrechnung der RBB-Intendantin irgendwie über ihren Tisch müssten vorbei am Verwaltungsrat. Sie sind doch der Verwaltungsdirektor für Gelddinge zuständig. Wie sehen Sie das im Nachhinein? Waren Sie wirklich nicht vollständig informiert?
4: Eine ganz persönliche Bemerkung vorweg dazu. Ich war nie Teil eines Systems von Gefälligkeiten. Vieles von dem, was wir in den vergangenen Wochen erfahren haben, überrascht, betrübt, ja entsetzt mich in Teilen wirklich sehr. Ich möchte auch keine Verantwortung von mir weisen, aber ich bin in der damaligen Position Verwaltungsdirektor gewesen und damit auch nicht der oberste Rechnungsprüfung der Intendanz oder der Intendantin. Das war weder meine Rolle oder Funktion, noch wäre das überhaupt möglich gewesen.
0: Wie sehen Sie eigentlich jetzt Ihre Zukunft beim RBB? Unter diesem Druck der Öffentlichkeit doch mitverantwortlich zu sein?
4: Ähm, wichtig wäre mir noch zu ergänzen zu dem vorherigen, der vorherigen äh, äh, Frage, die Sie gestellt haben, Herr Wagner, dass äh, wir gerade dabei sind, eine Sofortmaßnahme umzusetzen. Bei allen Reiseanträgen, allen Späseabrechnungen des geschäftsführenden Intendanten gilt ab sofort das Vier-Augen-Prinzip. Ein Mitglied der Geschäftsleitung zeichnet gegen. Das war bislang nicht so. Und ich habe mir auch selbst die Frage gestellt, Sie sprachen das an, das digitale Medienhaus, hätten wir da nicht früher in der Geschäftsleitung Orange oder Rote, je nach belieben Warnschilder, hochhalten müssen. Ich möchte aber zunächst einmal sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Hauptabteilung Finanzen unseres Senders, die möchte ich ausdrücklich in Schutz nehmen. Die haben keine äh, Luftschlösser äh, gebaut sorry, für den Versprecher. Alle Planungen, Berechnungen waren seriös und realistisch. Und wir haben auch gemerkt, dass in den vergangenen Monaten, ja Wochen, doch eine ganze Menge neues Umfeld haben. Das soll keine Ausrede sein. Das ist aber, glaube ich, auch fast eine Selbstverständlichkeit. Die prekäre geopolitische Lage, Stichworte, Krieg in der Ukraine, Energiesorgen, hohe Inflation. Das ist, auch das ist schon genügend Input für eine Neubewertung, die wir uns eben in der amtierenden Geschäftsleitung kurzfristig widmen werden und müssen. Und zwar eine, mit sehr hoher Priorität wie so vieles. Und ich möchte aber auch, nicht zur Entschuldigung, einfach als Feststellung sagen, dass bei einem so komplexen Vorhaben und eine so komplexe der Intendanz zugeordneten Projektorganisation das Ganze keine triviale Auf, äh, Aufgabe, Aufgabe ist. Punkt. Jetzt sagten Sie noch was zu den Kreditkartenabrechnungen. Also die sind nicht über meinen Tisch gegangen, ist aber glaube ich auch kein Wunder, denn es gibt eine, die Häuser sind nach dem Intendantenverfassungsprinzip geprägt Und ich sage nochmal, ich bin nicht der Rechnungshofpräsident der Intendanz gewesen.
0: Also es gibt keinen. Also eine Dienstanweisung gibt es ja so, wenn man, ich sag mal, Bewirtungsbelege 50 Euro hat, dann geht man zum Abteilungsleiter. Wenn man ganz hohe Bewirtungsbelege hat, zum Direktor der jeweiligen Abteilung. Patricia Schlesinger brauchte mit ihren Bewirtungsbelegen, mit ihren Kreditkarten, Zahlungen nicht irgendwo fragen und gucken und sagen, darf ich das überhaupt? So ist mein aktueller Kenntnisstand, ja. Aber nochmal zu Ihnen, weil das verschlägt mir ein bisschen so die Sprache. Nochmal zu Ihnen, insofern, haben Sie denn nicht gesehen, dass zum Beispiel aus dem Kulturradio eine Million rausgezogen wurden? Also das sagte uns zum Beispiel Verena Kaisers hier am 19. Dezember 2020, da war schon Pandemie, klar, aber das war ja keine Folge der Pandemie, dass man da Geld rausgeholt hat, sondern man sagte, wir müssen sparen. Sparen ist unsere DNA und so. Sie kennen diese Slogans. Ist Ihnen das nicht seltsam vorgekommen, dass man hier dem Arbeitspferd, also dem Programm Nahrung entzieht, um ihm dann, ich sag mal jetzt wieder so bildhaft, einen teuren Reitersattel aufsetzt und dass das
4: nicht gut gehen kann letzten Endes? Also DNA sind, die DNA ist nicht eine Einsparung, sondern die DNA des RBB ist das Programm. Und ihr Bild vom Pferd teile ich nicht. In meinen Augen ist für unsere Programme immer der aktuelle Tag der wichtige. Denn alles, was dort über den Äther geht, sei es im Radio, sei es im Fernsehen oder auch als Webbeitrag, das ist wichtig. Das soll eine klare öffentliche Handschrift tragen und dem Publikum in der Region und der Republik wenn es überregional ist einen wertvollen Nutzen bringen. Es kann sein, dass sich in Zukunft Gewichte verschieben vom analogen oder vom, ja, vom analogen vom linearen weg zum digitalen, zum nonlinearen. Wir wissen äh, vielleicht noch äh, noch gar nicht, was für neue Ausspielwege es in Zukunft geben wird, wir ahnen noch gar nichts davon, aber das Programm, das wir heute machen, ist dadurch nicht weniger wert oder weniger wichtig und das gilt genauso für die Menschen, die es eben auf die Beine stellen. Zum Thema Einsparungen kann ich Ihnen versichern, dass bei Einsparungen, die wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr häufig gehabt haben, die Notwendigkeiten, immer einen Grundsatz gab, am Programm wird zuletzt gespart. Das ist auch logisch, denn das Programm ist unser Unternehmenszweck. Und in meiner Rolle als Verwaltungsdirektor habe ich allerdings aber, und ein da ein klares aber, auch stets darauf hingewiesen, dass wir damit bei Produktions-, bei IT- und Infrastrukturprojekten ins Hintertreffen geraten oder geraten können.
0: Nun habe ich durch Ungeschicklichkeit jetzt meine eigentliche Frage aus dem
4: Ohr verloren, aber ich habe das sie ja nochmal stehen. die Frage der Zukunft. Genau, Na, Sie haben aufgepasst. Der, ja, das ist, auch, das ist ein Teil meines Jobs. Also ich sehe mich hier als Sachwalter auf Zeit, denn es ist ja auch öffentlich im kommenden April, also 2023 gehe ich in den Ruhestand, nach fast auf den Monat genau dann 20 Jahre im RBB an verantwortlicher Position. Das habe ich übrigens schon entschieden, bevor diese neue Herausforderung auf mich zukam. Das ist mir immer wieder wichtig zu betonen. Deshalb kann ich mich ganz der Aufgabe widmen, erstens hier für Aufklärung zu sorgen und zweitens eben an, an höchstverantwortlicher Position eben dazu beizutragen, dass der RBB wieder in ruhiges Fahrwasser äh, gebracht wird. Das ist meine Pflicht als gewählter Stellvertreter und das will ich auch sehr gerne tun.
0: Aber ist das nicht völlig realitätsfern, was Sie da gerade sagen? Sie kennen die Stimmung im Haus, Sie kennen den Druck von außen. Und selbst wenn man feststellte, dass sie von allem nichts gewusst haben oder dass das alles regelkonform war oder dass das alles ähm, gegen ihren Willen geschah, wird man doch nicht kommunizieren können, dass sie nicht der Vertreter des alten Systems sind. Also worauf ich hinaus will, Also wir werden vielleicht gar keine Zeit mehr dafür haben, äh, dem Ruf nach einer Ablösung der alten Geschäftsleitung äh, zu entfliehen. Also der einzige Weg könnte doch nur sein, die Glaubwürdigkeit des RBB wiederherzustellen, indem man sagt, äh, wir machen hier noch das Nötigste, kommissarisch, Aber wir sind jederzeit bereit,
4: abzutreten. Also ich persönlich finde das wirklich unverantwortlich, nicht wenigstens versucht zu haben, einen Teil der Aufräumarbeiten zumindest anzustoßen, die jetzt nötig sind und auch da tatkräftig mit anzupacken. Das ist, so habe ich es eben versucht zu erläutern, mein persönliches Interesse. Denn ich muss weder mir noch anderen etwas beweisen. Ich muss nicht wiedergewählt werden, habe also keine Karriereinteressen, um es mal platt zu, zu formulieren. Ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass es in, in der vergangenen Woche in den ersten sechs jetzt ja, ja, sechs, sechs Tage sind es heute, in den ersten sechs Tages, äh, Tagen meines Wirkens als Geschäftsführer, Intendant zahlreichende und mich auch persönlich emotional sehr belastende Situationen und Umstände in meiner ersten Woche eben gab. Ähm, in meiner Wahrnehmung und auch in meinem Koordinatensystem eines, eines ähm, guten Miteinanders äh, spielt das Wort Respekt eine hohe Bedeutung. Und ich fand schon, dass nicht selten rote Linien überschritten wurden. Genauso andersherum habe ich aber auch viel Zuspruch erfahren und das macht mir auch Mut. Das stärkt meine, meine, meine engagierte Grundhaltung. Und für mich gilt auch, das will ich aber auch deutlich betonen, ich soll, muss und werde, so gut es geht, auf meine Gesundheit achten. Das sei auch noch gesagt.
0: Wir müssen, weil es auch in den Nachrichten äh, publiziert wurde, inzwischen noch eine aktuelle Sache klären, da bitte ich meinen Gesprächspartner von Business Insider, Karjan Öskens, kurz zusammenzufassen, was heute von Ihnen publiziert wurde, mit Hilfe von Jan C. Weimeyer.
5: Ja, genau. Jan C. Weimeyer, unser äh, Investigativchef, der ja vornehmlich diese Recherche gemacht hat in den letzten Wochen und sie auch noch weitermachen wird, der ist auf, ja, man muss ja schon sagen, ein geheimnisvolles Innenleben vom RBB gestoßen, weil sich ja alle fragen, ja, wie konnten denn überhaupt diese ganzen Geschichten so entschieden werden, wie sie entschieden wurden und äh, da ist er ja darauf da ja gestoßen, dass es ja geheime Vorgespräche gegeben hat vor den äh, wichtigen Sitzungen, ohne dass Protokoll geführt worden sind, offenbar im Büro der Intendantin und auch im Hotel und die zweite Geschichte, die, äh, wie ich finde, sehr brisant ist, ist die Tatsache, dass der RBB keine Geschäftsberichte veröffentlicht und dann auch noch einen besonders geheimen Vergütungsbericht über Schlesinger hat, also wo neben dem Grundgehalt von 303 300.000 nee, 300, 300 Euro, man kommt mal mit den Zahlen schon mal ein bisschen durcheinander, äh, noch äh, extra Bezüge aufgeführt werden und die sind in einem noch geheimeren Bericht drin. Und das ist natürlich genau der Punkt, der vielen aufstößt, dass hier die versprochene Transparenz überhaupt nicht eingelöst wird.
0: Gibt es da von Ihnen einen Hinweis, eine Erklärung? Waren Sie Teil dieses Geheimclubs?
4: Also ich kann zu beiden Themen etwas sagen. Erstens, ich war, es gibt keinen Geheimclub und ich wäre auch, wenn es den gäbe, nicht Teil eines solchen gewesen. Ich weiß, dass es Vorgespräche vor Verwaltungsratssitzungen gab. Ich glaube, die, die geheimnisumwobene Hotelfrage ist ziemlich leicht aufzulösen, denn der RBB hat in Corona-Zeiten auch extern getagt, also in, in Hotels. Und da weiß ich nicht, ob solche Gespräche bei Frau Schlesinger im Büro stattfanden oder in in den Hotels. Ob das eine Geheimbündlerei ist, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Ich wage mich jetzt ziemlich weit vor, weil es ist eigentlich eine Frage, die man dem Verwaltungsrat stellen, stellen müsste oder stellen sollte. Deshalb würde ich da nicht weiter spekulieren wollen. Zum zweiten Punkt, Bezügebericht kann ich konkreter werden. Der RBB ist ja entstanden im Jahr 2003 aus der Fusion des ehemaligen SFB und des ORB in Potsdam-Babelsberg also SFB Berlin und ORB in äh, Potsdam-Babelsberg. Und äh, wenn der Jahresabschluss als der Jahresabschluss aufgestellt wurde, wird seitdem in äh, Tradition und in Fortführung der, der SFB-Tradition ein solcher äh, Bezügebericht genannter äh, Bericht erstellt. Dieser Bericht, ich kann gern zum Verteiler etwas sagen, geht an die Intendantin, an die äh, Rundfunkratsvorsitzende und an die Verwaltungsratsvorsitzenden sowie an die Rechnungshöfe zu Berlin und den Landesrechnungshof Brandenburg.
5: Das heißt, Sie kennen diese Berichte auch nicht?
4: Ich kenne diese Berichte natürlich.
5: Sie kennen die und Sie wissen auch, wie hoch dann das Gehalt von Frau Schlesinger dann wirklich ist?
4: Ich kenne jede einzelne Zeile und da sind auch tabellarische Übersichten, auch zum Beispiel zu Gremiengeldern, Sitzungsentschädigungen und, und, und drin. Weil es
5: gab ja jetzt sehr viel Diskussion ja auch über die variable Gehaltszahlungen beim RBB und da ist ja auch die Frage, was ist dort für ein Bonus an Frau Schlesinger gezahlt worden, darüber schweigt man sich ja bisher aus.
4: Das äh, ist, glaube ich, auch äh, weiterhin zunächst mal der Fall. Sie werden verstehen, dass ich äh, zu, zu Individu äh, individualvertraglichen Dingen nichts, äh, nichts sagen werde, hier und heute und auch, auch künftig nicht, weil es gibt zwei Aspekte. Das eine ist der juristische Aspekt und solche Themen wie Datenschutz, die können nicht durch einen geschäftsführenden Intendanten außer Kraft gesetzt werden. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, ich nehme Begriffe, äh, Begriffe wie Moral, Anstand, äh, Ethik, Anschein in den Mund, wo man sich trefflich drüber streiten kann. Hier sind wir aber bei einem Bestandteil des Jahresabschlusses, der aber nicht ganz offi nicht offiziell veröffentlicht wurde. Aber wenn
0: Sie Dienstag vor dem Hauptausschuss in Potsdam sind und dann solche Fragen bekommen, ähm, wäre es nicht sinnvoller, das dann doch den Abgeordneten dort zu übermitteln? Weil ich glaube, der Knackpunkt war, als Patricia Schlesinger die Auskunft mit Anwesenheit verweigert hatte und dann im RBB und auch beim Tagesspiegel dann doch ihre eigentliche, ich sage es jetzt mal, Ausrede, sie redet nicht während laufender Verhandlungen, äh, Compliance-Aufklärung nicht reden möchte in der Öffentlichkeit. Wäre es nicht sinnvoll, wirklich alles auf den Tisch zu legen, Herr Brandstetter?
4: Das kann man so sehen, man kann es auch anders sehen. Ich stimme Ihnen zunächst mal zu, dass dieser, ich bezeichne ihn als Doppelfoppaar, also nicht erscheinen im Brandenburger Landtag und gleichzeitig oder ein paar Ta Tage später Interviews äh, genau über diese Fragen zu geben, dass ich das für, für einen Kardinalfehler halte. Äh, wir werden diese Zahlen, solange wir es nicht machen müssen, äh, aus unserer Sicht, auch weil es sich um Arbeits arbeitsvertragliche Details handelt, nicht offenlegen können. Und mehr möchte ich dazu an dieser Stelle bitte auch nicht sagen mit der Bitte um Verständnis.
0: Genau, wir hatten auch nur 10 bis 15 Minuten vereinbart. Wir haben überzogen, ich möchte mich entschuldigen, aber ich glaube, es war auch sehr wichtig, in diesen Punkten Transparenz zu erzeugen. Ich schlage vor, wir machen eine kleine musikalische Zäsur, wechseln hier die Mikrofonposition. Ich sage vielen Dank, Herr Brandstädter, und toi 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 dann für Dienstag.
4: Ich bedanke mich, danke für das toi 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 und ich glaube, wir haben uns an dieser Stelle nicht zum letzten Mal hier gesehen. Dankeschön. Tschüss. Ich
0: erinnere mich, als ich den Verstand verloren habe. radio es mit dem Medienmagazin zum Thema RBB-Krise. Mark Wichmann twittert gerade. Moderator, Herr Jörg-Wagner, bisher haben Sie ja niemals irgendwie auch nur das Geringste mitbekommen. Wahrscheinlich wussten Sie nicht, dass es die 13. Etage gibt oder waren niemals dort? Fragezeichen Wie glaubwürdig stufen Sie sich selbst eigentlich ein? Tatsächlich war ich da schon da. Ich habe da auch Interviews geführt, damals noch mit dem Kollegen Daniel Buß. Wir haben ein Doppelinterview geführt, noch in diesem Jahr war das. Und wir haben sehr wohl mitbekommen, dass die Etage in einem längeren Zeitraum umgebaut wurde. Das wurde als Modernisierung uns erklärt, dass man nicht mit dem alten Mief des vorherigen Intendantensitzes repräsentieren könne. Aber es stehen natürlich nirgendwo Preisschilder dran, das muss man ehrlich sagen. Das sieht nicht so wertig aus, wie es dann letzten Endes in der Summe von 1,4 Millionen. Damit ist ja nicht nur die Intendanz gemeint, sondern der gesamte Flügel, die gesamte 13. Etage. Und ähm, unser Interview ging ja eher darum, wie es mit der Beitragsgeschichte äh, weitergeht. Die Kommission des Finanzbedarfs hatte damals getagt und wir holten da uns da. Ein Update, wie es denn um den RBB bestellt ist. Und wir konnten uns wirklich nicht vorstellen, das können Sie glauben, das müssen Sie nicht, dass wir da auf irgendwie 17.000 Euro Sesseln gesessen haben oder irgend sowas. Das, das sah man diesem... Besprechungszimmer der Intendanz nicht an. Und ähm, das ist ja auch nicht die erste Frage dann im Interview, dass man sagt, sagen Sie mal, Frau Schlesinger, wie sieht denn das bei Ihnen hier aus? Ne? Sondern man hat ja ein gewisses Ziel, man hat einen gewissen Timeslot und äh, so war das dann damals. Wir haben immer natürlich intern, und das müssen Sie auch verstehen, dass wir nicht alles, was wir als ABB mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch wenn wir frei sind, erfahren, zuerst auf den Sender tragen, sondern dann gibt es natürlich andere Mechanismen im Hintergrund, Wohnt, ähm, wo man auch mal Gelegenheiten wie einer Preisverleihung, wenn man da jemanden trifft, dann fragt, wie ist denn das nun mit dem digitalen Medienhaus? Das ist doch viel zu teuer und in Corona-Zeiten sowieso ganz anders. Ähm, da müssen Sie auch verstehen, dass es da verschiedene Ebenen gibt und nicht alles, was wir erfahren, dürfen wir auch in die Öffentlichkeit geben. Dann verletzen wir hier Dienstanweisungen. So, damit jetzt zu meinem Studiogast und auch in der Leitung ist immer hoffentlich noch Jo Goll vom Rechercheteam, aber zuerst mal natürlich äh, Kajan Öskins. Ich habe irgendwie, äh, hören wir erstmal kurz rein. Kajan Öskins, der Chefvertretende, der Chefredakteur von Business Insider, ist bei mir im Studio. Dann habe ich gelesen auch bei Wikipedia, Sie sind stellvertretender Chefredakteur, aber dann wieder die Bauchbinde bei Welt TV, wo Sie auch waren, war wieder Chefredakteur. Ähm, jetzt, jetzt können Sie mal äh, sozusagen nochmal schnell den Wikipedia-Eintrag korrigieren. Wann sind Sie denn Chefredakteur geworden? Äh,
5: zum 1. Juli bin ich befördert worden vom Stellvertreter. Chefredakteur zum Chefredakteur und äh, ja, Wikipedia-Eintrag habe ich jetzt ehrlicherweise übersehen. Ja, ja. Also wir wollen es nur sicherstellen, nicht, dass es da
0: unterschiedliche Versionen und vielleicht auch Gerüchte gibt, dass sie durch die Recherche erst nein. zum Chefredakteur geworden sind, nein. sozusagen als äh, Belohnung. Das war also schon vorher.
5: Nein, nein. Erstens... Äh, Obwohl, ist.
0: Obwohl, ja der 23.06. war doch die erste Veröffentlichung. Das könnte doch klappen. Ja,
5: aber die Entscheidung bei uns ist schon ein bisschen früher äh, gefallen und so eine Entscheidung, die machen wir nicht von heute auf morgen. Aber äh, wenn sie jetzt Belohnung ansprechendes Wort, man muss wirklich einmal ganz klar sagen, dass die, dass es eine unglaubliche Rechercheleistung von unserem Investigativchef Jan Wehmeier ist in den letzten Wochen, was er dort auf die Beine gestellt hat, wie er quasi das Mosaik zusammengesetzt hat, ein ja, Netz von Informanten gesponnen hat äh, und äh, eine Geschichte nach der anderen äh, recherchiert hat und rausgebracht und enthüllt hat. Das ist schon eine wirklich großartige Leistung, auf die wir bei Business Insider auch sehr stolz sind. Ich muss noch ergänzen, dieses digitale
0: Medienhaus haben wir, ich habe es bloß leider jetzt nicht parat, auch im Gespräch mit der Intendantin schon thematisiert. Also es ist nicht so, dass wir nur off the record darüber gesprochen haben, sondern es war auch tatsächlich Bestandteil von Interviews. Aber kehren wir noch mal zurück zu Ihnen. Also weil Sie ja normalerweise mit dem Airbnb nichts zu tun haben und auch nicht wissen, was hinter den Kulissen läuft. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt sage, Sie sind eher was für Insider, haha, doppeltes Wortspiel, also Business Insider für Insider, dass sie auch nicht wirklich ähm, wussten, was beim RBB läuft, aber trotzdem wissen sie relativ viel, muss ich sagen, mehr als der RBB selbst. Wie passiert sowas?
5: Naja, wir haben ja mit unserem Team haben wir öfter investigative Recherchen gemacht in den letzten Jahren und uns da vor allen Dingen große Konzerne vorgeknöpft, wie zum Beispiel den VW-Konzern, wo wir viele exklusive Geschichten gemacht haben. Und äh, hier ist es wirklich so gewesen, dass der RBB für uns am Anfang ein closed shop war. Ähm, der Wehmeyer ist über eine Recherche bei der Messe auf äh, den ganzen Fall aufmerksam geworden. Da ging es ja um den Beratervertrag von Gerhard Spörl. Das Aber wieso
0: recherchiert man plötzlich über die Messe? Wegen 200 Jahre oder weswegen?
5: Nein, da gab es einfach einen Hinweis, da ging es darum, dass es dort Streit intern gibt über die internationale Funkausstellung, die IFA. Es deutete sich an, dass es dort einen Konflikt bei der Messe Berlin gab. Das hat uns jetzt nicht so unglaublich getriggert, weil die Messe Berlin jetzt nicht so der große Konzern über den ganz Deutschland spricht. Aber aufgrund dieser Recherche hat sich dann die Spur zu Gerhard Spörl ergeben, zu diesem Beratervertrag für Mediencoaching. Dann stellte sich heraus, okay, es gibt ein enges Verhältnis zu Wolf, der Aufsichtsratschef ist bei der Messe und wiederum Verwaltungsratschef vom RBB. Dann stellte sich heraus, dass alle drei, Schlesinger, Spörl und Wolf, sich gut kennen. Und dann ging es weiter mit den Beratern äh, bei dem digitalen Medienhaus, wo sich dann herausgestellt hat, dass die Berater, die sehr zentralen Berater, die auch sehr teuer waren, dass die äh, vorher Geschäftsbeziehungen zu Wolf hatten und dann kam es zu dem Abendessen. Äh, beim, ja, ja, aber Im Sie Hause weichen mir gerade aus. Nein, ich weiche nicht
0: aus. Doch, in, in, in der Hinsicht, dass Sie ja von außen drauf geguckt haben. Ich, ich spitze mal die Frage zu. Das ist ja nichts Ehrenrühriges, wenn man fremde Hilfe in Anspruch nimmt bei der Recherche. Das steht ja nicht bei Google, das kann man ja nicht. Nein, also, natürlich
5: äh, gab es dort Informanten. Äh, aus dem
0: RBB selbst?
5: Aus dem RBB auch selber, klar. Welche, die aktiv sind, die ausgeschieden sind, äh, da über Quellen reden wir natürlich nicht so gerne. Aber da haben wir Gesprächspartner gefunden. Die uns diese internen Informationen dann gegeben haben. Aber es ist ja oftmals bei so einer Affäre so. Ist ja nicht so, du triffst dich mit einem, der schiebt dir gleich die Unterlagen rüber, sondern du musst erstmal das Vertrauen gewinnen, die Gespräche führen und dann geht es weiter und dann gibt es vielleicht eine Empfehlung zu jemand anderem. Das ist ja bei Affären wirklich so, dass man sich da Stück für Stück heranarbeiten muss.
0: Weil jetzt eben schon Jo Goll gehustet hat, nehme ich mal an, du möchtest gerne was dazu sagen, das ist normaler Recherchealltag, ne? dass man einen Tippgeber hat, Hinweisgeber, dass man äh, versucht das Vertrauen aufzubauen, das ist jetzt nicht eine besondere Spitzfindigkeit oder besondere Waffe von Springer, denn man muss dazu sagen, Business Insider ist natürlich ein, was heißt natürlich, es ist ein Produkt aus dem Springer Verlag. Jo, warum hattet ihr diese Informationen nicht?
6: Warum wir diese Informationen nicht hatten? Weil wir Journalismus machen, weil wir Journalisten sind und unsere tägliche Arbeit einfach leisten. Ich muss sagen, in den letzten Tagen habe ich gelernt, nach 32 Jahren in der ARD, ich habe mich mit Dingen viel zu wenig befasst. Also Herr Brandstetter hat vorhin das Stichwort gesagt, Intendanten. Verfassung, die habe ich mir jetzt gerade mal angeschaut. Das ist ja unglaublich, welche Machtfülle solche Menschen haben. Also die haben tatsächlich keinerlei Kontrolle vorgesetzte in dem Sinn, da ist natürlich nicht mal eine Reiseabrechnung, die ordentlich überprüft wird, wenn da was kommt, dann kann die Intendantin sagen, nee, ist schon in Ordnung und dann ist das abgehakt. Also da ist so eine hohe Machtfülle da bei Intendanten, habe ich jetzt gelernt nach 32 Jahren. Das ist, mag ein Fehler sein, dass wir da nicht genau genug ins eigene Haus reingeguckt haben. Aber ein Intendant, Intendantin, das muss eigentlich eine komplett integere Person sein, der man volles Vertrauen entgegenbringen muss, weil es fast keine Kontrolle gibt. Und wenn Menschen so eine Machtfülle haben dann kann es eigentlich nur heißen, Kontrolle, Kontrolle und nochmal Kontrolle. Und das ist die Lehre aus dieser ganzen Affäre, aus diesem Skandal. Ich kann Herrn Oeskens nur sagen, Sie haben uns sehr, sehr wehgetan, aber am Ende muss ich einfach sagen, danke, Sie haben wahrscheinlich Schlimmeres verhindert am Ende.
0: Das riecht nach einer Zusammenarbeit, Herr Oeskens.
5: Naja, ich finde es immer äh, gut, wenn, ähm, also ich bin ja ein großer Freund der investigativen Recherche, weil das ist wirklich die DNA des Journalismus und ähm, dafür sind wir da als Journalisten, dass wir wirklich Missstände aufdecken, dass wir den Finger in die Wunde legen, dass wir im Endeffekt ja auch den mächtigen in Politik, Medien und Wirtschaft auf die Finger schauen und ich habe ja auch immer wieder gesagt, äh, es gibt unglaublich viele gute Kollegen bei ARD und ZDF, gerade auch in diesem investigativen Bereich. Wir haben zum Beispiel auch gemeint, Rechercheprojekte mit Frontal21 schon gemacht bei Business Insider. Und äh, deswegen ist es ähm, geht es jetzt nicht darum, hier ähm, die, den RBB äh, oder die ARD insgesamt dort in so ein schiefes Licht zu rücken, sondern es geht im Endeffekt um die Missstände, die recherchiert werden müssen, ob es jetzt der VW-Konzern oder RBB ist.
0: Ja, Jogol, ähm, also ich habe... Jetzt natürlich brauche ich deine Antwort. Kannst du dir vorstellen, als Investigativjournalist des RBB, der Kontrasteerfahrung hat, der eigene äh, Reportagen schon gemacht hat im investigativen Milieu, hier mit Business Insider tatsächlich zusammenzuarbeiten? Oder ist die neue RBB24 Recherchegruppe, der du angehörst, eher auch der Versuch, nach außen hin zu sagen, wir können's auch selbst und allein? Na klar
6: ist das der Versuch zu zeigen, dass wir auch dahin gucken, wenn es im eigenen Laden eben stinkt und nicht sauber ist. Das machen wir jetzt ja auch, aber das kann ja kein Selbstzweck werden, äh, über Monate oder Jahre auf den eigenen Laden einzuschlagen. Das ist jetzt ein reinigendes Gewitter, hoffe ich, aber prinzipiell äh, Kooperationen sind erwünscht sogar. Wir kooperieren auch mit Zeitungen, ich habe äh, mit der Morgenpost zum Beispiel jetzt über Jahre dort mit Kollegen eine sehr enge, kleinere Kooperation geführt, die geht aber seit Jahren. Äh, prinzipiell, warum nicht mit Business Insider, da muss man sich verständigen. Der Springer Verlag selbst, die Bildzeitung da würde ich sagen, das ist eine Kampagne gegen ARD und ZDF. Aber das, was wir die letzten Wochen erlebt haben, das ist alles andere als eine Kampagne. Das ist einfach investigativer Journalismus, das war orchestriert, das muss man sagen, peu à peu kamen die ganzen Geschichten raus. Aber das haben wir auch schon gemacht. Wir haben so auch Vorstandsetagen, ich sag's jetzt mal, abgeräumt. Das klingt ein bisschen menschenverachtend, das meine ich gar nicht so. Aber so funktioniert das Geschäft eben. Und Patricia Schlesinger kennt sich mit dem System Whistleblower aus. Sie hat ganze Dokus darüber verantwortet, die preisgekrönt sind. Deshalb verstehe ich ja auch diese Wehleidigkeit, die am Anfang da war, überhaupt nicht. Und im Sender ist einfach keiner aufgewacht. Wir haben es ja versucht, die letzten Wochen immer wieder zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt aus dem Knick kommen. Legt auf den Tisch, was ihr habt. Ich war mir sicher, dass Business Insider viel, viel mehr hat, dass sie wirklich gut versorgt sind mit Zahlen, mit Unterlagen, mit Daten. Aber es wollte leider im Haus auch die Geschäftsleitung nicht hören. Das kam ja aus der Belegschaft zu sagen, äh, ihr müsst jetzt was machen, legt alles auf den Tisch.
0: Nun ist ja die Frage, geht das unter dem aktuellen Chefredakteur überhaupt, David Biesinger, der ja eure Truppe anführt? Wenn bis dahin, also ich sag mal, so ein zögerliches Verhalten war, wie kann man denn glaubhaft verkörpern, dass er euch nicht irgendwie steuert, beeinflusst, manipuliert oder wie auch immer man das bezeichnen will, dass er vielleicht sowas, das war, nannte man sich, das nannte man in der Wendezeit tatsächlich Wendehals, dass er sich ja zum Anführer einer Bewegung Macht, um von sich abzulenken, das war ein Schimpfwort damals. Ähm, wie siehst du das? Kannst du frei arbeiten?
6: Wenn wir nicht frei arbeiten könnten oder können, dann ist die Arbeit morgen beendet. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, ich, ich habe da inhaltliche Probleme oder ich rede euch da rein, Gerade wenn es der Chefredakteur ist, äh, dann müssen wir das nicht machen, dann lassen wir es eben. Aber David Biesinger ist schlau genug, um zu wissen, dass er jetzt sich da zurückhält. Der Chef heißt René Altamer. der nimmt alle Beiträge ab. Das ist ein sehr versierter, sehr fleißiger Kollege von Kontraste ehemals mit einer hohen Erfahrung und der weiß schon, äh, was zu tun ist momentan. Äh, wir haben die Chance natürlich auch genutzt, jetzt zu zeigen, die journalistischen Reflexe im Haus, die stimmen noch. Wir wollten zeigen, dass wir Journalisten sind und dass wir natürlich mit diesem ganzen Schlamassel erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Wir wussten nichts von Boni-Systemen, die ich mir jetzt zum Beispiel mal genauer angeguckt habe. Darüber muss geredet werden. So ein Zeug muss aus meiner Sicht sofort weg. Das ist neoliberaler Blödsinn, der nicht in eine öffentlich-rechtliche Anstalt gehört. Und es wird ja jetzt bestritten, dass es Boni sein Leistungsabhängige Gehaltsanteile, das sind alles Nebelkerzen. Natürlich, wenn einer nichts tut, dann kriegt er ein bisschen weniger. Also Ziel deutlich unterschritten, dann gibt es keine Auszahlung, aber Ziel annähernd erreicht, dann gibt es schon 15 Prozent mehr und dann bin ich weit. Über äh, 100 Prozent. Also sowas hat äh, in so einem Haus, das sind öffentliche Gelder, sogar dieses dieses Boni-System, das da ausgearbeitet wurde von der Unternehmensberatung, hat viele tausend Euro gekostet. Also ich darüber bin ich wirklich erschüttert oder auch besser
0: gesagt stinksauer. Herr können Sie wollten gerade was noch erwähnen zu den Boni?
5: Ja, ich finde das interessant. Herr Brandstetter hat ja vorhin auch ist ja gefragt worden nach den Boni. Und es gibt ja diesen in Anführungsstrichen vertraulichen Vergütungsbericht, der nochmal gesondert ist von dem Geschäftsbericht. Und es scheint ja offenbar ja auch Stand heute nicht die große Transparenzoffensive zu kommen. Weil er hat ja deutlich gemacht, dass er sich zu diesem Boni nicht äußert, zu den Boni von Frau Schlesinger nicht. Auch zu seinen eigenen Boni ist er ja auch angesprochen worden, glaube ich, auf der internen Betriebsversammlung. Und da frage ich mich natürlich, äh, was ist das jetzt? Was hat das jetzt mit dieser Transparenz auf sich? Und äh, wie will man das überhaupt hinbekommen, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, wir machen jetzt eine lückenlose Aufklärung und alles muss auf den Tisch. Und die entscheidenden Fragen, die werden ja immer noch nicht beantwortet von der Geschäftsleitung.
0: Jugol, ich habe mal noch... Ähm also, Weswegen ich dich eigentlich eingeladen hatte, liegt daran, dass du bereits am 8. August, das war sozusagen der Tag nach dem Rücktritt, versucht hast, das Thema mal anders aufzulösen, als nur zu melden, was dpa aufgeschrieben hat oder Business Insider. Ich spiele das mal kurz ein.
6: Nach den täglichen Schlagzeilen verspricht die Geschäftsleitung am Vormittag in einer Programmdirektionsversammlung Aufklärung Transparenz. Alles soll auf den Tisch, heißt es. Fahrt nach oben, in die Intendanz.
2: 13. Obergeschoss.
6: Hat es in diesen Räumen, wie die bildzeitung berichtet, tatsächlich Ausgaben für Luxus und Pomp gegeben? Auf Kosten des Gebührenzahlers? Der neue Boden im Büro von Patricia Schlesinger. Ökologisch hochwertiges Parkett aus Italien, vorgeölt knapp 17.000 Euro. In den Fluren eine mit Pflanzen begrünte Wand, mit automatischer Bewässerung rund 7.500 Euro. Mehrere Sofas für mehr als 22.000 Euro. Mehr als 650.000 Euro soll der gesamte Umbau gekostet haben. Verschwendung von Gebührengeldern oder repräsentative Notwendigkeit?
0: Ja, jo, das hört sich jetzt alles schon mit dem Abstand so an, als wäre das vor einem halben Jahr gewesen. Und auch sehr einfach. War es so einfach, wie es sich anhörte? Na,
6: diese Idee ist bei mir im Kopf ganz spontan entstanden. Das war eine Programmdirektionsversammlung. Da haben sechs, 700 Leute über Teams zugehört, mitdiskutiert. Das war wirklich eine denkwürdige Veranstaltung. Ich habe, also obwohl es digital war, in diesen Augen so viel Enttäuschung, so viel Frust bei den Kolleginnen und Kollegen gesehen. Und äh, der Tenor war, Leute, passt auf, der ganze Laden wird implodieren. Wir gehen unter momentan. momentan. Und dann hieß es, ja, jetzt fangen wir an über uns selbst zu berichten. Wir müssen jetzt in die Offensive gehen. Wir müssen vor die Welle kommen. Dann hieß es irgendwie, Jogol macht auch was. Und ich habe sofort spontan gesagt, die Messlatte, wenn ich was mache, lautet, ich brauche jetzt eine Kamera. Und dann zeigen wir den Leuten, was in der Zeitung steht. Jedes Bild sagt mehr als tausend Worte. Alter Fernsehmacherspruch. Ähm, natürlich ist diese Intendanz und auch das Gebäude da oben, das ist nicht das Problem. Es ist das System. Das System, dass es keine Kontrolle gibt, dass Sonnenköniginnen gleich jemand wirklich alles im Alleingang entscheiden kann. Wie kann das passieren? Das muss aufhören. Sowas darf's. In diesem Haus und in anderen Häusern gibt es das, glaube ich, so nicht. Das darf es nicht
0: geben. Gibt es einen Programmhinweis, wann die nächsten Recherchen, wann die nächsten Filme kommen oder ist das jetzt zu früh und man will ja auch, ich sag mal, das Ganze wasserdicht haben. Da wird bestimmt noch mal irgendjemand juristisch aufgucken müssen, weil da Persönlichkeitsschutzrechte berührt werden. Wir haben es vorhin gehört.
6: Wir berichten ja jetzt seit Tagen, also pausenlos quasi. Ja, ja aber ich meine jetzt selbst. mit der
0: Recherchetruppe, die ja doch erst... Ja, die Recherchetruppe
6: ne? berichtet bereits, aber es kann ja kein Selbstzweck werden, jetzt jeden Tag unsere Zuschauer, unsere Zuhörer mit Nachrichten aus dem eigenen Haus zu versorgen. Wir drehen alles auf links, wir drehen jetzt jeden Stein um, das ist unsere Aufgabe. Auch die Hybris wir
0: der Unfehlbarkeit?
6: Ja, ich spreche sie ja schon an. Also äh, du hast ja gemerkt, äh, dass das Ganze auch emotional für mich, glaube ich, nicht ganz leicht ist. Und auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die da tagtäglich rausgehen. Ähm, natürlich befassen wir uns auch damit, Also dass, dass es möglich war, dass jemand im Alleingang Entscheidungen trifft. Wir wollen natürlich wissen, was ist das mit diesem digitalen Medienhaus? Wie viele Millionen sind da schon nach draußen gegangen? Wie groß ist der Schaden? Das müssen wir jetzt schnell klären. Und Business Insider, da bin ich mir auch ziemlich sicher, Herr Özgensch, Sie werden weitermachen, äh, weil Sie wahrscheinlich noch mehr haben. Ähm, und wir werden gucken müssen, äh, aber wir kriegen eben nicht alles serviert, wir kriegen das nicht einfach hingelegt. Ähm, wir sind jetzt externe, obwohl wir interne sind. Wir müssen quasi drei Schritte zurückgehen, von außen recherchieren. Herr Brandstetter hat es gesagt, wir dürfen keinen Einblick in Arbeitsverträge nehmen, aber wir arbeiten daran und wir finden Mittel und Wege natürlich, äh, an Unterlagen ranzukommen und wir werden veröffentlichen. Aber wir haben das bereits getan. Das will ich hier betonen.
0: Karin, das können Sie sind angesprochen worden als Chefredakteur vom Business Insider?
5: Ja, ich finde es natürlich auf der einen Seite ja auch richtig und wichtig, dass man äh, selber dort Beiträge macht und dort Recherchiert, Aber man muss auch noch mal deutlich machen, dass in den letzten Wochen vom RBB jetzt nicht diese mutige Recherche gekommen ist. Ähm, die einzigen Berichte über äh, unsere Geschichten, die wir gemacht haben, die habe ich hier im Medienmagazin von Ihnen gehört, Herr Wagner. Sie haben das sehr professionell aufgearbeitet. Ansonsten in der Abendschau, das hat mich so ein bisschen an Regierungserklärungen erinnert. Da wurde dann immer gesagt, ja, Frau Schlesinger weist die Vorwürfe zurück. Und da wurde überhaupt nicht selbstkritisch, Berichtet. Und da frage ich mich natürlich, ob dieser Chefredakteur, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Wagner, ob der jetzt plötzlich neu den Mut jetzt gefunden hat, weil die Chefin weg ist und wie das eigentlich vorher gelaufen ist, ob da von Schlesinger Vorgaben gemacht worden sind, inwiefern man überhaupt über diese Affäre im eigenen Haus berichtet.
0: Weil wir auf 19 Uhr zusteuern, jogol ähm, Wird es eine Doku im Ersten geben?
6: Das wissen wir noch nicht. Das ist schon in der Diskussion. Ich kann mal, Jörg, ich kann mal was Besseres vorstellen, ähm, natürlich überlegen wir, wie wir weiter vorgehen, aber jetzt nochmal zu, zum Chefredakteur, der versucht, die Situation momentan zu moderieren. Er weiß, dass wir was tun müssen und die Resonanz draußen ist ja zum Glück ganz gut, also dass die äh, journalistischen Reflexe im RBB äh, stimmen. Das haben die Blätter, das haben die Zeitungen jetzt gesehen. Aber wie gesagt, es kann kein Selbstzweck sein, ewig auf dieser Welle zu reiten. Ja, aber Wir man könnte ja mit ZAPP zusammenarbeiten,
0: selbst. dem NDR Medienmagazin im Fernsehen. Die sind doch eigentlich dafür da, oder?
6: Wie gesagt, das ist tatsächlich schon in der Diskussion. Die Doku-Abteilung macht sich Gedanken drüber. Kann sein. Ich glaube, das kann ein sehr, sehr spannendes Projekt werden. Äh, weil sowas hat es, glaube ich, noch gar nicht gegeben, dass man praktisch von innen heraus ja, doch einmal zeigt. beim
0: Spiegel. Juan Moreno yeah. muss man der Ehrenrettung halber sagen, hat auf eigenes Risiko gegen seine eigene Chefredaktion ermittelt damals und gegen Klaas Rolotius. Also ähm, aber es ist ein Ausnahmefall. Ansonsten gebe ich dir recht. Ich hoffe, dass das also klappt und dass auch die Ressourcen äh, zur Verfügung gestellt werden. Denn äh, irgendwo muss ja das Geld herkommen. Das kann ja nicht sein, dass das hier aus dem Medienmagazin entzogen wird, <lacht> sage ich mal scherzhaft. Aber das wird wahrscheinlich das geringste Problem sein, letzten Endes. In dieser schönen, sage ich mal dann doch, wenn man das alles positiv sieht, in dieser offenen Arbeitsatmosphäre, da unbürokratisch zu agieren. Vielleicht noch einen letzten Gedanken von Ihnen Karin Oeskens, also wie beurteilen Sie jetzt den Werdegang? Wohin läuft das? Wird es irgendwann mal ein Ende geben? Weil ich habe gehört, beim schönen Morgen gestern, haben Sie gesagt, das kann Jahre dauern?
5: Naja, Jahre weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind ja mittendrin in der Affäre. Es wird ja jetzt auch sehr viel Papier produziert von der Staatsanwaltschaft, von der Kanzlei die das alles aufarbeitet. Es werden Interviews geführt, also Befragungen von Mitarbeitern. Und wie es halt häufig bei diesen Affären ist, ähm, kommen dann halt Zwischenberichte raus. Und äh, da wird es natürlich noch äh, weitergehen. Und das System ist ja auch der spannende Punkt. Es ist ja nicht nur die Person Schlesinger alleine. Ich bedanke mich bei Ihnen,
0: keine Öskens von Business Insider. Ich bedanke mich bei Jo Goll vom rbb-Recherche-Team. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Haken Brandstetter, der hier nicht ganz leichte Aufgabe hatte, seine Geschäftsführung jetzt zu erklären. Und wir lassen jetzt zum Schluss nochmal die Ex-Rbb-Intendantin, wo man nicht weiß, ob sie noch Intendantin ist oder nicht, zu Wort kommen.
1: Ich habe ganz oft gehört, es läuft doch. Was wollen Sie eigentlich? Es läuft aber nicht mehr lange. Ich sag immer wieder, unser Auftrag ist nicht nur ein Auftrag für die Gegenwart, sondern ein Auftrag für die Zukunft. Und wenn wir das öffentlich-rechtliche System wirklich am Leben halten wollen und das in zehn Jahren auch noch haben wollen als effizient aufgestellte Anstalten, ich sag's extra so, sind wir, ich weiß, da kriege ich immer ein Lacher, es ist aber manchmal so, ähm, sind wir gut beraten, das jetzt anzugehen, das jetzt gemeinsam anzugehen und auch wirklich Menschen darauf zu verpflichten, nicht wir reiten hier alle gemeinsam vom Hof irgendwann in zehn Jahren oder in 15 Jahren, je nachdem wie alt man ist und sagt nach mir die Sintflut, sondern unsere Aufgabe ist auch dann vom Hof, zu, vom Hof zu reiten, zu sagen, wir haben den Laden zukunftssicher aufgestellt, weil uns dieses öffentlich-rechtliche System, ich sag's mal pathetisch, als Teil des Rückgrats dieser Demokratie so am Herzen liegt. Mit der Vielfalt, die es bieten kann. Medienmagazin Podcast Bonus -Track.
0: Im Podcast Bonus Track hören Sie gleich den vollständigen Kommentatorentalk zur RBB-Krise vom 12. August 2022. Zu Beginn möchte ich noch meine Antwort auf die Twitter-Fragen von Marge Wiechmann an mich belegen. Er schrieb ja, Zitat, bisher haben Sie ja niemals irgendwie auch nur das Geringste mitbekommen. Wahrscheinlich wussten Sie nicht, dass es die 13. Etage gibt oder waren niemals dort. Wie glaubwürdig stufen Sie sich selbst eigentlich ein? Zitat Ende. Hier also der akustische Beleg aus dem Medienmagazin vom 19. Februar 2022 mit Daniel Buß und mir, in dem wir zu den Bauvorhaben in der ARD und beim RBB drei verschiedene Sichten eingeholt hatten. Auch bei der Intendantin in ihrer 13. Etage. Doch zunächst...
8: Wir stehen hier in Berlin in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz. Hier hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die sogenannte KEF, gerade ihren 23. Bericht vorgestellt in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz deshalb, weil die KEF eigentlich in Mainz sitzt, wo in der dortigen Staatskanzlei die Rundfunkpolitik der Länder koordiniert wird.
0: Ja, und die KEF hat einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige und langjährige Dr. Heinz Fischer-Heidelberger, früher der Vorsitzende des Bayerischen Rechnungshofs, hat den Vorsitz abgegeben und sein Nachfolger ist jetzt hier bei uns. Ein herzliches Hallo. Vielen herzlichen Dank. Ja. Stellen Sie sich bitte vielleicht nochmal vor. Sie sind Professor, Doktor, Betriebswirtschaftler habe ich irgendwie gelesen. Aber vielleicht haben Sie noch sowas, ich sag mal, wie einen kleinen Background für uns. Wer beobachtet, wer überwacht jetzt den Rundfunkbeitrag?
9: Mein Name ist Martin Ditzel. Ich bin eigentlich vom Werdegang her äh, ursprünglich gelernter Bankkaufmann, habe äh, an der Universität Mannheim Betriebswirtschaft studiert mit den Schwerpunkten Banken und Steuern, Steuerrecht, danach am Banklehrstuhl promoviert. Innerhalb der Kommission bin ich seit zehn Jahren Mitglied, von Anfang an Mitglied der Arbeitsgruppe 1, die für die Erträge zuständig ist und äh, seit drei Jahren die Funktion des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 1 übernommen und seit Ende 2020 auch die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission.
8: Was die laufenden Finanzen angeht, also die Frage, ob das Geld reicht, die 18,36 Euro Rundfunkbeitragshöhe, da haben Sie sich nicht zuletzt zwei Effekte angesehen. Was hat Corona mit den Kassen der Sendern und auch ihren Einnahmen gemacht und welche finanzielle Folgen hat der Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, bei dem die geplante und von Ihnen ja auch vorgeschlagene Erhöhung um einige Monate verzögert wurde? Reden wir erstmal über den Corona-Effekt. Gibt es ihn denn? Also
9: die Anstalten hatten wir gebeten, die zusätzlichen Aufwendungen, die durch Corona entstanden sind, materiell abzubilden. Dort ist eine Zahl roundabout 600 Millionen zustande gekommen. Was mir wichtig ist, an der Stelle zu vermitteln, die Anstalten haben dafür kein zusätzliches Geld bekommen. Das ist eine rechentechnische Konkretisierung der Effekte, die eingetreten sind, die aus Einsparungen an anderer Stelle dann ausgeglichen wurden oder aus Substanz ausgeglichen wurden. Was am Ende herauskommen wird, weil die Ist-Zahlen bis Ende 24 sehen wir noch nicht. Im Moment sind wir im Planungsstadium, wie die Anstalten auch. Das werden im 24. Bericht, wenn wir zwei weitere Istjahre vorliegen, dann noch mal beurteilen und dann auch eine finale Entscheidung zu möglichen Ausgleichszahlungen oder nicht damit wir dafür treffen.
0: Eine zweite Besonderheit in dieser Beitragsperiode ist ja neben Corona die verzögerte Beitragserhöhung. Sachsen-Anhalt hatte nicht die Gelegenheit, über den Beitragsstaatsvertrag abzustimmen, weil der Ministerpräsident das nicht zugelassen hatte. Das war Ende 2020 der Fall. Dann gab es eine Klage der ARD und ZDF, die wurde dann am 5. August ähm, vergangenen Jahres durch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es gab die Beitragserhöhung, aber es gibt ja möglicherweise dann doch einen Effekt der entgangenen Beitragsgelder. Das sind doch bestimmt Millionenbeiträge. Ja,
9: also wir reden ungefähr über, wenn ich mich im richtigen Kopf habe, 224 Millionen. Jetzt muss man äh, sehen, die Anstalten haben, weil sie ja nicht wussten, wann das Verfassungsgericht urteilt, schon 21 auf die Bremse getreten. Das kann man Ihnen zugute halten, aber das heißt ja nicht, dass Sie das Geld nicht trotzdem brauchen. Es gibt eine Besonderheit, den Beitrag legen wir für vier Jahre fest. Und wenn Sie einen vier Jahre Durchschnittsbeitrag festlegen, heißt das, bei einer Durchschnittsbetrachtung, er ist am Anfang eher ein bisschen zu hoch und am Ende eher ein bisschen zu niedrig. Im Durchschnitt kommt es hin. Und insoweit war die Ausstattung in den ersten Monaten in der Wirkung zunächst natürlich auch ausreichend. Die Frage wird ja sein, was passiert am Ende, wenn sowieso schon methodisch eigentlich eher das Geld fehlt und dann noch dieser Effekt zusätzlich hinzukommt. Aber Stand heute sagen wir, es besteht kein Bedarf einer Kompensationszahlung. Dann haben Sie sich im Speziellen den Komplex Großinvestitionen
8: vorgenommen. Das sind letztlich Bauprojekte, darunter der Umzug von größeren Teilen des Bayerischen Rundfunks aus der Münchner Innenstadt raus auf das Gelände in Freimann. Kostenpunkt 200 Millionen Euro, da geht es ja auch um den Bau eines neuen Nachrichtenhauses. Es ist auch der Neubau eines digitalen Medienhauses von uns, dem RBB in ihrer Liste, für 95,2 Millionen Euro oder etwa die Sanierung eines zentralen WDR-Gebäudes in der Kölner Innenstadt statt für 63,9 Millionen Euro. Auch der SWR und das ZDF
0: bauen an, das Deutschlandradio saniert. Insgesamt macht das 712 Millionen Euro in der Zeit von 2021 bis 2024 der sogenannten Beitragsperiode, in der Sie rechnen, ähnlich dem Fünfjahresplan in der DDR, als ehemaliger ddr aber kann ich das sagen, dass man diesen Vergleich mal hier einführt, weil er ja auch sowas wie Sicherheit schafft, aber eben auch das Problem, dass einmal Geplantes dann nicht so schnell umgeworfen werden kann. Vor allem haben die Sender nun mehr als 100 Millionen Euro mehr angemeldet. Erscheint Ihnen das plausibel und nötig?
9: Also Corona hat sicher technologisch und in den Abläufen eins bewirkt, nämlich dass äh, Digitalisierungstendenzen, die schon da waren, sich erheblich beschleunigt haben. Und Sie sehen es, wenn Sie sich gerade den SWR anschauen, dort wird die Fläche verkleinert. Das heißt, wir haben, und da muss ich jetzt einen kleinen Schritt noch zurück, äh, ich hatte äh, schon mal darauf hingewiesen, dass die KEF eben nicht nur in großen Schritten ihre Verfahren anpasst, sondern auch in kleineren Schritten. Und ein wesentlicher Schritt, der in den letzten Jahren geändert wurde, ist, wir haben einen Anreiz geschaffen für Anstalten gebundenes Geld freizusetzen, indem man zum Beispiel Flächen, die nicht mehr benötigt werden, verkauft und diese Gelder in Investitionsvorhaben, die neu sind, zu investieren. Aber Sie haben ja zum Beispiel den
8: BR und den WDR hervorgehoben, dass Sie dort ähm, letztlich ja Fragen
9: haben. Also es ja. gibt schon Unterschiede. Ja, es gibt Unterschiede. Ähm, aber ich, zum einen wollte ich Ihnen zeigen, was wir tun, um in die Köpfe bei den Anstalten nicht nur Bewusstsein zu schaffen, sondern auch spürbar, die Entscheidungen dann unterlegt zu bekommen, indem sie auf die Mittel dann selbst wieder zugreifen können, ohne zusätzlich überlassen der Beitragszahler. Das Problem WDR und BR ist ein Problem, das viele Jahre zurückgeht. Äh, denn die ursprünglichen Vorbereitungen können Sie in den früheren Berichten nachlesen. Deswegen äh, sind das einfach nur Zusammenfassungen, frühere Aussagen. Wir gehen zurück bis ins Jahr 2010, als die ersten Ansparmaßnahmen des WDR schon für die jetzigen Bauaktivitäten äh, begonnen haben und die sich aber immer weiter gezogen haben. Und dann hat der WDR eine große Entscheidung getroffen. Er hat statt Bautechnische Gründe, Genehmigungsgründe beim WDR äh, und der Stadt Köln, äh, nicht eine Prorada Temporis Sanierung durchgeführt, sondern eine Gesamtsanierung dann gemacht. Und ähm, wir wollten uns und zu Recht müssen, wollen uns das belegen lassen, wie die wirtschaftlichen Hintergründe dafür sind. Die Belege waren zunächst nicht in vollem Umfang da, worauf wir dann diese Sperre von 69 Millionen eingelegt haben. Das heißt, wir haben Mittel, die beantragt worden sind und die man bautechnisch im Bedarf auch nachweisen kann, wegen Wirtschaftlichkeitsbedenken gesperrt. Zwischenzeitlich liegen die Wirtschaftlichkeitsunterlagen vor. Wir sind trotzdem noch nicht mit allem einverstanden, haben deswegen die Sperre von 69 Millionen aufrechterhalten. Der BR ist ein anders gelagerter Fall. Der BR äh, wird auch in hohem Maße Umschichtungen vornehmen, aber wir wollen in vollem Umfang auch die Dokumentation dazu sehen, wie diese im Zeitablauf, diese Umschichtungen gedacht sind. Also wann wird was freigesetzt, wann kann es dann verwendet werden. Bisher sind das kumulierte Größen und die reichen uns nicht, weil wir ja hinsichtlich der Beiträge in Abschnitten arbeiten müssen.
8: Und jetzt können wir noch mit einer anderen, ja, wichtigen Figur sozusagen sprechen, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Finanzen geht, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Hallo.
2: Hallo, ich grüße Sie herzlich.
8: Frau Dreyer, Sie leiten die Rundfunkkommission der Länder und Sie haben eben den 23. Bericht der Finanzkommission KEF entgegengenommen. Sie hatten jetzt sicher noch nicht die Möglichkeit, die hunderten Seiten zu lesen. Aber gibt es so etwas wie eine zentrale Erkenntnis für Sie, wenn es auch darum die Frage geht, wie
2: sich der Rundfunkbeitrag entwickelt? Naja, immer wenn der KEF-Bericht selbst der Zwischenbericht kommt, interessiert natürlich vor allem, was ist mit dem Beitrag. Der Beitrag bleibt jetzt erstmal bei der Beitragsempfehlung wie in der Vergangenheit und das heißt stabiler Beitrag bis in den in der nächsten Jahren auch und das ist, glaube ich, für die Verbraucherinnen, Verbraucher, Zuhörer, Zuhörerinnen, immer eine ganz gute Nachricht.
0: Die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs ist besorgt über die verschiedenen Bauvorhaben innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems. Man will dort Gutachten noch mal einen Auftrag geben. Wie ist Ihre Position als Vorsitzende der Rundfunkländerkommission? Ist das ein Thema gewesen in den letzten Monaten, ob man überhaupt in Weise Voraussicht, so viele Gebäude brauche zukünftig noch, weil die Pandemie zeigt ja, dass es auch ohne geht.
2: Naja, also wir wissen noch nicht, was genau im KEF-Bericht steht. Wir haben uns noch nicht mit diesem Abschnitt zum Beispiel, mir ist es jetzt auch neu bezogen auf die Bauvorhaben, beschäftigt. Das werden wir natürlich. Aber natürlich beschäftigen sich die Anstalten damit. Die haben auch ihre Gremien. Und jedes Gremium in den Anstalten entscheidet auch über die Frage, ist ein Bauvorhaben wirklich notwendig oder nicht. Aber klar ist schon, sowohl in der Vergangenheit, seit 2016, ist ja das Thema Strukturoptimierung ein Riesenthema, war die Frage der Kooperationen ein ganz besonderes, besonderes Thema und meines Wissens greift die KEF das auch wieder auf. Das heißt, wenn man stärker kooperiert, muss man auch hinterfragen, wozu braucht man eigentlich was? Dazu gehört natürlich auch Fläche und Gebäude. Nichtsdestotrotz will ich auch noch mal betonen, es ist auch in der heutigen Zeit manchmal notwendig, ein neues Haus zu bauen, weil einfach der Anspruch auch an die Medien ein anderer geworden ist, weil man sich anders vernetzen muss, weil man sich anders aufstellen muss, auch für die Medienmacher. Insofern kann man es nicht mit der Allgemeinheit äh, beantworten, sondern man muss sehr genau schauen, was die KEF geschrieben hat. Und das muss man natürlich dann auch berücksichtigen. Bei der KEF, das ist alle zwei Jahre, legt die einen Bericht vor, das sind hunderte
8: Seiten, was passiert eigentlich mit dem Rundfunkbeitrag Um wie viel Geld brauchen auch die Anstalten? Teil der Reform im Länderprozess ist ja auch mehr Transparenz. Was fehlt Ihnen da
2: noch? Also das Thema Transparenz spielt für viele immer wieder eine ganz große Rolle, weil man bei der Transparenz natürlich auch davon ausgeht, dass Bürger und Bürgerinnen besser nachvollziehen können, wofür wird Geld ausgegeben. Was ich gut finde, ich sage jetzt vielleicht mal zunächst, natürlich gibt es Möglichkeiten auch nachzuvollziehen, wofür wird Geld ausgegeben. Man kann den kef bericht also nur die Zusammenfassung und äh, schauen, dann sieht man genau, was wird für Programme ausgegeben, was wird für bestimmte Ressorts, den Sport, die Kultur und so weiter ausgegeben. Also ist durchaus nachvollziehbar. Und auf den Homepages der Anstalten, ZDF beispielsweise, Transparenzplattform, kann man auch genau nachsehen, was kostet eine Sendung und was wird verausgabt. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass man weiter daran arbeitet, das ist ja auch eine Debatte unter den Ländern, dass man zu stärkeren vielleicht Standardisierungen und Vergleichbarkeiten kommt. Und wenn man in diesem Sinne dann eben auch nochmal Transparenz schaffen könnte, wäre das sicherlich für Bürger und Bürgerinnen auch interessant.
0: Und damit sind wir zurück bei der AD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger. Und äh, auch gleichzeitig immer noch natürlich ABB-Intendantin. Was nehmen Sie vom 23. KEF-Bericht mit? Das ist ja nur ein Zwischenbericht, aber mal hin. Es wurde gesagt, keine Corona-Effekte zu erkennen. Und auch die sachsen-anhaltische Reaktion seinerzeit äh, führt nicht dazu, dass Kompensationen empfohlen werden. Aber die Anstalten müssen das selber überprüfen, ob sie da noch mal nachverhandeln bei der KEF.
1: Also, wir reden jetzt, und der Bericht ist gerade eben rausgekommen, knapp zwei Stunden her. Ich habe die 458 Seiten noch nicht komplett gelesen. Sie haben es so richtig gesagt, der Bericht ist jetzt nicht beitragsrelevant. Es werden nur die Annahmen des 22. Berichts überprüft. Die Erhöhung des Beitrags auf 1836 hat sich als richtig erwiesen, das nehme ich schon mal mit. Der Blick auf die gemeinsame Anmeldestrategie im Frühjahr 2023 ist für uns da angelegt. Nachhaltigkeit ist ein Thema, Digitalisierung werden wir berücksichtigen. Was aber auch wirklich wichtig ist, die KEF erkennt die Anstrengung der Sender an. Das heißt, die Anstrengung der Sender, sich untereinander zu vernetzen, kooperativer zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich wirklich gut finde. Sie sieht diese höhere Kooperationsbereitschaft, die den Sendern ja nicht inhärent ist. Wir sind... Alte Sender, wir sind es gewohnt, lange Zeit jeder für sich selber zu arbeiten. Und wir haben in den letzten Jahren massiv ausgebaut, dass nicht mehr jeder alles macht, dass wir gemeinschaftlich Dinge tun, dass wir viel stärker kooperieren. Das gilt für große Projekte im Programm. Es gilt aber auch für den Backbone, für die Technik und auch für andere Bereiche. Und das ist etwas, wo wir sagen, das ist gut so.
0: Aber Sie müssen sich rechtfertigen dafür, dass die ard baut, Ob zu viel, das sollen Gutachten äh, überprüfen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube, dass Bauvorhaben für viele von uns wichtig sind. Weil wir heute ganz anders arbeiten als noch vor wenigen Jahren. Wir brauchen eine ganz andere Bausubstanz und eine andere Struktur, um miteinander gut arbeiten zu können, crossmedial arbeiten zu können. Die meisten Häuser haben noch Hörfunkhäuser und Fernsehhäuser. Heute arbeiten wir aber digital, nicht mehr nach Ausspielwegen, sondern nur noch tatsächlich nach Inhalten. Und da wirklich die Struktur zu schaffen, möglichst preiswert zu bauen, selbstverständlich, möglichst drüber nachzudenken, wie ist die Nachnutzung der alten Gebäude, selbstverständlich. Das heißt also betriebswirtschaftlich, ökonomisch das Ganze zu betrachten, selbstverständlich. Das gilt für uns alle. Von daher gucken wir mal, wie die Gutachten das bescheiden werden.
0: Aber eins haben alle, Bauvorhaben gemeinsam. Die wurden vor der Pandemie geplant. Da hatte man noch nicht so ein Gefühl dafür, was wirklich nötig ist, wenn man vernetzt arbeitet. Digitales Arbeiten wurde dann auch oft so verstanden, dass man gucken will, wie der Nachbar am Computer etwas äh, macht. Ein Foto oder so. Das geht ja alles mittlerweile, das hat die Praxis bewiesen, auch äh, zack, zack, zack äh, online. Muss da vielleicht, bleiben wir mal beim RBB, dieses äh, CNC heißt das hier intern, also dieses crossmediale News Center. Muss das noch mal neu durchdacht werden? Ich
1: muss Sie leider korrigieren. Das CNC arbeitet schon. Die haben angefangen. Das ist auf zwei Etagen hier. Das ist im Altbau sozusagen. Wir bauen ein neues digitales Medienhaus. Und da haben wir bereits die Bedarfe für die Arbeitsplätze massiv nach unten korrigiert.
0: Können Sie da eine Zahl nennen? Nein. Nee. Aber
8: wird dann die ist
1: auch endgültig noch nicht da. Also es ist noch nicht so weit.
8: Bauen Sie dann auch weniger? Oder stehen da nur weniger Schreibtische drin?
1: Naja, es ist ja so, wir haben, was die Innenausstattung angeht und was die Nutzbarkeit dieser Innenausstattung angeht, deutlich nach unten korrigiert und werden es weiter tun. Also Deswegen, ich habe die endgültige Zahl noch nicht, weil ich sie noch gar nicht wirklich belegen kann. Nur alle Zeichen zeigen darauf, dass wir weniger bauen, dass wir preiswerter bauen, weil wir weniger Menschen da unterbringen.
8: Wie sich der Rundfunkbeitrag entwickelt, darum wird es im nächsten KEF-Bericht in etwa zwei Jahren gehen. In der Zwischenzeit will die Politik Ihnen ja auch mehr Freiheiten geben. Wir haben darüber ja im Medienmagazin auch schon gesprochen. Wenn Sie flexibler sein können bei der Frage, wie viele Kanäle die ARD unter anderem noch aufsetzt sozusagen, also aufrecht erhält oder vielleicht Dinge auch ins Netz in Anführungszeichen verschiebt, wird das billiger oder teurer? Also werden Sie mutmaßlich einen höheren
1: Rundfunkbeitrag brauchen? Digitalisierung ist kein Sparprogramm. Die Verbreitung kostet viel Geld. Und je mehr Menschen uns nutzen digital, desto mehr Geld müssen wir für die Verbreitung ausgeben und auch anlegen in unseren Wirtschaftsplänen, selbstverständlich. Also es ist kein Sparprogramm. Gleichzeitig müssen wir aber auch priorisieren. Was brauchen wir noch in Zukunft? Wie viel machen wir digital? Und zwar so, dass wir im digitalen Nirwana auch noch auffindbar sind. Das ist die Aufgabe für die nächsten Monate, auch des Vorsitzes zu priorisieren. Was brauchen wir? Und wenn ja, wie ist das, was wir brauchen, ausgestattet? Wie wie machen wir es nicht nur gut, sondern sehr gut oder exzellent und wie machen wir es auffindbar. Das ist die große Aufgabe für das, was wir im Digitalen tun werden. Das heißt auch, wir müssen Kräfte bündeln, wir müssen Menschen und Moneten, also unsere Ressourcen bündeln und das werden wir tun. Bloß nicht langweilen. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk zur Krise im RBB mit Marco Seifert.
10: Ja, herzlich willkommen zu unserem sehr besonderen Radio 1 Kommentatoren-Talk. Vorab eine gute und eine schlechte Nachricht für alle, die sich jetzt auf Bonnie's Ranch mit Katrin und Tommy Wosch gefreut haben. Die schlechte Bonnie's Wrench fällt heute aus. Die gute, es gibt morgen und Montag mehr als Ersatz. Morgen steigt um 20 Uhr die schöne Party, 20 plus zwei Jahre in der Kulturbrauerei. Es gibt noch Karten und da werden Katrin und Tommy eine neue Folge live vor Ihnen als Publikum produzieren, die es dann am Montag als Podcast gibt. Infos zu Tickets für die schöne Party gibt's auf radio1.de. Und damit zu der heutigen, ja, nicht ganz einfachen Sendung für uns alle. Aber ich möchte es auch nicht zu hoch hängen. Mein Job ist es häufig, kritisch Interviews zu führen über Skandale, Krisen und Rücktritte. Das machen wir so, wenn es Skandale in Unternehmen, Krisen in Parteien oder Rücktritte von Politikerinnen und Politikern gibt. Und warum sollten wir das anders machen, wenn es Skandale, Krisen und Rücktritte im eigenen Haus gibt? Das ist auch nicht besonders heldenhaft, denn damit riskiert hier nach meinem Eindruck niemand seinen Job. Man wäre eher komplett falsch im Journalismus, wenn man jetzt zurückhaltend wäre nur weil es um die eigenen Chefinnen und Chefs geht. Wir haben zwei Stunden Zeit und wollen den Blick heute auch mal etwas weiten. Gegen halb sechs sprechen wir mit einem treuen Begleiter unseres Radio 1 Kommentatoren-Talks, den ich zumindest als Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner jetzigen Form einschätze. Er war bei der Bild-Zeitung, ist Kolumnist beim Spiegel und... Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Nikolaus Blome und er wird seinen Blick auf die Zukunft des RBB bzw. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland haben, aus seiner Sicht. Danach sind Sie dann unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit Ihnen wollen wir die Frage diskutieren, was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten? Wofür ist er Ihrer Meinung nach da? Und kurz nach sechs werfen wir dann einen Blick nach Großbritannien und auf die BBC, den dortigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die BBC befindet sich seit Jahren in einem Streit mit der konservativen Regierung in London, die das Gebühren durch ein Abo-Modell ersetzen möchte und die BBC außerdem unter politische Aufsicht stellen möchte. Darüber sprechen wir mit der Leiterin des ad studios London, mit Annette Dittert und um halb sieben zum Abschluss dann der Blick eines Mannes, der sich seit Jahren schon sehr unterhaltsam mit privat und öffentlich-rechtlichem Fernsehen auseinandersetzt und auch daran verzweifelt. Wir freuen uns auf Oliver Kalkhofe. Bevor ich Ihnen gleich den ersten zugeschalteten Gesprächspartner vorstelle, möchte ich Ihnen erstmal den Journalisten vorstellen, der mich die gesamten zwei Stunden begleiten wird und der schon seit Wochen an der Aufklärung der Vorgänge im RBB ganz vorne mitarbeitet. Er ist der Moderator des Radio 1 Medienmagazins. Mein hochgeschätzter Radio
0: 1 Kollege Jörg Wagner, grüß dich. Radiogrüße auch von mir und ich sage auch gleich, warum ich gekommen bin, weil du mich letzte Woche kritisiert hast im schönen Morgen. Da habe ich <lacht> nämlich, als es off the record ging, äh, wie war es denn und so, ja, du hast nicht Kommentar und Bericht sauber getrennt und jetzt bin ich zum Glück in dieser Lage ähm, nicht zu berichten, sondern auch zu kommentieren, wenn ich darf. Genau, das muss
10: man immer sagen, äh, für alle, die den Radio 1 Kommentatoren Talk bisher noch nie gehört haben, es geht hier um Meinung, nicht um meine Meinung, aber um äh, die Meinung der Gäste, die zugeschaltet werden. Jörg, die erste Frage dann an dich, bevor wir noch jemanden dazu schalten. die Empörung aller Orten, die ist ja nachvollziehbar, wobei man immer noch sagen muss, was rechtlich relevant ist und was moralisch verwerflich ist, sind immer noch zwei Paar Schuhe. Was hat dich denn an diesem Fall, der uns seit Wochen begleitet, ja, entweder
0: am meisten erschüttert oder am meisten überrascht? Mich hat erschüttert, dass es offenbar ein Doppelleben gab zwischen äh, Patricia Schlesinger, die uns als ähm, Intendantin vorgestellt wurde und dann, was im Hintergrund mit ihr passiert sein muss. Denn ich habe äh, die Ehre gehabt, das erste Antrittsinterview mit ihr zu machen. Und da war sie noch ganz sanft, noch auf dem Boden der Tatsachen. Da guckte sie noch ähm, zu, wie wir ähm, unsere Meinung äußern äh, innerhalb des Systems. Und irgendwann ist sie abgehoben. Ich weiß nicht, wann sie falsch abgebogen ist. Das äh, muss man dann irgendwie mal nachträglich recherchieren. Und letzten Endes ist sie so, was wie eine Sonnenkönigin geworden, die jegliche Bodenhaftung verloren hat. Und wir haben es, ich sag mal, ich habe es auch nicht in dieser Stärke vermutet. Und das hat mich auch, was meine eigene Menschenkenntnis anbelangt, dann doch sehr erschüttert, dass die, ähm, wir müssen immer noch sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber das, was an Rechercheleistungen bisher da ist, lässt den plausibleren Verdacht zu, dass hier ähm, große menschliche Verfehlungen dahinter stehen. Und das hat mich echt gesagt erschüttert.
10: Wir wollen ja hier nicht nur unter RBB oder AD-Kolleginnen und Kollegen diskutieren, sondern auch den Blick von außen auf diesen Skandal haben. Und wer könnte den besser liefern als einer der führenden Medienjournalisten dieses Landes? Er war vor vielen Jahren Medienredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat 2004 den medienkritischen Bildblock gegründet und ist Gründer und Herausgeber des Online-Portals Übermedien. Guten Tag, Stefan Nickemeyer. Hallo, guten Tag. Ähm, ja, dann auch an Sie gleich die Einstiegsfrage. Wie sehr hat Sie überrascht, dass solche Vorgänge hier im RBB, die wie gesagt alle juristisch noch nicht bewertet sind, aber möglich sind?
11: Ja, es hat mich schon überrascht. Also ähm, es auch auch in der Art, wie dieser Skandal sich so entwickelt hat. Also der fing ja schon gleich an mit so einem Wust von vielen verschiedenen Sachen, wo man dachte so, okay, keine Ahnung, ob das alles stimmt, aber irgendwie ist da, ist da Musik drin und dann wird es ja so, so jeden Tag schlimmer. Also es fängt an mit, hm, Frau Schlesinger hat so private Essen bei sich zu Hause veranstaltet. Das ist irgendwie keine gute Idee. Und dann kommt so, ah, vielleicht hat sie die nicht richtig abgerechnet. Und dann kommt, hm, und manche Leute, die da waren, sagen, das war gar kein äh, dienstliches Abendessen, sondern wir waren da privat. Und andere Leute sagen, Moment mal, ich war da gar nicht. Also es hat so eine, so eine Dynamik, also mit diesem Motto äh, bloß nicht langweilen, das wird oft aufs Schrecklichste wirklich erfüllt, ähm, dass, dass immer, wenn man sich so gerade an einen Level der Affäre gewöhnt hat, es, es noch so eine Spur weitergedreht wird.
10: Ich habe es eben schon mal gesagt, man muss ja auch unterscheiden, Stefan Niggemeier, was ist ein Skandal, was ist justiziabel, was ist moralisch verwerflich. Was kriegt denn für, was wiegt denn für Sie von all dem, was wir jetzt
11: täglich zu hören bekommen, am schwersten? Ich glaube, es gibt so eine ein bisschen ungute Schieflage, die sich aber leicht erklären lässt. Die, die ernsthaftesten Vorwürfe sind, glaube ich, die um die Beraterverträge. Wer hat wem unter welchen Bedingungen einen Beratervertrag verschafft, wo es unter anderem um das digitale Medienhaus geht, was der RBB bauen wollte, was jetzt auch erstmal auf Eis gelegt ist. Nach meinem Eindruck sind das eigentlich die massivsten Vorwürfe. Die sind aber am wenigsten aufgeklärt, weil weil es da halt wirklich um sehr komplexe Details geht. Die anderen Dinge lassen sich natürlich viel leichter skandalisieren. Also diese Frage, muss Frau Schlesinger mit so einem absurd teuren und äh, überausgestatteten Dienstwagen durch die Gegend fahren? Das wäre, glaube ich, ähm, für sich genommen nicht der größte Skandal, sondern sowas, wo man vielleicht eher sagen würde das ist irgendwie schlechter Stil. Das ist aber natürlich leichter zu skandalisieren, weil jeder von uns dazu eine Meinung hat und es und es jeder von uns auch irgendwie kapiert. Und äh, dadurch ist, glaube ich, so ein bisschen eine Schieflage, die aber unterm Strich, weil es einfach so viele Vorwürfe sind, die unterschiedlich schwerwiegen, auch unterschiedlich aufgeklärt sind oder noch nicht aufgeklärt sind. Aber das Gesamtbild ist halt wirklich ein verheerendes, auch halt in dieser Kombination aus, wie viel ist davon so ein persönliches abgehoben sein, wo wirklich jemand plötzlich... Also anscheinend plötzlich. Ich weiß es ja nicht. nicht es endlich war wie Jörg Wagner. Ich habe das auch nicht kommen sehen. Aber dass, dass vielleicht jemand in einer Führungsspitze den den Bezug verloren hat und so ein Gefühl dafür, was da angemessen ist. Und dass es offensichtlich die Strukturen auch nicht vorgesehen haben im Sender und von Aufsichtsgremien her, das zu bemerken oder was dagegen zu tun.
10: Jörg Wagner, ich habe zuletzt von verschiedenen Seiten gehört, schön, dass ihr beim RBB jetzt selber aufklären wollt, aber wie kann man davon jahrelang im eigenen Haus nichts mitbekommen? Was antwortest du?
0: Na, wer sagt denn, dass wir nichts mitbekommen haben? Offenbar muss das jemand ja durchgestochen haben. Und das ist natürlich ein systemisches Problem. Wir haben vieles gesehen, aber äh, das wurde auch weitergereicht. Ich kann mich erinnern, es gab genügend Möglichkeiten, das zu tun. Aber wenn so eine gewisse blinde Naivität vielleicht noch eine Rolle spielt, so nach dem Motto, es kann ja gar nicht sein und wir nehmen das schon ernst, aber dann doch irgendwie nicht ernst, dann gibt es irgendwann mal so einen Anstau der ähm, Empörung. Und das kennt man von anderen ähm, Unternehmen. Ich sage das mal generell dass es sich dann ähm, findet, dass jemand, das irgendjemand von außen steckt, damit endlich diese Sachen äh, publik werden. Und das ist hier meine Vermutung, dass das so geschehen sein muss, weil die Insiderkenntnis liegt nicht bei Business Insider, sondern äh, das war vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, äh, das zu spiegeln und dann äh, sowas auszulösen. Aber das kann man morgen noch mal genauer hören. Äh, der Kollege von Business Insider wird in Medienmagazin sein. Aber noch mal, ähm, es ist tatsächlich ich. Ich kenne nur einen einzigen Fall, das ist beim Spiegel gewesen, wo Juan Moreno von innen aufgeklärt hat, mhm. aber da ist er ein sehr hohes Risiko eingegangen, er hat Auslandsreisen gemacht, um den ganzen Details von Klaas Relotius nachzurecherchieren vor Ort, also er ist da ins private Risiko reingegangen und hatte dann am Ende Glück dass man ihm dann zugehört hat. Aber das ist nicht immer so. Wenn bei der Süddeutschen irgendwas ist, dann dann kommt das alles von außen oder bei der FAZ oder auch wo immer. Ähm, äh, Stefanie Gemeier, du kannst das sicherlich bestätigen. Du hast es einfacher, weil du völlig unabhängig arbeitest.
11: Ja, ich glaube auch, also den der Punkt ist das Normale bei so einem Skandal, dass dann irgendjemand natürlich zur Konkurrenz geht. Das war auch so absurd. Patricia Schlesinger hat ja so als erste Reaktion, als Business Insider damit kam, ähm, im Grunde der Belegschaft Vorwürfe gemacht bei, bei so einer Personalversammlung und gesagt, wie schlimm, warum sind die Leute nicht hier im Haus? Wenn man wenn man was Gutes tun will für den RBB, muss man doch hier im Haus sich beschweren und kann nicht ausgerechnet zur Springerpresse gehen. Nee, natürlich ist das genauso, dass wenn man irgendwie das Gefühl hat, hier ist an den Strukturen irgendwie was verkrustet. Ähm, natürlich geht man damit irgendwo hin, wo man das Gefühl hat, da kriegt man an auch die maximale Wirkung. Und Patricia Schlesinger müsste das wissen, weil sie nun jahrelang als Investigativjournalistin gearbeitet hat.
10: Die große Ansage, Stefan Negemeier, jetzt ist ja, wir brauchen Transparenz. Noch gibt es die nicht komplett von der Geschäftsleitung und es gibt natürlich auch Persönlichkeitsrechte, sodass bestimmte Dinge nicht öffentlich gemacht werden können. Aber wie transparent kann so ein öffentlich-rechtlicher Sender gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber vor allem auch gegenüber den Gebührenzahlerinnen und Zahlern aufgestellt sein? Weil ein paar Dinge bleiben ja müssen vielleicht sogar intern bleiben.
11: Ja, also natürlich gibt es Dinge, natürlich kann nicht jedes Gehalt zum Beispiel von jedem, ich sage jetzt mal Radiomoderator, äh, auch irgendwie öffentlich mitgeteilt werden. Das Schlimme ist ja, dass es, dass es zum Beispiel eine Stelle gab, wo es eine Scheintransparenz gab. Es ist vor ein paar Jahren eingeführt worden, dass die Gehälter der Intendanten der ARD öffentlich gemacht werden. Was toll ist, wo sich auch manche lange gewährt haben, das ist toll, das ist auch problematisch, weil das natürlich sofort Leute auch skandalisieren. Und im Grunde ist jede Zahl, die man da hinschreibt, irgendwie zu hoch. Aber der, aber dann rauszufinden, dass es beim RBB noch so geheime Bonuszulagen gab für das Erreichen von, von irgendwelchen Zielen. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Zu sagen, wir haben, wir schaffen hier an dieser Stelle scheinbar Transparenz und im Hintergrund machen wir noch Dinge, von denen ihr dann nichts wisst. Ähm, ich glaube aber trotzdem auch dass das an anderen stellen natürlich kann dieser öffentlich rechtliche Rundfunk auch sonst noch sehr viel transparenter sein was äh, so inzwischen öffentliche Sitzungen von Rundfunkräten angeht da gibt es auch inzwischen mehr da gibt es Fortschritte aber es müsste einfach an an vielen stellen es vielmehr das Gefühl geben, wir machen das hier nicht für uns, sondern wir machen das für Leute draußen, die uns dafür auch zahlen und natürlich sind wir denen rechenschaftspflichtig, wenn die wissen wollen, warum ist das so und nicht anders und auch wenn es irgendwelche Kosten angeht.
10: Jörg, jetzt hat Stefan Niggemeier gerade die äh, Bonuszahlung angesprochen, die Boni und da ist dann erstmal Empörung bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen groß. Ich denke, erstmal ist ja eine Bonuszahlung nichts schlechtes. Man sagt, du kriegst einen limitiertes Gehalt, ich weiß jetzt, jetzt wird schon lustig, aber du bekommst ein limitiertes Gehalt und wenn du die und die Ziele erreichst, dann kriegst du mehr. Das ist ja, also jeder, der sich ein bisschen für Sport Na,
0: oder man hat. kriegt die 100%. Prozent.
10: Genau, aber jeder, der sich für, für für Sport interessiert, sagt ja, ja, die kriegen ein Grundgehalt und dann noch eine Siegprämie, damit sie sich auch richtig, äh, richtig reinhängen. So, erstmal ja keine schlechte Idee. Was ist denn dein Hauptproblem mit diesen Bonuszahlungen, die, und ich möchte es jetzt auch allmählich von der Person ein bisschen lösen, die ja
0: nicht nur Patricia Schlesinger bekommen hat, sondern auch die, ja, die gesamte Geschäftsleitung? Also für mich das Hauptproblem ist, wenn eine Bonuszahlung damit verknüpft wird, bei anderen Geld zu sparen. Also dass man sich sozusagen bereichert, jetzt mal sehr grob gesprochen, daran, dass man anderen was wegnimmt. Und das führt natürlich zu einer Missstimmung, weil da irgendwas nicht richtig justiert ist. Man kann sagen, also wenn die Quote im RBB-Fernsehen unterhalb von sieben Prozent ist, kriegst du die boni nicht. das das wäre hier niemand. Ja eben und, und dann ist es wieder okay <lacht> und wenn das jemand schafft eben drüber zu kommen, dann kann man vielleicht sowas tatsächlich wie ein 13. Monatsgehalt oder eine Weihnachtsprämie hieß das bei uns früher zahlen und so. Also so ein kleiner Materialanreiz ist schon okay, aber wenn das dann ja. ausufert, hallo Stefan? Ich, ja, da würde ich gerne schon widersprechen. Das ist doch Quatsch. Und das ist also auch
11: gerade an dem Quotenbeispiel ist es doch Quatsch. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ja, der muss natürlich sein Publikum erreichen. Aber ähm, das gerade mit sowas zu verknüpfen, ich weiß, das war jetzt nur ein Beispiel von dir, aber aber das zu verknüpfen mit dem Erreichen bestimmter Vorgaben, die sind ja leicht zu erfüllen, wenn du dann einfach irgendwelche, weiß ich nicht, äh, äh, alten britischen Krimis wiederholst, dann schaffst du es ganz schnell über die sieben Prozent. Du bist halt weit weg von deinem Auftrag.
0: Nee, nee, ich wollte das auch nicht so, so, äh, so einfach nur. Also es ist schon komplexer, was da als ähm, Aufgaben- und Zielvorstellungen formuliert wurde. Also ich wollte nur sagen, wenn, wenn das tatsächlich etwas zum Wohle des Programms ist, äh, dann fände ich es ähm, okay, aber wenn es darum geht, hier rauszutragen ohne Ende Geld, also aus dem Kulturradio und eine Million rausgeholt, und wenn man weiß, dass die ganze Intendantenetage mittlerweile 1,4 Millionen kostet, dann frage ich mich, was ist, ein, was ist da für ein Denken dahinter und warum wird das auch noch belohnt? Aber
11: da, aber da muss, einmal muss ich das noch sagen. Ich glaube wirklich, dass, wenn jemand über 300.000 Euro Gehalt bekommt im Jahr, dann kann ich nicht ernsthaft sagen so, hm, jetzt schaffen wir dem noch einen kleinen finanziellen Anreiz, wenn er irgendwelche Ziele erfüllt das halte ich wirklich für völlig abwegig. Das macht, das finde ich auch so merkwürdig. N natürlich ist die ist die Gefahr immer, dass diese Zahlen an sich skandalisiert werden. Ich finde 300.000 auch zu viel. Und trotzdem ist es, ist es natürlich richtig, dass solche Leute, die so riesige äh, Unternehmen im Grunde unter sich haben, diese Verantwortung haben, dass die auch irgendwo in einer angemessenen Weise bezahlt werden. Das Merkwürdige ist ja halt, dass das dann trotzdem nicht reicht, so viel Geld zu kriegen, um nicht trotzdem noch zu sagen: Oh, aber diese diese netten Abendessen, die ich bei mir hier zu Hause mache, die rechne ich dann trotzdem noch ab mit dem RWB. Also es gibt da offensichtlich nicht mal das Gefühl: Ich habe jetzt wirklich genug bekommen. Ich muss nicht noch Boni haben und hier irgendwie meine Taxiquittung. Ach, so brauchte sie ja nicht. Sie hatte ja zwei äh, -Äh, Chauffeure, die sie rumgefahren haben. Das ist tatsächlich schon ziemlich eklig in der, der Gesamtgemeinde. Da, da also. gebe ich, ja, ich dir Recht dazu.
0: Ja, da, da gebe ich dir Recht. Äh, mein Boni die denken, geht ja darin 100% erst dann. Also äh, ja. nicht obendrauf, ja. top, sondern sozusagen, wenn man es eben nicht geschafft hat, kriegt es Abzüge. Aber das ist wahrscheinlich hier nicht gewesen. Ich kenne wirklich nicht genau die Regeln hier. Das gebe ich Ehrlich zu, weil die auch nicht transparent bisher gemacht wurden.
10: Also ich, meine Aufgabe ist ja auch hier ein bisschen die Gegenposition einzunehmen, egal ob es meine ist oder nicht, aber ich, ich versuche es jetzt mal an der Stelle. Wenn wir in die Öffentlichkeit reinhören, dann heißt es, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel zu viel Geld steckt, dass wahnsinnig viel Geld verschwendet wird. Wenn jetzt eine Intendantin den Auftrag hat, sie soll jedes Jahr Summe X einsparen, 20 Millionen, 30 Millionen, dann... Tut man doch dem Gebührenzahler und der Gebührenzahlerin erstmal. Beitragszahlerin, mal, äh, Beitragszahler? Genau, ähm, äh, ja, 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 ist der Rundfunkbeitrag, hat er recht. Mhm. Ähm, tut man ja einen Gefallen. Also, man macht ja das, was eigentlich der Auftrag ist. Und so schmerzhaft das ist, weil das geht eben nur, indem man einzelne Radiowellen dicht macht oder indem man äh, Menschen entlässt. Dann ist doch ein Auftrag, den man gegenüber der Öffentlichkeit hat, erfüllt und mich jetzt nicht äh, schlachten dafür, aber äh, nein, ich, aber das, ja. aber
11: der, der Gedanke wird doch an der Stelle absurd, wo ich das dann mit Geld wieder entlohnen will, wenn das natürlich die Aufgabe ist und das das ist ja die Aufgabe von allen Intendantinnen und Intendanten der ARD, zu sagen, man macht dieses System zukunftsfest, man sieht zu, dass man spart, dass man Geld äh, nicht nicht äh, ausgibt, wo es nicht dem Programm dient, wo es nicht den Beitragszahlern im Grunde zugutekommt. Das ist doch ohnehin der Auftrag. Ich glaube, dass es wirklich ab wirklich ist, das noch mit irgendwelchen zusätzlichen Anreizen verknüpfen zu wollen, zu sagen, ähm, und, und so hoffen wir, dass du dir wirklich Mühe gibst, Geld einzusparen. Der Druck kommt ja völlig auch zu Recht von außen, dass die Öffentlichkeit sagt, dass, dass die, die KEF, also die Kommission, die überprüft, wie viel Geld bekommen die Öffentlich-Rechtlichen, dass es von da äh, einen Druck gibt, zu sagen, ihr dürft hier nicht mehr Geld ausgeben. Ich glaube nicht, dass ich das innerhalb dieses Systems noch an einzelnen Führungspositionen festmachen kann.
0: Ich will mal kurz die Vorgängerin von Patricia Schlesinger zitieren, Dagmar Reim. Die ist hier tatsächlich angetreten und hat gesagt, sie brauchen keine Angst zu haben. Wir werden uns nicht selber verwalten ohne Ende, weil unsere Aufgabe ist das Programm zu machen. Das hat sie so lange glaubhaft vertreten, bis sie Multikulti eingestellt hatte, weil dann wirklich kein Geld mehr da war. Das hat man irgendwie nachvollziehen können. Es gab dann allerdings dann die je Wendung, dass dann doch Geld war, aber Multikulti abgeschafft. Das sind so seltsame je Wendungen. Aber dennoch, wir sind hier da, nicht damit die Intendantenetage schön äh, aussieht, sondern dass wir hier ohne Ende Programm machen können im Sinne der Beitragszahlerinnen und Zahler. Und die 20 Millionen sollte man als letztes aus dem Programm rausholen. Natürlich gibt es hier effizientere Dinge. Das haben wir per Corona ja gesehen. Ü-Wagen sind nicht immer nötig. Dadurch kann man tatsächlich weniger ausgeben für dasselbe
10: Programm. Jetzt nimmst du gerade einigen Ü-Wagentechniker den Job weg mit dieser Aussage.
0: Ja, das ist aber auch mit den Setzern bei der Taz früher so gewesen, die noch mit Bleisatz gedruckt haben. Das ist teilweise bedauerlich, aber dafür müssen dann neue Tätigkeiten. Also TikTokerinnen gab es früher noch nicht. Ich will jetzt nicht den ü wagen umschulen jetzt in diese Richtung hinein. Das war nur ein Beispiel, im um Gottes Willen. Aber das ist der, das ist der technische Wandel und warum sollen wir denn noch so Radio machen wie vor, was weiß ich, 50 Jahren?
10: Mhm. Äh, Stefan Negemeier, wir haben nur noch so gut fünf, sechs, sieben Minuten zusammen. Ähm, deswegen würde ich gerne mal nach vorne blicken. Wie kommt der RBB wieder auf die Beine? Was muss da alles passieren? Und ich versuche es auch ein bisschen immer zu lösen von diesen unglaublichen Skandalen, die wir gerade erleben. Man muss ja auch einfach sagen, das RBB-Fernsehen, und ich weiß, Sie sind da kein großer Fan, wenn wir jetzt über die Quote reden, aber ist seit vielen Jahren das Erfolgloseste in der gesamten ARD. Ist ein, also man kann sagen, das RBB-Fernsehen war, äh, also das dritte Programm, das war letzter und ist jetzt Allerletzter. Wir haben äh, weiterhin erhebliche Quoteneinbußen und sind abgeschlagen Letzter in der gesamten ARD. Das gehört ja auch zum auf die Beine kommen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen daran übrigens gemessen werden. Und das liegt ja nicht daran, dass hier im RBB Fernsehen äh, Vollidioten arbeiten, sondern da, da muss es ja auch falsche Strategien und falsche Entscheidungen geben. Also wie kommt der RBB in allen Belangen wieder auf die Beine?
11: Das sind sehr viele verschiedene Belange ich würde die schon voneinander trennen. Ich glaube, dass es jetzt erstmal wirklich wichtig ist, die Konsequenzen aus den Affären jetzt zu ziehen. Und das sind halt Dinge, die wirklich was zu tun haben mit Transparenz, mit der Frage, welche, wie, wie stellt man solche Gremien auf? Ähm, kann es wirklich sein, dass der Chef des Verwaltungsrats alleine mit der Intendantin äh, solche Boni ausmacht? Ist die äh, Compliance-Abteilung, die innerhalb des RBB so Sachen prüft, ist die gut aufgestellt? Das sind halt Sachen, die sind jetzt nicht sehr sexy, das so oft zu listen, aber das sind, ich glaube, es ist schon gut, jetzt erstmal die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was tatsächlich passiert ist. Und das ist das, was, glaube ich, vorrangig passieren muss. Und dann muss man schauen, dass man gute Programmmacher findet an der Spitze, ähm, die dann entsprechend gute Programmmacherinnen und Programmmacher äh, in den verschiedenen Abteilungen fördern, dass die sich hinsetzen und sagen, was ist ein gutes Programm, mit dem wir entweder tolle Quoten machen, oder in Kauf nehmen vielleicht nicht die tollsten Quoten zu machen, aber aber wichtige Dinge zu machen, die sonst zu kurz kommen, die keiner macht, wenn wir sie machen. Das ist ja eine Mischung aus beiden auch. Ich glaube nur wirklich, dass das ganz unterschiedliche Diskussionen sind und dafür hilft es aber vermutlich dann jemanden zu finden jetzt, der in Zukunft an der Spitze des RBB steht, ähm, der halt ein Gespür dafür hat, entweder diese Programmfragen auch entsprechend zu beantworten oder... Leute holt oder machen lässt, die entsprechende Qualität und Qualifikation mitbringen.
10: Jörg, wie kommt der RBB wieder auf die Beine? Die Antwort von Stefan Nigmeier war natürlich schon herausragend, aber ich wollte ihn erstmal
0: fragen, ich, ich wollte ihn erstmal fragen, ob er denn äh, jemanden kennt, der das. Ich mir fällt keiner ein.
11: Ich habe keine Zeit. Also, ähm, wenn es läuft, so, ich merke schon, es läuft ein bisschen auf mich raus, aber ich komme jetzt gerade die nächsten Wochen nicht dazu. Ja, ähm, schade eigentlich. Nee, aber aber, aber
10: Jörg, Jörg im Ernst, also was, was, die, was muss da ja, passieren? Also, ähm, was, was ich, ich habe schon jetzt
0: keine neuen Vorschläge als die, die in jedem Krisenhandbuch stehen. Mhm. Nackig machen ohne Ende. Also es geht, es geht ja eigentlich nur volle Transparenz, Demut, also Entschuldigung an die Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen und Hörer. Äh, dann ähm, schonungslose Aufklärung gestatten, also nicht den Eindruck erwecken, dass man hier wieder die journalistische Berichterstattung vielleicht behindert, indem man eine falsche Personalie an die Spitze stellt, zum Beispiel einer Recherchetruppe, sondern ähm, also wirklich, das ist der einzig gangbare Weg, ich weiß, wovon ich rede, vor 30 Jahren, als der DDR-Rundfunk zusammenfiel, war eine ähnliche Situation und da war dieses Zögern, vielleicht erst in einer Woche zurückzutreten oder erst in zwei und dann sich zu wenden, die Jacken nochmal dreimal umzudrehen und zu sagen, ich war doch eigentlich der ähm, Mensch der Aufklärung, nein, Jock, du, du hast diesen Talk hoffe ich schon ab und zu mal gehört und du weißt, wenn wenn ich irgendwas so
10: Halbgares höre, dann lasse ich das nicht durchgehen. Gerne. Das doch. haben jetzt, glaube ich, sehr viele Hörerinnen und Hörer nicht verstanden, wenn du sagst, eine falsche Person, die an der Spitze der Recherche für die Aufklärung dieses Falsch steht,
0: wen meinst du denn da? Na, zum Beispiel der rbb-Chefredakteur David Biesinger. Ich glaube, dass, ähm, ich vermute es sogar, dass er sich zu Unrecht behandelt fühlt, wenn er jetzt in den Verdacht gerät, hier dem alten System gedient zu haben, aber er kommt nicht raus aus dieser Rolle. Selbst wenn er total unschuldig ist, wird er es nach außen hin nicht vermitteln können. Und dann ist das sozusagen seine Pflicht und Schuldigkeit zu sagen, Dienst an der Gesellschaft, ich trete zurück, vielleicht ins Glied zurück und dann kann er möglicherweise in ein, zwei Jahren wieder rausgucken. Aber ich glaube nicht, dass es, selbst wenn ihr jetzt andauernd sagt, wir haben das beste Rechercheteam jetzt angesetzt und es wird nicht behindert, ich werde dafür sorgen, wird er Schwierigkeiten haben, das nach außen zu kommunizieren.
10: Mhm. Und äh, Stefan Niggemeier zum Abschluss und das können sich die weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner schon mal gut anhören. Heute die gleiche Frage an jeden zugeschalteten Interviewpartner, also auch an Stefan Negemeier. Äh, welches ist die wichtigste die wichtigste konkrete Reform, die jetzt schnell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland vollzogen werden sollte. Mit der Bitte um eine Antwort, die nicht länger als eine, anderthalb Minuten dauert.
11: So lange brauche ich gar nicht, weil ich glaube, es ist tatsächlich die Frage der, der Aufsicht, dass organisiert werden muss, dass die Aufsicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk professionell ist. Die muss ja diesen Spagat schaffen. Die, die Rundfunkräte sind ja so organisiert, dass sie die Gesellschaft vertreten. Also da ist schon auch die Idee, dass da im Grunde Laien drin sitzen. Das reicht aber offensichtlich nicht. Die, die, Verwaltungsräte, das sind die, die, die dann im Grunde, die, die, die auf die Finanzen und sowas gucken, haben da anscheinend auch irgendwie nicht genug hingeguckt. Das zu schaffen, dass es ein, äh, ein System gibt, der der Aufsicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass Leute sagen, ein, ein kurzer äh, ein, ein kurzer Schlenker, den ich da machen muss. Man merkt das oft, wenn man Pressemitteilungen bekommt von diesen Gremien, von Verwaltungsräten und Rundfunkräten, die lesen sich wie Pressemitteilungen der Sender. Das liest sich so, als ob die sich als Teil dieser Sender verstehen und nicht als als Kritiker und als Aufsichtsgremium. Das Aber ganz kurze Zwischenfrage,
0: Tom Boo hat jetzt erklärt, er will die Gremienstellen stärken, das ist doch genau der falsche Weg, oder? Warum? Weil die raus müssen aus den Funkhäusern, die müssen eigenständig sein, das, genau aus dem Grund.
10: Ich klär mal, erklär mal kurz diesen kommentatoren -talk, wenn ich eine Abschlussfrage stelle, meine <lacht> <lacht> ich,
0: dass das die Abschlussfrage okay. ist. Okay. Entschuldigung.
10: Aber also dazu, dazu müssen Sie jetzt noch was sagen, Stefan Ja klar, wenn die Frage Nein. im Raum steht.
11: Äh, Im Detail kann kann ich das nicht beantworten, ob das mehr im Sender oder außerhalb des Senders organisiert werden muss. Aber es sind zwei Sachen, die sich ändern müssen. Erstens die Haltung dieser Leute, die da Kontrolleure sind, dass die sich wirklich als Kontrolleure verstehen und nicht als PR-Leute des, des, äh, des Senders. Äh, und das Zweite ist tatsächlich die Struktur und Organisation, dass da Fachleute drin sitzen, die auch entsprechend ausgestattet sind, vielleicht auch entsprechend bezahlt werden müssen, dass die auch die Kompetenz mitbringen, äh, solche Dinge zu kontrollieren.
10: Stefan Negemeier, vielen, vielen Dank. Das war der Blick auf die Krise im RBB, also aus diesem Blickwinkel. Vielen Dank für die sehr unterhaltsamen und interessanten 25 <lacht> Minuten. Wir hören uns ja auch im Radio 1-Programm wieder, Stefan Negemeier, unter anderem von Übermedien. Dankeschön.
11: Sehr gerne, danke für die Einladung. Schönes Wochenende, tschüss.
10: Tschüss. Soweit Stefan Negemeier, jetzt sprechen wir über die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland insgesamt mit jemandem, von dem ich glaube, dass er viel zu kritisieren hat. Er war stellvertretender Chefredakteur der BILD, ist Kolumnist beim Spiegel, vor allem inzwischen aber ein Mann, man kann es glaube ich so sagen, des Privatfernsehens, denn er ist Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Schön, dass Sie als treuer Gast bei unserem Talk dabei sind, bei Nikolaus, Talk Blome. Dabei sind Nikolaus Blome.
3: Ja, hallo. Guten Tag. Äh, guten,
10: Tag. Ähm, höre, guten Tag. Wir ähm, Tag. haben so ein bisschen ein kleines technisches ein Problem, wenn, wenn technisches da mal jemand Problem, kommen könnte, weil ich höre mich und selber und im Echo bei Nikolaus Blome, da könnte mir jetzt jemand zu Hilfe eilen, das wäre sehr, sehr schön. Nikolaus Blome, die erste Frage, Sie sind jetzt nicht der Erste, der mir einfällt, wenn ich an Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunks denke, nur damit ich es richtig einordnen kann. Was denken Sie über eine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Rechtlichen
3: Rundfunks. Das wäre vollkommener Quatsch und durchaus bin ich ein Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ich schaue natürlich auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sei es nur Nachrichtensendungen, aber auch ganz andere Sachen. Ähm, nee, 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 so einfach ist das nicht, ähm, die Kritiker jetzt in die Ecke zu stellen, die sagen, ihr wollt es ganz abschaffen und ganz abschaffen ist ja, wäre wirklich falsch. Nein, ähm, die viel schwierigere Aufgabe als abschaffen wird ja das Reformieren und diese Aufgabe wird sich ihr Sender, aber möglicherweise auch die ganze ARD, ähm, wenn man so will, das Berlin, der deutschen Rundfunklandschaft, einmal stellen müssen. Denn Hamm in dieser Struktur geht es letztlich immer nur von Skandal zu Skandal. Haben
10: Sie diese berechtigten, berechtigten Negativschlagzeilen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Mann des Privatfernsehens eigentlich mit einem auch lachenden Auge gesehen, weil die Konkurrenz sich gerade selbst zerlegt?
3: Also die Geschichten sind, natürlich wären sie zum Lachen, sie sind, wenn sie nicht zum Weinen wären. Dass jemand es schafft, 56.000 Euro auf einer gar nicht so großen Etage zu verspachteln. Ich weiß nicht, was sie da an die Wand gemacht haben, damit sie so viel Kohle raushauen konnten. Dass man ein Audi für 150.000 Euro kaufen kann, ich wusste gar nicht, dass das geht. Also wenn es ein Maserati gewesen wäre oder ein Rolls-Royce, würde ich sagen, okay, nee, nee, der ist nur gelistet worden. Naja gut, aber der Wert dieses Autos. Mir war nicht klar, dass es einen Audi gibt, der 150.000 Euro wert ist. Und dass man darauf dann noch einen 70.000 oder 80.000 Euro Rabatt bekommt. Naja, sei es drum. Also die Geschichten sind eigentlich unglaublich und zum Lachen. Und gleichzeitig haben wir das, ich persönlich zumindest, nicht zum Lachen gefunden. Und äh, ganz klar, wenn, es, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Misskredit kommt... Wegen dieser Skandale kommen alle Fernsehsender mittelbar in Misskredit. Das spritzt auch bis zu uns.
10: Das heißt auch, ähm, jemand, der bei RTL arbeitet fürs Fernsehen, sagt, ihr beim Fernsehen macht euch dann nur die Taschen voll?
3: Nein, aber natürlich nehmen, nehmen Teile des Publikums, Teile des sowieso schon recht aufgewühlten Publikums mit Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen, alle Medien, auch alle TV-Anstalten in Sippenhaft. Das ist doch klar. Sie ruinieren... Solche Skandale ruinieren den Ruf der gesamten Medien. Und nicht nur den von RBB oder ARD. Also das ist doch klar. Hm.
10: Wie würden Sie das einschätzen, was wir hier beim RBB in den vergangenen Wochen alles erfahren haben? Ist das ein Fall Schlesinger, ein Fall RBB oder ein Fall öffentlich-rechtlichen Systemversagens?
3: Auf eine Art ist es natürlich alles. Also noch einmal, dass jemand... Ähm, also ich kenne Frau Schlesinger aber nicht persönlich und möchte auch nicht über sie persönlich richten. Trotzdem stolpere ich über den Umstand, dass jemand einen Dienstwagen für 150.000 Euro nimmt. Das und der ist dann auch noch rabattiert und ich weiß nicht, wie viel zig, 10.000 Euro. Wie man das der Compliance erklären kann, weiß ich nicht genau. Auf diesen Verträgen müssen noch ein paar mehr Unterschriften gewesen sein, als nur die von Frau Schlesinger mithin ist es auch eine Geschichte des RBB insgesamt. Und was mich daran am meisten interessiert, ist natürlich die Frage, was sagt das oder sagt das etwas und wenn ja, was über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, über das Selbstverständnis dieses Rundfunks, das natürlich, wie ich finde, ein heikles ist, weil es na, so ein bisschen was Etatistisches hat. Wir sind der Staat, wir sind die Guten, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen. Wie herablassend zum Teil immer noch auf die Privaten geschaut wird, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Das verstehe ich nicht und diese Antwort, dieses Selbstverständnis, hat jetzt noch einmal exemplarisch an diesen Fällen wirklich katastrophalen Schiffbruch erlitten.
0: Ja, also ich kann da jetzt Ihnen ausnahmsweise richtig hundertprozentig zustimmen. Das hat was auch damit zu tun, das ist mir sehr oft in der letzten Zeit begegnet dass die Menschen, die in hohen äh, ja, Ebenen arbeiten, gar nicht mehr wissen, dass sie von den Beitragszahlerinnen und Zahlern bezahlt werden. Ich will Ihnen das kurz an einem Beispiel erklären. Ähm, ich hatte mal ähm, im Medienmagazin ein Thema drin. Da hatte ich ein privates äh, Medienthema. Da ging es also tatsächlich um, um äh, Konkurrenz, wenn man so will, im eigenen Haus, dann in der eigenen Sendung. Und dann sagte man mir, sie wissen schon, von wem sie das Geld bekommen. Und dann sagte ich, ja, von den Beitragszahlern und Zahlern. Und dann merkte ich, wieder so ein, zwei, drei äh, Rattereien waren im Gehirn. Und dann äh, war das Gespräch auch schon beendet. Also da ist viel äh, zu beobachten, dass man gar nicht mehr weiß, das Geld, was dort oben ankommt, ja, das ist ja da. Das können wir so wie in der DDR im Vierjahresplan ähm, verplanen, ausgeben, hin und her jonglieren. Und wir sind ja hier diejenigen, die da Bescheid wissen. Und das muss sich ändern, dieses Bewusstsein. Also ich würde vorschlagen, zum Beispiel im RBB, im Fernsehzentrum, wo jetzt noch dran steht, bloß nicht langweilen. So einen ähnlichen Spruch wie beim Spiegel, wo es darum geht, dass man immer die Wahrhaftigkeit vor Augen hat, für die man da ist, hier zu sagen, denke dran, wenn du arbeiten gehst, ist jetzt nicht schön formuliert, aber wer dich bezahlt. Und dann würde es vielleicht irgendwann mal auch im Bewusstsein ankommen, hier konsequenter auch mit dem Beitragsgeld umzugehen. Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich sage nur, das sind so Beobachtungen, die ich hatte, die sich dann als Mentalität, egal an welcher Landesrundfunk, Anstalt mittlerweile so, so ja, als Kultur äh, entfaltet haben. Nikolas Blum, ich bin eben noch an einer anderen Aussage von Ihnen hängen geblieben. Als darf, Sie ich
10: noch,
3: darf ich noch einen ja, ja. sagen? Entschuldigung, ähm, ich will Ihnen nicht ohne Not wehtun. Aber wenn Sie da hinschreiben wollen, denken Sie, denke daran, in wessen Namen und auf wessen Kosten du das hier machst, dann dürften Sie nicht gendern in Ihrem Programm. Das ist auch Teil des Selbstverständnisses. Wir sind die Guten, wir sind der Staat, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen. Wir gendern jetzt, weil wir das für gut finden. 75 Prozent ihres Publikums findet das Mist. Richtig Mist. Und sie machen es trotzdem. Und jetzt müssen sie sich fragen, welches Selbstverständnis dahinter steckt und was das mit diesen Skandalen womöglich auch zu tun hat. Jörg
10: Wagner, Jörg Wagner dazu. dazu.
3: Gerne. Ähm, sie wissen schon, dass man
0: früher sagte, ähm, deinetwegen. Und inzwischen ist es erlaubt zu sagen, wegen dir. Wir haben das gar nicht zu entscheiden, wie sich das entwickeln wird. Sondern es entwickelt sich ohne unser Zutun. Und wenn wir aber Stimmung aus der Bevölkerung aufgreifen, hier gibt es keine Anweisung, dass jeder ähm, gendern muss oder so. Das ist jedem selbst überlassen. Und wenn ich Beitragszahlerinnen und Zahler sage, dann müssen sie das aushalten.
3: Wie gesagt, Sie hatten eben postuliert, wir wollen das machen und immer schön im Hinterkopf behalten, für wen und in wessen Namen wir das tun. Diese Gruppe hat gesprochen über dieses Thema, über das wir uns jetzt nicht weiter unterhalten müssen. Aber wie gesagt, das ist weit mehr als nur ein Bekenntnis, mit dem Geld sparsam umzugehen, und es wäre auch eines, sich über die ganze Bandbreite des Programmes Gedanken zu machen.
10: Das, äh, das ist ein guter, guter Punkt, ähm, den den Sie da angebracht haben. Und der passt so ein bisschen zu der Frage, die ich eben nämlich schon stellen wollte. Ähm, ich bin über so eine kleine Bemerkung von Ihnen eben gestolpert, Herr Blomer, als Sie sagten, man blickt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einer gewissen Arroganz äh, auf die Privaten. Und dann sagten Sie, Ihnen muss ich das nicht sagen. Was genau meinen Sie damit?
3: Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass Sie auch ähm, sagen wir mal so für diesen Blick ein Gespür haben, ich glaube auch schon mal überlegt haben oder ich glaube auch ab und zu auch als Freier fürs Private arbeiten. Ich glaube immer noch, dass ähm, zumindest ist meine Erfahrung, ähm, klassische Nachrichten in den Privaten ähm, aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen nicht so viel vorgenommen werden wie die Nachrichten im Öffentlich-Rechtlichen selbst. Also es gibt immer noch ein, wie soll man sagen, ein Selbstverständnis, ähm, auf also das ich jetzt immer wieder zurückkomme. Ein bisschen, wir sind der Staat, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen. Damit will ich nicht sagen, wir sind die Guten. Aber ähm, das ist so der Gedanke, uns gibt es, äh, uns, uns muss es immer geben, sonst geht die Demokratie unter. Ähm, und ich glaube, es braucht den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, um es nochmal ganz deutlich zu sagen. Ich weiß aber nicht genau, ob es in dieser Form gibt. Ich frage mich, ob es wirklich 16 oder 15 Anstalten braucht. Ähm, ich frage mich, warum die BBC das mit deutlich weniger Geld hinkriegt, auch ein hervorragendes Programm zu machen. Ich weiß, das Beispiel kriegen Sie immer vorgehalten. Ähm, also muss das alles so sein, ähm, Muss brauchen wir diese Vielzahl von Programmen, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch privaten Medienhäusern, ich habe lange für Print gearbeitet und für digitale Produkte, ähm, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesen Produkten das Leben so schwer machen, durch ein Ausgreifen in diese Richtung. Das sind alles so Fragen, die glaube ich jetzt nochmal grundsätzlich auf den Tisch kommen könnten, aus Anlass dieser Skandale.
12: Hm.
10: Äh, Herr Blume, wenn Sie versuchen, mich äh, zwischendurch zu unterbrechen, das ist keine Unhöflichkeit, dass ich darauf nicht reagiere. Wir haben so ein technisches äh, Delay, dass immer, wenn ich rede, ich Sie ausschalte kurz. Deswegen äh, seien Sie dann hartnäckig, wenn ich Sie wieder anhabe. Jetzt kommt nämlich eine etwas längere Frage an Sie, wo ich ein bisschen was erklären möchte. Einer der Hauptkritikpunkte ist ja immer wieder der Rundfunkbeitrag. Da sagen einige, ich muss dafür zahlen, obwohl ich es gar nicht nutzen möchte und der Beitrag steigt ständig. Letztere muss ich widersprechen. Vor gut sieben Jahren wurde der Rundfunkbeitrag von 1798 im Monat auf 1750 gesenkt. Vor einem Jahr dann um 86 Cent auf 1836 erhöht. Es war also die erste Erhöhung seit mehr als acht Jahren. Allerdings das Gesamtaufkommen ist bei Einführung des Beitrags vor neun Jahren tatsächlich gestiegen. Denn jede und jeder soll zahlen, unabhängig von der Nutzung. Dass man den nicht zahlen möchte, wenn der Eindruck entsteht, dass das Geld für Luxussanierung und edle Dienstwagen ausgegeben wurde, ist ja mehr als nachvollziehbar. Andererseits sage ich, man kommt, bekommt für die 1836 auch ein Riesenangebot an Informationen, Kultur, Unterhaltung, Sport, Politik. Wo steht Nikolaus Blomer bei der um den Rundfunkbeitrag?
3: Ich kann mir den natürlich leisten. Ich glaube, es gibt Leute, die müssen schon auch auf 18 Euro achten, gerade in diesen Zeiten. Dass die ein bisschen genauer wissen wollen, wofür das Geld verwandt wird und auch quasi ihr eigenes Nutzungsverhalten dagegen halten, finde ich vollkommen legitim. Sechs 6 Milliarden Euro, ich glaube, darauf summiert sich der Etat der ARD. Das ist schon eine Stange Geld, oder? Also das ist schon eine halbe Steuerreform. Es sind zusammen. sogar acht, glaube mhm. ich, glaub ich. Ja, acht insgesamt. Zwei für das ZDF noch, ähm, aber sechs immerhin für die ARD. Und über die reden wir jetzt vorwiegend. Also das scheint mir doch eine Menge Geld zu sein. Und was, woran ich mich stoße, ist es ähm, eben nicht als Bepreisung eines Produktes zu sehen und zu sagen, und zu sagen hey, das ist unser Programm wert, ja, ähm, auch wenn wir das nicht am Markt überprüfen können, weil es halt äh, gesetzlich vorgeschrieben ist, das zu zahlen, aber wir glauben, dass unser Produkt das wert ist. Stattdessen nennt man es Demokratieabgabe, als könnte man die Demokratie kaufen. Das finde ich zum Beispiel kommunikativ einen dramatischen Fehler, der noch einmal, Entschuldigung, von einem Selbstverständnis zeugt, über das man echt mal nachdenken müsste. Jörg Wagner, dazu. Jörg Wagner dazu. Da
0: bin ich völlig einer Meinung. Ich glaube auch, dass ähm, eine Reform dringend nötig ist, auch was die Beitragsmenge anbelangt. Aber das sind so Dinge, die wir hier am Kommentatorentisch sicherlich auswürfeln können. Die Frage ist, wir müssen ja die gesamte, die gesamte äh, Gesellschaftsdiskussion irgendwie anregen und da fällt mir noch kein richtiges Format ein, wie man das hinkriegt. Natürlich gibt es Leute, die die 1836 nicht zahlen wollen, äh, weil sie sagen, das belastet meinen mein Haushalt gerade in diesen Zeiten. Dann gibt es diese Klausel, dass man sich davon befreien äh, lassen kann, wenn man äh, unter eine bestimmte Grenze kommt. Das ist alles schön und gut, aber ich hatte zum Beispiel auch meine Anfangszeit, ähm, als ich mich neu ein gerichtet hatte, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt schon wieder der Rundfunkbeitrag. Mhm. Da habe ich echt gedacht, das, das trifft ja wirklich auch nicht nur mich, sondern, also, was ich damit sagen will, ist, wir müssen es tatsächlich diskutieren, aber ich habe keine Ahnung, um das gerecht zu machen, wie wir das hinkriegen mit 80 Millionen Bundesbürgern. Jörg,
10: da würde ich vielleicht noch was ergänzen, bevor Nikolaus Bohme dann sich genau zu dem Punkt verhalten kann. Auch im Privatfernsehen geht es ja um viel Geld, das allerdings durch Werbung eingenommen wird. Kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Jörg, auch was von den Privaten lernen und wenn ja, was?
0: Natürlich, die Effizienz ist äh, weitaus höher. Ich kann mich erinnern, ich habe Peter Limburg mal interviewt, als er noch bei Sat 1 die Nachricht machte. Und er sagte, wir kommen da irgendwie mit zum transportablen Koffer und die ARD stellt drei u wagen hin. Ähm, das ist sicherlich jetzt nicht mehr so, dass da große Unterschiede sind. Aber ich glaube, es wird immer noch viel Luft verbrannt äh, durch die Strukturen, die bei den Privaten einfach effizienter, kleiner sind. Der OAB ist mal auf der grünen Wiese hier in der Medienstadt gestartet, genau mit diesem Anspruch, schlanke Anstalt zu sein, flache Hierarchie. Und äh, hätte man sozusagen den OAB als Vorbild genommen und nicht den SFB möglicherweise bei der Fusionierung, wären uns heute manche Probleme erspart geblieben. Also das könnte man zum Beispiel lernen, äh, zu gucken, wie schaffen Sie es, mit wenig Mitteln möglichst viel Impact rauszuholen. Herr Blome, auch wenn ich mir hinterher den Mund mit
10: Seifenwasser auswaschen muss, ich kenne Sie so gut, dass ich Ihnen ungerne solche Vorlagen gebe. Aber was können wir von
3: Ihnen lernen? Bah. Alles. <lacht> Nein, was ich glaube, das Problem ist, klar können Sie Effizienz lernen auch von uns oder Sparsamkeit vielleicht auch, auch, wie soll man sagen, den Blick dafür, wo müssen wir mit dem großen Besteck stehen und wenn wir, RTL, ein Triell machen, ähm, wie wir das gemacht haben zur Bundestagswahl, ich glaube, dann ist das mindestens so aufwendig oder genauso aufwendig wie das Triell von ARD und das von ZDF. Da kommen wir mit ganz großem Besteck, andere, bei anderen Dingen kommen wir mit deutlich kleinerem Besteck, ist doch klar. Und da steckt sicherlich was drin. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ohne dass ich jetzt ein großer Buchhalter bin, werden Sie irgendwann als ARD die Kraft aufbringen müssen, äh, das Atombombenspiel zu spielen. Ähm, das ist so ein Managementspiel. Stellen Sie sich vor, ähm, Ihre, Ihre Firma wird dem Erdboden gleich gemacht. Sie wollen danach, dass Sie haben aber noch die Leute. Und Sie wollen danach ähm, die Firma komplett neu aufbauen, aber eben so, wie man sie aufbauen würde, wenn man sie einmal neu aufbauen kann. Also wie würde die ARD aussehen, wenn Sie sie heute vom Scratch von Null an neu aufbauen würden? Ganz bestimmt nicht so, wie sie aussieht. Und da drin liegt die Möglichkeit, Geld zu sparen, und zwar richtig viel. Sie müssen das Ding komplett neu aufsetzen. Ich weiß, das ist jetzt hier irgendwie Wunschkonzert und im Jahrmarkt ist Himmel, aber das würde ich mir wünschen. Das, was Berlin, und der Vergleich war eben nicht umsonst gezogen, nicht hingekriegt hat, als es die große Hauptstadt wurde, zu sagen, mit 15 oder 22 Bezirken funktioniert das einfach nicht. Wir müssen das Ding neu aufsetzen. Das ist hier nicht geglückt. Und darum funktioniert diese Stadt leider nicht so lebenswert wie sie ist. Und das wird die ARD irgendwann machen. Also, sie können nicht jedes Jahr 6 Milliarden Euro verbrennen.
0: Jörg Wagner dazu. Das hieß in der Konsequenz Ihrer Gedanken, du musst es ja nicht gleich eine Atombombe sein, das kann ja auch heißen, ARD
3: auflösen. Neu denken und nein, dann wieder. Also nicht auflösen im Sinne von weg damit, sondern neu. Ja, ja, Einmal ich, überlegen, ja, ja. wie würde man es bauen, wenn man es neu bauen könnte? Das meinte ich damit. Das sehe sehr
0: Aber man muss sie ja vorher auflösen, sonst kann man sie ja nicht neu bauen. Also gut, bauen und fahren geht. Also zumindest die Bundesbahn hatte es damals als Slogan. Aber ich glaube, dass man nochmal tatsächlich neu denkt. Das ist also thinking out of the box oder wie das System ja auch heißt oder auf der grünen Wiese planen und so weiter. Das hieße aber, dass sie vorhandene Strukturen erstmal auflösen müssten. Und das ist natürlich auch ein ähm, Prozess, der den sozialen Frieden möglicherweise belasten könnte. Warum? Weil sie wahrscheinlich Leute rauswerfen müssten?
3: Weiß ich nicht, aber ob jetzt sagen wir mal so der soziale Frieden in Deutschland davon abhängt, dass alle ARD-Mitarbeiter ihren Job behalten, weiß ich nicht.
10: Wie sehr wird denn, das geht an, an beide, vielleicht erst an Nikolaus Blome, dieser Skandal, dieses Schlaglicht, was jetzt auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geworfen ist, ihn in seiner kompletten Existenz gefährden? Das frage ich Sie, Nikolaus Blome, weil ich ja auch weiß, Sie haben ja auch in Medien viel, was ja erstmal nicht schlecht ist, emotionalisiert. Wie groß sehen Sie jetzt aus unserer Sicht natürlich die Gefahr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in seiner Existenz gefährdet ist und dieser Skandal möglicherweise der Auslöser dafür ist?
3: Ich persönlich glaube nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Existenz gefährdet ist, weil im Grunde genommen, glaube ich, schon eine Mehrheit, eine große Mehrheit in der Bevölkerung sagt, naja, irgendwie ist schon ganz gut, dass es die gibt, aber, und dann geht es halt los. Ich glaube nur, dass sie unter wachsenden Druck kommen, werden ernsthafte, durchgreifende Reformen dann eben doch in der Form, in der es dann nur gehen kann, hinzukriegen, weil ich mir vorstellen könnte, ohne dass ich einen einzelnen, einzigen Hinweis habe, dass diese Geschichte mit dem RBB und der Chefetage des RBB nicht zu Ende ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass in diversen, äh, möchte mich darüber nicht lustig machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in diversen Chefetagen diverser Rundfunkanstalten gerade mal geguckt, wo wie viel PS der eigene Dienstwagen eigentlich hat oder wie viel 100.000 Euro man zuletzt ähm, beim Umbau der Chefetage verspachtelt hat. Dass das ein reines, reines, reines Phänomen Frau Schlesinger bzw. RBB ist, habe ich Schwierigkeiten zu glauben.
10: Mhm. Jörg Wagner noch kurz dazu und dann die Abschlussfrage an Nikolaus Blome.
3: Ich sehe das seltsamerweise, oder
0: was heißt gar nicht seltsamerweise, ich sehe das so ähnlich wie Sie, wobei ich denke, dass das Hauptproblem gar nicht mal so sehr die üppige Intendantenetage ist, sondern tatsächlich dieses Denken, wenn ich hier Chefin bin, dann bin ich ähm, privat und äh, geschäftlich eine Person und dieses ähm, Vermischen von Privatinteressen und das nicht mehr auseinanderhalten können, das finde ich das Hauptproblem und dann auch noch in Abhängigkeit mit anderen Menschen, also dieses System, was dahinter steht dass man sich gegenseitig Aufträge zuschießt und dass man dann ein digitales Medienhaus baut, was sicherlich hübsch geworden wäre, aber völlig unnötig. Das ist das Problem, dass man in diesem Zirkel der gegenseitigen Selbstbestätigung keine Bodenhaftung mehr hat und auch keine Kontrolle mehr zu kritischen anderen Menschen, die das anders sehen. Und das muss aufgebrochen werden durch neue Strukturen, dass also auch Kritik möglich ist einer Intendantin, die sich äh, tatsächlich da oben so ein Nest gebaut hat. Und dass man sagt, nee, das geht so nicht, ohne dass man gleich geköpft wird, das müsste eigentlich... Eigentlich dieses, die, die Kultur, die dahinter steht, muss geändert werden.
10: Die Abschlussfrage an Nikolaus Blume. Ähm, die gleiche Frage an jeden zugeschalteten Interviewpartner. Welches ist die wichtigste konkrete Reform, die jetzt schnell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland vollzogen werden sollte?
3: Darf ich ganz kurz noch fragen, und das ist vielleicht aber auch schon Teil der Antwort: Dann Gibt es eigentlich eine Compliance-Abteilung? Ja. Ihnen? Also, wenn, ja. Wenn, wenn ich eine. Also, ich kann noch nicht meine eine Hertha-Karte annehmen. Gut. Also wir würden das schon tun, aber, aber ich, ich kann noch nicht meine eine karte annehmen, wenn, die, wenn ich die Frage, dann kriege ich die Frage, würden Sie die auch privat kaufen? sage ich, nee. Ja, dann ist es schon jenseits von Compliance. Das geht schon nicht. man seit Jahren so. Also vielleicht ist die Antwort, stellt mal ordentliche Compliance-Offices ein. Dass die zumindest den Leuten erklären, was sie machen können und wo die Grenze verläuft, damit es zumindest an der Spitze diese so publikumswirksamen und schädlichen Skandalen nicht gibt, was sie nicht der Pflicht entheben wird, an den Strukturen sehr grundsätzlich zu reformieren.
10: Nikolaus Blome, vielen Dank. Der Mann ist in ein paar Minuten im Fernsehen zu sehen, muss ich glaube ich, noch mal schick machen. Deswegen entlassen wir ihn ganz schnell. Dankeschön. Schnell. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss, bis bald beim Radio 1 Kommentatoren-Talk. Und jetzt sind gleich Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Antworten auf folgende Frage interessiert uns unter 0331 70 99 111. Es ist tatsächlich eine konkrete Frage. Was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten? Wofür ist er Ihrer Meinung nach da? Was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten? Wofür ist er Ihrer Meinung nach da? 0331 70 99 111. Rufen Sie uns gerne an und in drei Minuten knapp geht's los. Werbung und wie versprochen, jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, 0331 70 99 111 ist unsere Nummer. Momentan sind allerdings alle Leitungen voll, also versuchen Sie es gerne weiter. Und wie gesagt, ich möchte es mit einer konkreten Frage schon machen. Was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten? Wofür ist er Ihrer Meinung nach da? Bevor ich den ersten Anrufer herannehme, Jörg Wagner, der die ganzen zwei Stunden dabei ist, du hast zwei Tweets für uns.
0: Ja, weil das ist schon wichtig. Nibili, Nibiloi schreibt, bitte thematisieren, wieso der RBB auch nach zig Jahren immer noch nicht das große Asset gefunden hat. Hat. es gibt kein Wort, das bloß heißt, weil unsere Sendung heißt ja bloß nicht langweilen, aber mit Doppel-S. Da kann ich sagen, als dieser Slogan erfunden wurde, das soll eine amerikanische Schrift sein, gab es kein SZ und als man dann das SZ hätte kaufen können, hat man sich überlegt, jetzt alles abkratzen, das wird zu teuer.
10: Okay, du machst mir jetzt aber nicht
0: mein konkretes Thema kaputt, was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten, wofür nee. ist Ihrer Meinung nach da? Nee, dann noch Icarus, es wird noch zu klären sein, ob es hierbei wirklich um vom Wegabkommen handelt, wie ich vorhin gesagt habe und nicht bewusste Entscheidungen und warum jemand etwas durchstechen musste und nicht schon zeitig die richtigen Mechanismen Ergriffen, gegriffen haben, klar. Icarus, das ist vollkommen klar, das muss aufgeklärt werden. Es war ja nur meine Vermutung, meine Meinung, dass es mhm. so war.
10: Also im konkreten Fall gibt es ja zur Kontrolle, wenn ich es richtig verstanden habe, der Intendanz, du korrigierst mich, wenn ich es falsch sage, den Verwaltungsrat. Und das hat offenbar in vielen Punkten nicht funktioniert. So, richtig. so viel. Warum, auch, das werden wir jetzt hier nicht spekulieren. Und auch
0: die Compliance-Beauftragte, die erst seit 2019 äh, praktisch im Amte ist, ist eigentlich Datenschutzbeauftragte genau. und völlig ausgelastet.
10: So, jetzt geht es endlich los. Was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten? Wofür ist er Ihrer Meinung Meinung nach, da der erste Anrufer ist der Thomas. Hallo Thomas. Ja, moin, moin. Oh, bitte ganz nah ans Telefon ran. Sie sind Meilen weg.
13: Genau, weg.
10: Ja, so geht's. So und wird's jetzt nicht. Ja, sein, ne? jetzt ist besser, genau. Hervorragend, Hallo erstmal. Hi. Ähm, soll ich gleich mit der Meinung losschießen? Ja, also mit der Meinung auf die Frage, wie gesagt, so bitte ich ja immer sehr streng bei meinen Gesprächspartnerinnen ja, ja, und Partnern, meine, dass genau ich eine die
13: Frage, die im Raum steht, was der öffentlich-rechtliche wirklich tun soll, und wieder aufgestellt. Werden ganz wird. genau. Ja. Genau. Also ähm, an sich halte ich es da sehr mit, dem, mit der Meinung des Herrn Blome, den ich sowieso sehr schätze an dieser Stelle mal. Ähm, und zwar finde ich auch das ganze System an sich viel zu aufgebläht. Also nie, kein Mensch braucht eine saarländische ähm, Rundfunkanstalt. Also in Berlin macht sie Sinn. Und diese großen Landesrundfunkanstalten machen auch Sinn. Aber man kann es ja auf West, Ost, Nord und Süd dann auch beschränken. Dann hätte man fünf also insgesamt mit der ARD zusammen, mhm. was als Verwaltungsapparat dahinter definitiv reichen würde. Und meiner Meinung nach würde dann auch diese Intransparenz, die dadurch diesen aufgeblähten Apparat natürlich begünstigt wird, auch wegfallen. Weil vier Leute, die sich gegenseitig auf die Hände gucken, die bewachen sich so in Anführungszeichen untereinander wesentlich leichter, als wenn es 40 Leute sind. Mhm. Und wenn sie dann auch noch unentgeltlich Angestellte haben, die in einem Aufsichtsrat sehr nah an der Frau, um die es jetzt gerade geht, dran sind, dann ist es auf Deutsch einfach nur Murks.
10: Aber im Prinzip, ja, ja. also ich verstehe komplett, was Sie meinen, aber dass mhm. es eine Aufsicht gibt, ist ja gut. Also das Problem ist ja nicht, dass es eine Aufsicht gibt, sondern dass die nicht offenbar, muss ich auch nee, mal vorsichtig nee, sagen, ist, das nicht heißt,
13: funktioniert. Die nicht also das sollten schon Externe sein, ja. auf gar keinen Fall sollten die im Haus des RBB oder einer sonstigen Rundfunkanstalt situiert sein, weil... Wenn die die Pressemitteilung rausgeben, naja, da braucht man ja eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Es mhm. müssen unabhängige, beauftragte Kontrolleure sein, auf Deutsch Kontrolleure hört sich doof an. Nee, ich, schon die, ist gut, verstehe ich schon. Ja. Eine Kontrollfunktion haben, dafür natürlich ähm, ähm, entgeltet werden äh, und, und müssen unabhängig sein. Und allein die Nähe zur Rundfunkanstalt widerspricht schon der Transparenz und auch der Unabhängigkeit vor allem. Mhm. Deswegen muss man da unabhängige Gremien schaffen, die natürlich bezahlt werden, weil sonst werden sie bestochen von den Leuten,
10: die sie kontrollieren wollen. Mhm. Äh, Jörg Wagner, kurz dazu, ich muss so viele Hörerinnen und Hörer annehmen, aber also deswegen wirklich kurz, bitte.
0: Äh, nur um ein Missverständnis aufzuklären, was so die verschiedenen Landesrundfunkanstalten anbelangt. Äh, die AD hat selbst nicht zu entscheiden, wie viel es davon gibt. Das sind wirklich Dinge, die die Politik untereinander auswürfelt, muss man schon so sagen. Der Südwestrundfunk okay. ist ja ein, ein, gebildet worden aus SDR und SWF. Der RBB mhm. ist OAB und SFB und das sind Prozesse, die über Jahre dauern, weil natürlich ja mhm. jeder sein eigenes wirtschaftspolitisches, äh, medienpolitisches Süppchen kocht. Und wir, ja, wir, selbst wenn wir es wollten, wir könnten uns gar nicht auflösen.
10: Mhm. Aber okay, äh, ich, 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 ich merke, Thomas, Sie beschäftigen sich sehr mit dem Thema und dafür vielen Dank, weil äh, das bedeutet, dass Sie irgendwie Empathie Marco, für die. eine
13: Sache noch: Mich äh, hat wirklich sehr gewundert, dass du auf die Hertha-Karte nicht angesprungen bist. Fand ich wirklich kontinuierlich beraten. <lacht> ja, 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 ganz bewusst. <lacht> aber, also, weil ich äh, habe es gemerkt. Also, deswegen ein schönes Wochenende euch ein. Ja? Thomas, Danke. vielen Dank. Tschüss. Vielen ja. Dank. Ciao, ciao.
10: Und äh, jetzt geht's weiter als äh, nächstes mit, äh, nehmen wir jetzt den Jakob ran. Hallo Jakob.
14: Ah ja, okay, ich bin schon da. Oh, jetzt yes sind bei mir die Kirchenglocken. Ja, das stört, stört uns nicht. Nein, 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 die
10: Leitung ist gut, klingt alles gut. Was muss öffentlich-rechtlicher <lacht> Rundfunk leisten? Wofür ist er Ihrer Meinung nach denn da?
14: ist eine große Frage. Ich nehme mal so Teilbereiche mhm. äh, daraus. Und zwar, und hätte da noch eine Frage an den Kollegen Jörg mhm. Wagner. Also den Entertainment-Bereich, äh, ich finde, da kann man zumindest weniger fahren. Gerade was so die Krimis anbelangt. Wir müssen ja sehen, wir haben so ungefähr 60 Krimiserien und Reihen, mhm. die ARD und ZDF äh, machen. Also es gibt eine... Irrsinnige Zahl von Krimis jeden Tag und dann ist allerdings, wenn man dann in die Dokumentarfilmsparte guckt, ist halt viel weniger, was da ausgegeben wird. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt. Einen hohen Infoanteil natürlich wird ja auch viel gefordert. Vieles ist auch schon da. Ich selber bin begeisterter Fan vom Inforadio. Also ich habe auch durchaus viel Lob für den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk. Bevor Sie, Und bevor Sie
10: weitermachen, ich bin ja auch da, um Sie so ein bisschen zu quälen, wenn Sie ja, hier anrufen. Ne? Ähm, die machen das natürlich auch, äh, die ganzen Sender mit den Krimis, weil das einfach äh, viele Menschen gucken. Und wenn dann um 20.15 Uhr eine Dokumentation kommt, gucken, dass auch einige, aber nicht so das viele. Das
14: nach wie vor. Wenn wir aus 60 krimi 30 machen, können wir das <lacht> ja, doch genauso das viele gucken. Äh, und lass es 20 krimi sein, wenn du dann noch die Mediathek hast. Also das ist überhaupt, das ist nicht das Problem. Ich vermute, es ist eher so das Problem, wir haben hier Verträge mit Produktionsfirmen, okay. die wollen wir ja. auch im nächsten Jahr noch beauftragen. Und ich denke auch, dass äh, solche Beziehungen, die sich die jetzt offengelegt wurden bei Patricia Schlesinger, äh, vielleicht kurz zu mir, ich habe sehr häufig in Pressekonferenzen von diesen Sendern gesessen. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, solche Geschichten äh, die gibt es in allen Rundfunkhäusern, aber das wird ja die neue Transparenz dann auch hoffentlich zeigen, was wir auch brauchen und deswegen richte ich mich jetzt nochmal an dich Jörg. Wir haben ja oft in den äh, Pressekonferenzen nebeneinander gesessen ähm, und zwar eigene kritische Medienmagazine. Mir ist oft eben aufgefallen, dass bestimmte Themen, die ich super wichtig fand, auch für den Ruf des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, seien Entlassungen von Mitarbeitern, die gegen die Corona-Berichterstattung rebelliert haben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk-Klag gegen irgendwelche Blogger, so bestimmte Themen, wo ich dachte, Mensch, da berichtet sie doch auch mal darüber. Das kam dann immer nicht, wo ich so dachte, hm, will man jetzt doch nicht so kritisch sein gegenüber dem eigenen Haus. Äh, das ist so ein bisschen die Frage an Jörg. Glaubst du, dass es in Zukunft wirklich möglich dass auch du, der am Montag noch gesagt hat, also jetzt diesen Montag hast du ja im Radio gesagt, äh, Schlesinger pflegte einen kostenintensiven Arbeitsstil, während Programmmittel gestrichen wurden, kannte ihre Kreditkarte kein Limit. Sorry, ich persönlich habe so einen Satz vor ihrem Rücktritt nie im Radio gehört, ähm, was für mich auch so ein bisschen heißt, da war man vorsichtiger. Ich, klar, es ist auch der Arbeitgeber, ich verstehe das und auch Freischaffende sind, irgendwie, haben, sind in einer schwierigen Situation. Also Jörg, glaubst du, das kann in Zukunft besser werden, dass ZAP auch mehr und äh, das dein Medienmagazin oder Medias Res vom Deutschlandfunk, dass die auch mehr und genauer hingucken bei den eigenen Sendern? Weil hätten sie das getan, dann wäre vermutlich diese Krise um Schlesinger nicht ganz so groß geworden, weil dann hätte man wahrscheinlich früher schon reagiert. Hm.
10: Dankeschön, Jörg Wagner, mit einer nicht zu ausführlichen Antwort dazu, weil alle Leitungen voll sind.
0: Ähm, nun kann man mir ja nicht den Vorwurf machen, dass ich in dieser Krise zu wenig berichtet hätte. Glaube Aber ich.
10: er sagt ganz bewusst natürlich jetzt in der Krise, also ja, jetzt Moment. sozusagen auf eine taumelnde Gesch Geschäftsleitung. Moment, ja. ich,
0: ich muss ja, ich kann ja nur immer das kritisieren, was man dann auch ähm, weiß. Vorher wusste ich nicht, dass die Kreditkarte von Frau Schlesinger kein Limit hatte. Es, wenn man dort oben äh, zum Interview eingeladen wurde, da waren keine Preisschilder dran, um ehrlich zu sein. Ich habe mich nur gewundert, dass dort renoviert wird, während bei Radio 1 die Toiletten stinken. Aber das ist ja nicht das, äh, was, was man kritisiert, nach außen trägt, sondern das muss irgendwie intern geklärt werden. Und äh, ich bin vor allen Dingen ein, ein Medienmagazin, was zuerst vor der eigenen Haustür kehrt. Ich weiß, worauf du anspielst. Beim Südwestrundfunk gab es da äh, Probleme. Das ist bei einem, einem Slot von vier Themen wöchentlich wirklich nicht mein Fokus. Und deswegen ähm, hoffe ich natürlich mit dir, dass jetzt die Krise ähm, auch äh, zum Aufwachen in eigenen ähm, Sendegebieten führt, äh, die jetzt unter Kritik stehen. Wie zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk gibt es ja ein Medienmagazin. Da ist ja jetzt gerade äh, wieder eine Dienstwagenaffäre ähm, zu sehen. Und dass Zap kritisch berichtet hat, das glaube ich, kann man nachweisen, aber vielleicht nicht kritisch genug. Da sind wir natürlich auch für Kritik an uns unsere Arbeit interessiert und ich nehme das tatsächlich mit.
10: Jakob, vielen und Dank. Wir könnten noch lange drüber reden, ich weiß danke. aber es warten viele. Dankeschön, ja und danke ein schönes euch. Wochenende.
15: Jo, Tschüss.
10: Ähm, und ich weiß, dass es auch bei vielen, das hat unser Chefredakteur Robert Skopin äh, vorhin schon in der Ankündigung für diese Sendung gesagt, das Schönste wäre, wenn wir sagen könnten, stellen Sie hier Ihre Fragen und wir antworten. Wir können halt auf so vieles gerade nicht antworten und zwar nicht, weil wir nicht dürfen, sondern weil wir ganz vieles einfach ja auch nicht wissen. So und äh, das wäre dann wahrscheinlich etwas deprimierend. Jetzt kommt äh, Carsten mit der Beantwortung auf die Frage, was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten? Wofür ist er da? Hallo Carsten.
7: Ja, hallo. Ja, also aus meiner Sicht, äh, ist es so, die kritische Berichterstattung kommt mir in den und die, vor allem die tiefergehende kritische Berichterstattung kommt mir in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz. Äh, ich möchte ein ganz banales Beispiel nehmen. Der liebe DSB, der jetzt im Pokal eine Klimaminute einführt. Das allerdings, obwohl im wunderschön hellen Freiburg 15.30 Uhr Spiel, also hell bis zum Ende des Spiels, äh, unter vollem Flutlicht, das gesamte Stadion ist mit Plastikplanen abgeklebt, die Werbung, weil ja der DFB da auch noch irgendwelche Richtlinien hat, kein Mensch redet darüber. Mhm. Oder nehmen wir den VAA. Ich habe noch nicht einmal eine kritische Berichterstattung darüber gesehen. Äh, da da, da es werden also, ja nicht mal mehr kritische Szenen gezeigt.
10: Äh, also Ach so, das meinen Sie im Fernsehen. Also sonst kann, kann ich sagen, ja. dass, dass wir hier häufiger das über rechtlich. sowohl den Videoassistenten im Fußball äh, diskutiert haben. Und ich habe lustigerweise wörtlich im schönen Morgen äh, einmal gesagt, ach so eine Klimaschweigeminute ist ja auch toll, weil dann brennt das Fluglicht ja überall eine Minute länger. Ja. Ähm, ob das dem Klima zugute kommt. Aber Sie meinen, das waren jetzt kleine Beispiele, die jetzt ja nicht weltbewegend sind. Sie, Sie sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist bei vielen Themen zu unkritisch.
7: Ja, beziehungsweise, naja, ich sag mal, es werden viele Themen einfach so leicht angekratzt, aber dann verläuft es auch wieder so ein bisschen im Sande. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben, also möchte mal ein großes Lot sagen, gestern zum Beispiel die Panorama-Sendung hat ja mal ein Thema aufgegriffen, was äh, die, 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 die Drohnenflüge äh, der Amerikaner, die über Deutschland laufen mhm. und auch die Haltung der Grünen dazu. Äh, die Frage ist, dieses Thema wurde jetzt einmal aufgegriffen wieder und äh, das auch jetzt mal wurde ja auch bewusst gesagt, neben den ganzen russischen äh, Kriegsverbrechen, die passieren.
10: Mhm.
7: Aber äh, die Frage, wie eng bleibt man da auch dran? Ich denke, da wird dann vielleicht, kommt mal wieder irgendwann etwas. Nur das sind dann, da war, muss man wirklich ein Lob machen, da ist auch mal ein Thema rausgegriffen worden, was ja auch eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, bei vielen Sachen, so kleine Bemerkungen, im, im, morgens dann, wo man gesagt wird, ja, Klimaminute und das unter vollem Flutlicht. Aber da wäre, fände ich zum Beispiel auch mal wichtig, dass dann irgendwo mal, mhm. mal ein längere Beitrag zu
10: so einem Thema kommt. Kasten, es, Kasten, es, gab, ich es gab was
0: dazu, lese ich gerade, Sport Inside äh, hat dazu was gemacht. Also es, man kriegt auch nicht alles mit. im aber, also? aber Carsten,
10: ich ich, ja, äh, ich, ähm, ich verstehe durchaus Ihren ja. Punkt ähm, und das ist, es gibt einen, äh, ich hoffe, ich benenne es jetzt richtig, es gibt einen Journalistinnen-Journalistenpreis, der lange Atem, äh, da kriegen Menschen preis, weil sie lange an einem Thema dran geblieben sind ja. und sie haben, also ich würde persönlich, ich äußere ja sonst hier selten Meinung, ich würde sagen, ja, ja, ich gebe Ihnen recht, wir sind ganz oft auf aktuellen Themen, die haben wir dann ein, zwei Wochen sind da äh, Berichten dann drüber und dann versanden sie auch und dann guckt man ganz oft nicht mehr hin, was ist draus geworden. Also diese äh, Kritik kann ich durchaus nachvollziehen. Ist das okay, wenn ich jetzt die nächste Anruferin rannehme, weil es stehen so viele in der Leitung. Klar, den, den Punkt haben klar. Sie untergebracht. Ähm, und wie gesagt, äh, daran sollten wir alle arbeiten. Da gebe ich Ihnen durchaus recht. Carsten, vielen okay. Dank.
7: Ja, danke. Schönes Wochenende. Weiteren.
10: Dankeschön. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und jetzt fast schon zum Abschluss leider kommt Sabine. Grüße Sabine.
16: Hallo Marco, ich grüße euch. Hallo, hallo.
10: hallo ja, hallo. Was, was, was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten?
16: Ähm, naja, ihr gebt ja, ich habe dir jetzt gerade selber die Stallverlage gegeben mit dem, was gerade beim RBB passiert. Also für mich ist das ganz große Wort, das drüberstehen muss. Investigativjournalismus und ähm, das passiert ja jetzt auch bei euch. Ich meine, ähm, es gibt jetzt ein RBB-Team, soweit ich es verstanden habe, mhm. was jetzt diese ganze Schlesinger-Geschichte ähm, aufdecken soll. Das ist schon mal der erste Schritt. Großes Lob ähm, an Sarah Oswald für die wunderbare Abendschau in dieser Woche. Das ist für mich öffentlich-rechtlich, wenn es wenn es wirklich etwas, ähm, ich sag mal jetzt einen Skandal gibt, dass man öffentlich darüber spricht. Das ist das, was ich erwarte. Unabhängig davon natürlich Themen wie Meinungsvielfalt, unabhängige Berichterstattung, Objektivität, ähm, auch an der Stelle mal ein großes Lob an den Kollegen Wagner für das wunderbare Medienmagazin, ähm, könnte ruhig öfter kommen. Also das ist für mich das, was öffentlich-rechtlich geleistet werden muss. Und ich denke, dass dass im RBB auch jetzt sehr geliebt wird. Und das ist toll, das ist großartig. Auch diese Sendung spricht ja jetzt dafür.
10: Das ist schön, dass Sie das positiv sagen, aber ähm, ich, ich, wir fordern ja hier durchaus ähm, mit dieser Frage ja auch Kritik ein. Also Jörg Wagner lächelt, kann oh. ich Ihnen sagen, freut sich sehr über das, das Lob. <lacht> ähm, Sie, aber daraus schließe ich, wenn Sie das gerade loben, dass Sie sagen, das gibt es insgesamt zu wenig?
16: Ja, das gibt es vielleicht auch zu wenig. Ich meine, dieser das, was da jetzt hochgekommen ist, da kann man natürlich die berechtigte Frage stellen, Warum hat es so lange gedauert? Was ist da alles gedeckelt worden? Ich kann da ein bisschen auch von mir berichten. Also ich arbeite, ich habe für eine internationale Firma gearbeitet und wir haben eine Compliance-Abteilung gehabt, die wir intern auch die Kettenhunde genannt haben. Da wäre also da wäre so etwas gar nicht möglich gewesen, was jetzt beim RWE passiert ist. Also ich sage mal diese Spesenabrechnungen von Abendessen, da hätte man die Frage stellen müssen, wo ist denn da die offizielle Einladung etc. pp. Also das, das nur am Rande. Das klingt jetzt ich wollte jetzt nicht zu negativ rüberkommen. aber Sie kam also sehr
10: positiv rüber, deswegen ist, wollte ich Sie ja noch zum Negativen locken. Ja, ist,
16: ja, sehr gerne dafür, weil es ist in der Tat so, ich kann vieles von den Vorrednern unterschreiben. Es geht für mich jetzt darum, da müssen Kontrollmechanismen hören. Ich darf wirklich sagen, ich war geschockt, als ich gehört habe, dass der RBB-Rundfunkrat aus Ehrenamtlichen zusammengestellt wird. Das geht in, nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht. Also das, was jetzt passieren muss, glaube ich, und das gilt wahrscheinlich für alle Sendeanstalten, jetzt wirklich mit einem großen Scheinwerfer reinzuleuchten, wo müssen wir Kontrollmechanismen wirklich noch stärker etablieren.
10: Jörg
0: Wagner dazu. Da, da gibt es gar keine Macht von uns selbst, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern die ähm, verschiedenen gesellschaftlich relevanten Gruppen, so heißt das, entsenden Vertreter, die sie selber finden müssen. Und wenn sie Leute schicken, die da einfach nur da sitzen und zugucken, dann ist das so, das kann man nicht ändern. Mhm.
16: Ja, das ist okay. Soweit es den Rundfunkrat betrifft, mag das zustimmen. Aber wir haben, wir haben auch bereits schon über den Verwaltungsrat gesprochen. Und auch da, ähm, bei dem Verwaltungsratsvorsitzenden, gibt es Ämterhäufungen, die, die vielleicht auch so nicht hätten, mhm. hätten stattfinden dürfen, wo man auch hätte eingreifen da, da, Danke
10: fürs Vielleicht. aber ich
16: <lacht> <lacht> Ja, das, das nehme ich zurück. <lacht> Sehen Sie es mir nach. Ich bin, auch ein bisschen, äh, bin jetzt auch ein bisschen hin und her. Ja. Aber in der Tat, dass das das, das geht es aufzuklären und das darf das, 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 das darf so eigentlich gar nicht
10: sein Sabine vielen Dank dass Sie also was was mich freut auch dass Sie so zahlreich anrufen das zeugt von Empathie und dass Sie nicht sagen ist mir egal was die da machen also dafür Ä auch vielen Dank
16: ja, ich möchte noch eins, ich möchte noch einen, einen wichtigen Punkt, der mir wichtig ist. Ich bin äh, wirklich Radio 1 Fan seit 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 es diesen Sender gibt. Ich bin mit SSB aufgewachsen. Eins kommt mir ein bisschen zu kurz heute und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch jetzt im Scheinwerferlicht stehen und die das aushalten. Und ich hoffe, dass es da intern wirklich äh, Mut macht, Durchhalteparolen gibt für die Kolleginnen und Kollegen. Das würde mich freuen. Es weil sie machen alle einen ausgezeichneten Job.
10: Vielen Dank dafür. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ähm, ich habe ja auch ab und zu mal was im Fernsehen machen dürfen, was dazu führt, dass ich so in Restaurants und heute im Schwimmbad äh, erkannt werde ähm, und ähm, bisher bin ich zumindest, also zumindest ich nicht beschimpft worden. Es sprechen mich immer Leute an, was ist los da bei euch und wo, wo ist dann das ganze Geld hin, aber ähm, beschimpft worden sind wir bisher, also ich zumindest noch nicht dafür. Das,
16: war da, das, ist eine, das ist aber das Externe, ich meine auch das Interne, es geht ja auch darum, dass man die Mitarbeiter bei der Stange hält, weil ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele frustriert durch die, durch die Gänge gehen.
10: Sehr frustriert, das stimmt. Sabine, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf, Dankeschön.
16: Ich danke Ihnen. Schön, schöne Sendung noch.
10: Dankeschön, <lacht> danke. schönes Wochenende. Ihnen auch. Tschüss. Ich muss um Entschuldigung bitten. Ihr rufen wahnsinnig viele Menschen an. Und wir haben aber jetzt seit äh, schon fast einer Viertelstunde ist unsere Großbritannien-Korrespondentin in der Leitung und wartet darauf, dass wir mit ihr sprechen. Wir sind auf der Suche tatsächlich nach äh, guten Formaten, wie wir mit unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht auch im äh, RBB insgesamt mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und Userinnen und Usern in Kontakt treten, um ähm, den Austausch zu suchen darüber. Ähm, es ist Jetzt haben wir es 20 Minuten gemacht. Leider ist uns die Zeit... Ein bisschen davon gelaufen. Wir haben halt heute mit allen Gesprächspartnern jeweils 20 Minuten gesprochen. Deswegen nicht böse sein, dass wir sie jetzt nicht mehr rannehmen, aber ähm, wir, wir versprochen, wir sind da auf der Suche nach Formaten, wie wir miteinander ins Gespräch kommen, denn jetzt kommt äh, um, geht es weiter um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber vielleicht nicht nur bei uns. Den gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien. Und dort ist er, kann man schon sagen, heftig in Bedrängnis. Darüber sprechen wir jetzt mit der Leiterin des ARD-Studios London, mit Annette Dittert. Grüß Sie, Frau Dittert. Ja.
15: Hallo aus London, ich grüß Sie euch. Ich habe mitgehört, das war wirklich interessant bis jetzt. Insofern war das gar nicht schlimm, dass Sie ein bisschen gewartet habt.
10: Okay, dafür vielen Dank. Sie sind ja für den NDR in London. Auf Ihrer Visitenkarte steht also schon mal nicht RBB. Das ist die gute Nachricht mhm. momentan für Sie.
0: Aber Annette Düttert war früher mal beim SFB.
10: Ich weiß. Ähm, sind Sie? Ja, ja. Was, was, was mich interessiert, sind Sie dennoch auch in London auf die Vorgänge beim RBB angesprochen worden?
15: Ja, witzigerweise heute. Ja, also wir haben heute, wir haben heute einen Interviewpartner angerufen und der meinte, ja, ich habe gerade heute etwas über euch gelesen. Die Times und der Telegraph, beides Zeitungen hier, die ja die BBC mehr oder weniger verfolgen und nicht gerade der BBC oder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk freundlich gegenüber gesinnt sind. Die haben darüber tatsächlich heute berichtet und gestern. Also das ist tatsächlich bis nach Großbritannien geschwappt diese Geschichte.
10: Und jetzt eine ganz einfache Frage mit der Bitte nicht 30 Minuten am Stück drauf zu antworten. Wo sind Gemeinsamkeiten und wo sind Unterschiede zwischen ARD und BBC?
15: Das ist keine einfache Frage und die dauert natürlich lange, aber ich kann es ja mal ganz versuchen, so knapp und einfach wie möglich zu beschreiben. Die BBC wird ja uns immer, oder ich habe auch als ich hierher kam vor vielen Jahren gedacht, boah, das ist das große Vorbild, die BBC ist so... Unabhängig, Die haben ja letztlich uns, die Briten, nach dem Krieg dieses System verordnet und war dann aber ganz überrascht, festzustellen, dass eben das, was die ähm, Alliierten äh, nach dem Krieg in Deutschland gemacht haben, nämlich durch ähm, zum Beispiel das föderale System der ARD, für größtmögliche Distanz zum Politikbetrieb zu sorgen, dass das hier eben überhaupt nicht der Fall ist. Die BBC hat eine ganz andere und auch eine viel anfälligere Struktur, wenn es hier um das Verhältnis zur Regierung und zur Politik gibt. Die hat nämlich ein Board, also die hat nur einen Aufsichtsrat, das ist das BBC Board, das sogenannte und da sitzen 14 Menschen drin und die werden, also vor allem der Chairman, also der Chef dieses Boards, der wird mehr oder weniger direkt von der Regierung eingesetzt, von der Kulturministerin in dem Fall oder dem Kulturminister. Und ähm, fünf weitere Mitglieder dieses Boards werden ebenfalls direkt von der Regierung eingesetzt. Da ist dann zwar offiziell immer noch der Kronrat dazwischen, aber de facto ist der Druck, den eine Regierung hier auf die BBC ausüben kann, ungeheuer viel größer als in Deutschland bei der ARD oder beim ZDF, weil es eben diese unabhängigen Gremien, egal wie effizient die jetzt mal waren oder nicht, diese Rundfunk- und Verwaltungsräte, die als ja, gesellschaftliche, die gesellschaftliche Vielfalt des Landes widerspiegeln sollen als, als Aufsichtsrat oder Verwaltungs- oder Rundfunkratgremium, das gibt es hier so gar nicht. Das heißt, die BBC ist, wenn sie mit einer Regierung konfrontiert ist wie im Moment, Seit dem Brexit mit den Tories, die ihr nicht wohlgesonnen ist, ganz schnell politisch extrem unter Druck und das spiegelt sich eben hier jetzt auch leider seit einigen Jahren massiv in der Berichterstattung.
10: Genau, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die BBC ist in Bedrängnis, da geht es auch um den Rundfunkbeitrag, wie hoch, aber auch wie beliebt oder unbeliebt ist denn der britische Rundfunkbeitrag in der Bevölkerung und jetzt kommt glaube ich der entscheidendere Punkt, der Politik.
15: Ich habe eben ja schon ein bisschen mitgehört in, äh, in eure spannende Sendung und war ganz überrascht, dass, äh, dass Nikolaus Blome sagte, die BBC macht das ja alles so viel billiger. Das äh, ist nicht so. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, parallel ähm, in 2020 hatten die einen Etat von 5 Milliarden Pfund. Das sind in etwa dieselben 6 Milliarden, die die ARD auch hat. Und hier zahlt man pro Jahr äh, 159 Pfund äh, Gebühren, also ca. 200 Euro, wenn man es umrechnet, Plus, minus, kommt immer auf den Kurs an, der ist im Moment sehr, sehr volatil. Aber Also nahezu identisch.
10: Nicht, also das nah ist zu. jetzt
15: nicht so ein Riesenunterschied, mhm. würde ich sagen. Und ähm, die ARD insgesamt äh, leistet, finde ich, wenn ich es hier mit vergleiche, gerade in dem regionalen Bereich und mit den vielen Radiowellen und eben auch mit den vielen regionalen Sendern, dafür eigentlich äh, mindestens dasselbe, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Mythos. Und die Debatte um die Rundfunkgebühren, die haben wir hier natürlich auch. Aber die Debatte ist eigentlich fast noch schärfer da, wo es darum geht, dass die BBC angeblich ähm, nicht unabhängig oder nicht neutral berichtet. Und das ist das, was hier auch wirklich ein Riesenproblem ist, weil die Regierung immer wieder mit, mit dem Entzug des Geldes direkt droht. Das ist gar nicht unbedingt eine Debatte in der Bevölkerung, sondern das wird, Johnson hat ganz direkt immer wieder gesagt, wir nehmen euch jetzt das Geld weg. Die nächste große ähm, Gebührenrunde ist 2027 und die Tories haben gesagt, wenn wir da noch dran sind, dann war's das mit euch. Dann werdet ihr privatisiert. Und diese ständige Drohung, ähm, die auch teilweise eben von den Tory-nahen Tageszeitungen fast wie Kampagnen mitgeführt werden, die haben einen ungeheuren Schillingeffekt effekt hier ausgelöst. Und das, hat, das merkt man eben auch in der Berichterstattung, dass viele Themen, die eben nicht genehm sind, äh, teilweise gar nicht mehr thematisiert oder berichtet werden, wie zum Beispiel die negativen Folgen des Brexit. Die BBC, hm. und man spürt das wirklich, und ich höre das und sehe das ja jeden Tag, traut sich kaum mehr, das zu benennen, weil das tabu ist, weil der Brexit was Tolles war. Angeblich. Also ne, so wird es mhm. eben von der Regierung geframed und man spürt, dass die Kollegen und die Journalisten in der BBC, dass die wirklich ähm, Schiss haben, das offen zu thematisieren und ähm, das führt natürlich zu einer ganz seltsamen Berichterstattung oft. Also das ist schon... Mhm ziemlich problematisch. Also so schön ja. ist das hier eben auch alles
0: nicht. Jörg Wagner dazu. Ich habe noch eine Frage, die setzt äh, ein bisschen vorher an, Annette. Welche Rolle spielt denn the Office of Communications, also die Ofcom bei der Kontrolle der BBC, die ja eigentlich Telekommunikation privat und so weiter mit kontrolliert, aber auch die oh, BBC.
10: Okay, ich bin jetzt raus. Also die, 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 die Ofcom ist, ist was? Ist das mit irgendwas bei uns vergleichbar? Weil ich habe davon noch nie gehört. Nee, kann das man ist nicht so eine vergleichen.
15: Art, nee, das kann man nicht direkt vergleichen. Das ist so eine Art ja, Aufsichtsbehörde, ähm, ja so ein bisschen, ne, wie die Rundfunkräte kann man nicht sagen, ne, aber so eine Art Aufsichtsbehörde, die gucken soll, neben ob dem da alles mit, mit guten Dingen zugeht, also ob die unabhängig berichten, ob das mit den Finanzierungen stimmt. Das ist aber nicht so, ähm, ja man kann das mit keiner deutschen Na vielleicht äh, mit, mit, einer deutschen Medienanstalt, die, mit einer Medienanstalt, die genau. eben nicht
0: nur Private kontrolliert, sondern auch die BBC mit. Genau,
15: das, das genau eine Medienanstalt. Aber welche Rolle spielt
0: die in Großbritannien?
15: Ach, das ist irgendwie keine große, würde ich sagen. Also die ähm, kriegen immer wieder Beschwerden der Zuschauer und dann kümmern die sich darum. Die sind schon aktiv, aber die sind auch sehr viel, das ist auch ein kleiner Laden, die sind auch sehr viel damit zugange, ähm, Lizenzen zu verteilen. Also, das ist, das ist ein, ähm, ist kein aktives Gremium, würde ich sagen, das einen Rieseneinfluss hat.
10: Ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil, weil das mich gerade schon, schon überrascht. Also die, die konservative Partei in Großbritannien, das klingt zumindest, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, als sei die weitestgehend auf. Also in Deutschland gibt es nur die AfD, die so eine Position mhm. vertritt.
15: Ja, aber die äh, Politik der Tory-Partei hier seit Johnson ist in vielerlei Hinsicht mehr bei der AfD.
10: Mhm. Wie sehr würde sich denn die britische Medienlandschaft ändern, wenn die BBC verschwinden würde?
15: Ah, das wäre schon dramatisch, weil es gibt natürlich überhaupt keine Alternativen dazu im Moment, jedenfalls nicht im, im Fernseh- und Ra im Radiobereich. Es gibt sehr viele kleine private Sender, die sind teilweise in der Hand von Murdoch. Das würde dann sehr schnell, sehr stark in Richtung USA gehen, also dass man immer mehr laute, schrille Privatsender hat, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Also ich fände das persönlich, wenn ich das hier beobachte, absolut fatal für die britische Gesellschaft, die sowieso ja jetzt schon so polarisiert ist durch den Brexit und die durch die Tatsache, dass es eben auch kaum unabhängige Zeitungen gibt, die ähm, nicht von Parteipolitik direkt ähm, bestimmt werden, ähm, das, das wäre wirklich schwierig. Und ähm, wie gesagt, dieser Chilling-Effekt, der jetzt schon eingetreten ist, der hat schon dazu geführt, dass viele, ähm, und zwar auch gerade diese, sage ich mal, klassischen, konservativen Centrists oder die äh, Linksliberalen, die eigentlich die Kernunterstützer der BBC sind, die sind jetzt auch teilweise schon so weit, dass sie sagen, von mir aus können wir das Ding jetzt auch abschaffen. Die berichten ja schon sowieso nicht mehr objektiv, weil sie so eine Angst vor der konservativen Regierung haben. Also das ist fatal und ähm, es gäbe eben wirklich nichts, was das ersetzen könnte.
10: Hm. Äh, hier wird äh, Jörg häufig gesagt, die BBC setzt mehr auf Journalismus, weniger auf Unterhaltung. Erstmal Jörg, an dich die Frage, stimmt das nach deinem Eindruck?
15: Oh,
0: nicht. Also ich bin jetzt nicht der, der große bbc absenzähler Aber
10: mir hier mit irgendeinem Office kommen, von dem ich noch nie was gehört
0: habe. Ja, naja, gut. <lacht> äh, aber ich glaube, also aus der Entfernung, ich verehre die BBC wegen des guten Mixes. Also mhm. ähm, es, ich finde immer wieder Clips äh, zum Beispiel, die die BBC selber ins Netz stellt, wo gerade auch Unterhaltung, wo Bands spielen und so weiter, wo ich immer ein bisschen neidisch mhm. bin, dass sie da mehr Geld reinpumpen als wir bei Radio 1 offenbar. Und äh, weiß aber auch, dass die seriöse Berichterstattung immer noch hoch geschätzt wird weltweit, dass die Regularien immer noch Vorbild sind für guten Journalismus. Aber ich, wie gesagt, ich bin da raus. Annette, du müsstest das doch sagen.
15: Ja, also ich meine, was, was toll an der BBC nach wie vor ist, das geht dann immer so ein bisschen unter, ist, dass wahnsinnig tolle Dokumentationen mit wirklich viel Geld gezielt gemacht werden, dass das nicht einfach mit der Gießgarne verteilt wird. Diese irren Naturdokus, die sie machen, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen von dem Naturpapst, das ist irre. Also das sind Sachen, die kann man, die findet man so kaum in einem anderen öffentlich-rechtlichen System und auch im, im Spielbereich, Unterhaltungsbereich, im Filmbereich. Da sind wirklich Produktionen, die sind einfach so hochwertig und so toll gemacht und auch teilweise so witzig und kreativ. Das findet man irgendwie so in Deutschland nicht, habe ich immer den Eindruck. Also da sind die auch noch ganz weit vorne. Es ist eben der, der journalistische Bereich. Die, die Nachrichtensendungen, die Magazinsendungen, die sind eben so massiv unter Druck, dass sie jetzt auch ganz viele Leute verlieren, weil die eben den Druck auch nicht mehr aushalten. Die Starpräsentatorin der Newsnight, also der Tagesthemen hier, die ist jetzt gegangen weil hm. sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ist, Und das ist auch ein bisschen tragisch dann. Weil so geht so ein Ding dann auch langsam vor die
10: Hunde. Sie hatten gesagt, die BBC steht sehr unter Druck der Politik. Wir haben ja hier häufig, da gibt es dann verschiedene Umfragen, wie repräsentativ die sind oder nicht. Aber es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Menschen, die sagen, der Rundfunkbeitrag ist zu hoch oder sollte ganz weg. Hm. Wie läuft denn da die Diskussion in der britischen Bevölkerung? Also wie gesagt, bei uns sind es ja die 1836. Das klang jetzt fast, als wäre es nahezu die gleiche Summe. Wie, mhm. wie groß ist denn der Druck der Bevölkerung? Da, die sagen, wir wollen das nicht mehr bezahlen.
15: Also es gibt ähm, so Kampagnengruppen, die fund the BBC, die vor allem in den Social Media ähm, sehr aktiv sind, die das immer wieder nach vorne pushen. Und es gibt eben die ja die sowohl die Murdoch-Presse als auch die Barclay Brothers, die haben den Telegraph, also die, die Multimilliardäre, die hier sozusagen die Presselandschaft im, im Griff haben, die Daily Mail, Paul Dacre, der Chef von der Daily Mail, ein absoluter Feind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die fahren eine regelrechte Kampagne gegen die BBC, unterstützt von den Tories. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eben der politische Ärger, weil eben für die, für die sage ich mal, die Brexit-Gegner, das sind ja auch eigentlich 50 Prozent mindestens oder wenn nicht mehr jetzt, die dann nicht mehr sich wiederfinden, dass die dann sagen, warum zahlen wir es noch? Und die, und die, diejenigen, die bei, hinter den Tor, der Tory-Presse stehen, die, die, die finden dann immer, nein, die sind immer noch viel zu kritisch, die wollen es dann auch nicht mehr. Das heißt, die Debatte läuft hauptsächlich über den Inhalt, ähm, aber ähm, es ist nicht so, dass hier jetzt die Leute, ähm, dass das jetzt hier ganz oben auf der Agenda stünde von den Leuten, ob sie nun Rundfunkgebühren bezahlen oder nicht. Hier gibt es wirklich noch ganz andere Probleme. Es gibt hier eine... Wirtschaftskrise im Herbst, die weit über das hinausgeht, was man in Deutschland erleben wird. Und da geht das dann, ist das nicht so, hier ist das nicht so ein Riesenthema im Moment, mhm. würde ich sagen. Es ist mehr der Streit darum, ist das eigentlich noch unsere BBC? Durch diese extreme Polarisierung findet sich da jetzt eigentlich keiner mehr wieder. Mhm. Und das ist ein großes Problem, dass die Akzeptanz dann einfach schwindet irgendwann. Und die, die eben eigentlich die BBC unterstützen würden, die im Wesentlichen Remainer sind, also die eher Brexit-Gegner sind, dass die eben sich da auch nicht mehr wiederfinden, weil die sich, die Journalisten sich eben nicht mehr trauen, kritisch mit der Regierung umzugehen und dadurch eben insgesamt der Support, die Unterstützung so zerbröselt.
0: Ganz kurze Ergänzung noch von unserer Schwarmintelligenz. Esther aus Bonn schreibt, Richard Attenborough, meinst du vielleicht.
10: Ja, danke schön. Ach, genau. ja, 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 danke, danke. Der ein bisschen
15: Brain Fork nach einer Sommergrippe. Äh,
10: jetzt haben wir ja hier, das war zumindest jetzt der Auslöser, ähm, dieses, äh, dass man sagt, äh, die da oben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sanieren sich da ihre, ihre Etagen und haben die tollsten Autos und so. Ähm, wie wird denn eigentlich die Führung der BBC genau kontrolliert?
15: Ja, eben theoretisch über das Board, aber ähm, das Board, also das gibt, es ist wirklich erstaunlich, weil ich habe mir das also Thema haben die auch so eine Autos? Bin ich,
10: ich? möchte wissen, ob die, die auch so. Die haben so eine
15: Autos, ja. Also der der Intendant, der Tim Davy, ähm, der hat auch so ein Auto und der Chairman vom Board, also der Chef des Aufsichtsrats, der hat auch so ein Auto. Und im Übrigen habe ich auch nochmal nachgeguckt. Verdienen tun die nochmal deutlich mehr als in Deutschland. Tim Davy hat gerade letztes Jahr eine Gehaltserhöhung nochmal von 16 Prozent bekommen und verdient jetzt 525.000 Pfund im Jahr. Das heißt das sind dann circa 600.000 ähm, Euro. Da wird aber nicht so groß diskutiert hier drüber, weil die einfach sagen, wenn wir gute Leute haben wollen, dann kosten die das eben hier. Ist aber eben auch im Vergleich übrigens noch ein interessantes Fun-Fact zu dem jährlichen Gehalt des Premierministers: deutlich, deutlich mehr. Der verdient nämlich nur ein Drittel davon, nämlich 160.000 pro Jahr. Einfach das, mal so.
10: Genau, von der, von der Aufteilung her ist es aber hier natürlich auch so, dass Intendanten ja. mehr verdienen als ein äh, Bundeskanzler, ja. also mehr bekommen. Mhm. Entschuldigung, ich korrigiere. Ähm, ja. Aber das ist hier aber
15: eben nicht anders, wollte mm. ich nur sagen. Also das ist sogar eher, also die verdienen hier sogar noch mal mehr.
0: Ich wollte nur sagen, Klaus Grimm hat äh, ergänzt bei Twitter äh, die, die Liste, wo man ganz genau sehen kann, was da für Budgets bei der BBC sind und ähm, 3,8 Milliarden Pfund hat äh, das BBC-Budget 2022/23 betragen oder wird noch betragen.
15: Mhm. Ja, das kann sein, dass das da noch mal eingeschrumpft ist. Ich habe das von 2020 nachgesehen und das ist, muss man aber auch immer noch unterscheiden, weil die kriegen einen Teil über die Gebühren. Das war auch 2020. Und sie nur dürfen im Ausland Milliarden. verkaufen. Genau. Und dann kriegen die aber auch noch ein bisschen, glaube ich, über Steuergelder. Das müsste ich nochmal nachsehen. Und sie können natürlich auch und kriegen auch viel darüber, über ihre Verkäufe, weil sie natürlich diese teuren, gut gemachten Produktionen, auf Englisch, das ist, da haben sie natürlich auch einen Riesenvorteil zu deutschen Produktionen, in die ganze Welt relativ einfach verkaufen können. Also insofern ist der Etat, also die reine Gebühr ist etwas niedriger, aber der Etat ist insgesamt nicht viel anders.
10: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat in Deutschland in weiten Teilen Recht annehmbare Quoten, ich sage es jetzt mal so neutral, da gibt es Sendungen, die sind erfolgreicher, andere die sind nicht so erfolgreich. Wie beliebt ist denn, oder wie gut sind denn die Quoten für BBC, für die BBC im Radio und im Fernsehen? Also ist sie noch, ich meine, Sie sagen gerade, da findet sich keiner mehr wieder, aber wird es dann trotzdem noch geguckt und gehört?
15: Also das hat sich seit dem Brexit äh, teilweise wirklich äh, nach unten entwickelt. Also ich weiß es nur für Radio 4, also für die für die Radiowellen, dass da eben die, Leu die BBC unglaublich verloren hat. Und dass da eben schon das passiert und oh nein, eben die, da ist sie wieder. Ähm, diese, diese Radio, diese privaten Radiowellen, was jetzt nichts gegen Private ist, sondern aber eben die eben stärker noch diese Polarisierung vorantreiben, dass die, ähm, dass die da eben viel aufgefangen haben. Das heißt, da ist viel schon zersplittert. Und ähm, im Fernsehbereich, da bei Newsnight, also den Tagesthemen hier, ist es auch, glaube ich, runtergegangen. Aber die Gesamtquoten habe ich jetzt so nicht im Blick. Da kann ich jetzt nichts wirklich Seriöses zu sagen.
10: Annette Dittert hat den Vorteil, dass sie schon eine Weile zugehört hat, deswegen kennst du auch die Abschlussfrage, die heute an jeden gestellt wird, also auch an Sie in London, welches ist denn die wichtigste konkrete Reform und dann kommen wir jetzt nach Deutschland, die jetzt schnell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland vollzogen werden sollte, weil Sie sind ja auch Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
15: Also ich bin, wie gesagt, schon ziemlich lange nicht mehr in Deutschland, seit 20 Jahren schon fast, das heißt für mich ist das schon alles sehr weit weg, aber Nachdem ich heute hier auch nochmal zugehört habe und Teile von, von dieser Geschichte sind natürlich auch bis hierhin geschwappt, ist eigentlich schon deutlich geworden, dass die Aufsicht ähm, in den Sendern ganz offensichtlich professionalisiert werden müssen, was Stefan Nigemeyer ja auch ganz zu Anfang äh, der Sendung gesagt hat, aber ich hoffe eben auch, weil ich eben auch Teil äh, oder Angestellte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin und da auch nach wie vor sehr daran glaube an dieses System, dass die Art und Weise, wie jetzt hier heute, also auch in dieser Sendung, aber generell in den letzten Tagen offen und ehrlich und auch schonungslos diskutiert wird, dass das das Bewusstsein aller nochmal so schärft und auch auffrischt, dass dadurch eben der eigentliche Auftrag, den wir ja haben, nämlich vom Volk sozusagen autorisiert durch die Gebühren und dadurch unabhängig über das zu berichten, was im Land und auch an der Spitze, also in der Politik passiert, dass das... Einfach, dass wir dieses Korrektiv auch noch mal einmal mehr sind und auch mit noch einem größeren Bewusstsein, dass wir ähm, ja, das im Auftrage der Hörer und Gebührenzahler machen.
10: Annette Ditter, die Leiterin des AD studios London, hm. sagt sinngemäß Krise als Chance, habe ich richtig zusammengefasst. Ja,
15: so kann man das zusammenfassen.
10: Vielen Dank und dann ein schönes Wochenende in London.
15: Ja. Und euch in Berlin. Danke
10: Tschüss. Schön. Tschüss. Potsdam, Potsdam. <lacht> <lacht> Tschüss. Sorry, sorry, sorry. Tschüss. Dankeschön. Danke. Ähm, zum Abschluss freue ich mich auf einen sehr speziellen Gast, der im privaten Radio, aber auch im öffentlich-rechtlichen Radio gearbeitet hat, der im Privatfernsehen, aber auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeitet, der insbesondere das Fernsehen immer wieder kabarettistisch, satirisch, unterhaltsam parodiert, kritisiert und feiert, der aber auch schon mal geäußert hat, dass er am Fernsehen, wie es heute ist, verzweifelt. Guten Abend, Oliver Kalkofe.
12: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin.
10: <lacht> Von außen betrachtet, sind diese Vorgänge beim RBB für Sie eigentlich vielleicht nicht nur, aber auch lustig?
12: Naja, überall, sage ich mal, wo irgendwie der Verdacht auf äh, ein, auf Filz, auf äh, Korruption, auf Sumpf oder wie auch immer existiert, egal ob das jetzt in der Privatwirtschaft, in der in der Politik oder eben auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, hat man immer auch Grund zum Lachen, wenn es nicht gerade immer momentan so traurig wäre. Und irgendwann bleiben dann halt die eher so anekdotischen Teile wie die lebende Wandbegrünung oder der die ökologisch handeingeölte äh, Parkettboden von Patricia Schlesinger, aber darum geht es ja eben gar nicht. Aber natürlich ist es hier wieder einmal so eine Geschichte, wo man sieht, dass über das, also dass das System einfach, das schon so lange existiert, über das Programm gestellt wurde und über das, was das System eigentlich. Für die Menschen liefern soll, wie das hier jetzt schon oft gesagt wurde, nämlich für die Gebührenzahler, sondern dass man hier wieder mal sieht: Es ist ein System, das schon so lange existiert, dass es hauptsächlich auch da versucht, sich selber instand zu halten und immer wieder am Laufen zu halten und sich selber zu rechtfertigen, anstatt eben wirklich mal eine Bremse zu ziehen und zu sagen: Was ist denn eigentlich? Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Nämlich gutes Programm. Was können wir denn da machen? Das ist doch wichtiger als der Schein, der nach außen geht und dass wir jetzt als besonders respektabel oder toll hier erscheinen.
10: Mhm. Über das Programm reden wir gleich noch. Sie arbeiten ja für Privatsender und für Öffentlich-Rechtliche. Gibt es da eigentlich auffällige Unterschiede für Sie beim Arbeiten? Ich meine jetzt nicht zwingend die Qualität der Schnittchen.
12: Nein, der, die Unterschiede sind natürlich extrem auffällig, vor allem also wenn man wenn man das schon sieht, dass bei den Privaten geht es halt immer darum, wie kriegt man in, mit mit äh, möglichst Kosten reduziert möglichst viel Programm und bei den äh, öffentlich-rechtlichen ist es äh, schon zu einem Großteil so, wie äh, machen wir es? Also so war es jedenfalls eine lange Zeit. Wie äh, haben wir das früher produziert und wie machen wir dass wir den Standard, den wir einmal hatten, genau so ungefähr halten. Und das ist schon ein, ein großer Unterschied. Ich will jetzt nicht sagen, was daran besser oder schlechter ist. Die Wahrheit liegt, glaube ich, in der Mitte. Denn wenn man sieht, was bei den Privaten passiert, wo dann eben irgendwann die Scripted Reality-Geschichten einzogen, damit man einfach noch sehr viel günstiger Programmplätze einfach füllen kann, ist natürlich ganz fatal. Genauso schlecht ist es aber auch, wenn man sieht, hm, bei den Öffentlich-Rechtlichen geht es häufig gar nicht mehr darum, wer hat denn jetzt die beste Idee für ein für einen Programminhalt, sondern wie müssen wir denn die Plätze füllen, damit äh, jeder... Sender äh, ausgeglichen seinen Anteil bekommt und wie müssen wir das eben wie, wie passt das, was wir machen können, irgendwie in das System rein.
10: Hm. Jörg, die Privaten sind ja längst nicht nur Trash-TV. Da gibt es auch tolle Journalistinnen und Journalisten, politische Sendungen, Verbrauchermagazine, Talks, Nachrichten. Es sind ja auch einige namhafte Moderatorinnen und Moderatoren von den Öffentlich-Rechtlichen zu den Privaten gewechselt. Umgekehrt natürlich auch. Brauchen die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht auch mehr Markt, mehr Leistungsprinzip, mehr Effizienz, mehr Wettbewerb?
0: Oh, das ist jetzt eine sehr komplizierte Frage und sehr komplex. Ähm, ich finde diesen Brain Drain hin und her gar nicht schlecht. Ich finde auch den offenen Wettbewerb in den Einschaltquoten nicht schlecht, auch wenn die ARD und das ZDF dazu nicht verpflichtet sind, außer im äh, Gebühren und äh, Quatsch im Werbeumfeld. Aber ähm, mehr Wettbewerb, mehr Druck von außen. Nee, ich glaube, also grundsätzlich, wenn man jetzt mal eine Programmanalyse macht, wird jeder etwas finden, was er liebt. Er wird es bloß nicht immer tatsächlich auf den ersten Blick finden, glaube ich. Also also es ist noch zu unübersichtlich. Äh, die Programmschemata sind äh, nicht wirklich äh, hilfreich, weil man sieht dann äh, von äh, den Kollegen des Mitteldeutschen Rundungsplatzes, was im RBB-Fernsehen und dann dieses Hin und Her Also ich glaube, da müsste man vielleicht eher an der Programmstrategie feilen, als äh, dass jetzt irgendwas fehlte oder dass die Ware nicht klasse wäre. Nee, die, ich, was ich beobachte, ist, dass äh, die Produkte, die abgeliefert werden, sehr wohl auch geguckt werden. und Dazu kommt nochmal die Krimi-Frage. Die Leute wollen die Krimis sehen. Das ist, also wenn man da merken würde, das ist jetzt hier nur Lückenbüßer und, und, und keiner guckt zu, wären die längst weg vom Fenster. Also es gibt schon sowas wie einen Markt. Mhm.
12: Ja, aber da muss ich vielleicht einmal gerade, gerade rein rächen, weil nämlich dieser Punkt immer, der immer kommt, wie die Leute wollen das ja sehen, ist auch immer so ein Argument, womit äh, sich die Sender, sowohl die privaten wie auch die öffentlich-rechtlichen, es immer zu einem Stück weit auch dann wieder einfach machen, weil sie sagen, guck mal, das funktioniert ja, deswegen müssen wir uns nichts anderes überlegen. Gar keine Frage, dass Krimis funktionieren. Gar keine Frage, dass Quiz äh, funktioniert und dass ganz viele andere äh, Arten von den Formaten äh, funktionieren. Nur, ich glaube, der Unterschied eben genau zu den, zu den äh, privaten Sendern ist ja, dass man sich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht darauf ausruhen sollte, zu sagen, okay, wir machen nur das, was sowieso schon ganz lange immer funktioniert. Kein Mensch braucht 20 oder 30 oder 40 verschiedene Krimis und Schmunzelkrimis. 60 und haben wir von gehört. 60, oder 60. Es ist eben auch sehr traurig, wenn man sieht, dass, äh, die, die Innovation und die Kreativität, was Unterhaltungsformate angeht, bei den Öffentlich-Rechtlichen kurz nach Quiz beendet ist. Und wenn man jetzt mal so zurückschaut, ähm, vorhin wurde mal ein Punkt gesagt, dass es so eine gewisse Arroganz hat. Der Nikolaus Blome sagte, es gab so eine so, so ein wenig so dieses Gefühl von früher: Wir sind ja eigentlich die, die wissen, wie Fernsehen geht, und dann kommen die Privaten. Das ist wirklich etwas gewesen, was früher definitiv existiert hat. Also zu der Zeit, als die Privatsender kamen. Und dann merkte man allerdings bei den öffentlich-rechtlichen: Hui, die überholen uns. Also die überholen uns vor allem in puncto äh, Innovation. Und das, egal ob die gut oder schlecht ist. Aber außer dem, was bisher, was schon vorher existiert hat im öffentlich-rechtlichen Bereich, ist danach seit den 90ern wenig im äh, Kreativbereich entstanden, was dann irgendwie, sagen wir mal, eine neue Unter äh, eine neue Welle oder irgendwie eine, einen neuen Schub in eine andere Richtung von Unterhaltung geführt hat. Ich rede jetzt nicht von Dokumentationen und von politischen Informationssendungen und so, wo die dann immer top sind und die immer als äh, Aushängeschild genommen werden, aber wenn man mal schaut, in den letzten 40 Jahren ist kaum eine Welle, die Unterhaltung und damit meine ich auch intelligente Unterhaltung irgendwie angeschoben hat, von den Öffentlich-Rechtlichen gekommen. Das Einzige, was mir wirklich fast in 40 Jahren einfällt, wo, die, wo das ZDF mal vorne lag vor, vor den Privatsendern war, Verkauf von Trödelwaren, Bares für Rares und die Welle, die dadurch entstanden ist. Das ist das Einzige, was mir wirklich einfällt, was aus dieser Ecke kam. Und das ist für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, finde ich, in gewisser Weise schon beschämend. Weil die müssten diejenigen sein, die, die uns immer wieder überraschen und zeigen, so, wir trauen uns, was Neues zu probieren, weil dazu sind wir da. Wir sind nicht nur dazu da, um das zu machen, was immer allen gefällt, damit keiner sich beschwert.
0: Hm. Also, mir fällt in den letzten 40 Jahren noch mehr ein. Oliver, nimm's mir nicht übel, aber diese ganze Radio Bremen-Geschichte um Rudi Carell bis hin zu total normal mit Happe Kerkeling, dann ZDF natürlich wetten, das dürfen wir nicht vergessen und so weiter. Aber, aber ja, da
12: reden wir, da, aber ich habe gesagt 40 Jahre, da reden wir über, das sind, ist die frühen 80er. Genau. Ja, ja Also, wo wir kommt, jetzt ja. gerade sprechen. Aber ja, ja. das heißt, seit den 40ern aber danach jetzt, kamen jetzt, die jetzt Privaten. Kommt ja, na, nee, da, nee, nee, das jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Punkt. Seit die Privaten kamen, ist, ist, ist eben nichts mehr entstanden. Davor, ja. Aber dann hat die Kreativität gestoppt. Sag mir jetzt mal, was, was seit den 90ern in ähnlicher Form entstanden ist. Das ist, das, das ist
0: gar nicht mein Punkt, den will ich mir gar nicht anziehen. Ich will dir ja nur sagen, dass die Diskussion ja eher dahin geht, dass man die Unterhaltung äh, bei ARD und ZDF gar nicht mehr will. Äh, dass es mit großen Anstrengungen jetzt gelungen ist, im Medienstaatsvertrag, der auf ähm, Eis liegt, im Oktober dann von den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beraten wird, ist da noch so eine, so eine äh, Formulierung drin, äh, öffentlich-rechtliche nee, äh, Moment, unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Ambiente oder so. Ich kriege die Formulierung nicht hin, aber du weißt, was ich meine. Also es soll öffentlich-rechtliche Unterhaltung sein. Das, das gönnt man der ARD und dem ZDF noch und da ist natürlich die Kreativität gefragt, richtig. Aber darüber definiert sich die AD in der Tat seit den letzten 20 Jahren nicht. Aber
10: Oliver Kalkow, ich würde gerne mal auf den Punkt, Punkt
0: gucken, der gerade angesprochen
10: wurde, weil mich interessiert, woran liegt das? Also ich habe es ja gesagt, Sie sind ja einer, der immer wieder am Fernsehen auch verzweifelt. Und finanzielle Verfehlung, gut und schön, sage ich jetzt an der Stelle mal, ich würde mir wünschen, dass eine Führungsebene vor allem auch daran gemessen wird, ob sie zum Beispiel Fernsehen macht, was innovativ ist und was viele Menschen begeistert, also auch gute Quoten hat. Und da hat das, das RBB-Fernsehen einige wenige Erfolgsformate, wie die Abendschau, wie Brandenburg aktuell und das ein oder andere RBB-Spezial. Aber ansonsten sind wir da abgeschlagen. Letzter in der dritten Programme. Täter, Opfer, Polizei. Also nicht zu vergessen. Wir machen insgesamt. Ich habe ja nur Beispiele genannt. Wir machen insgesamt schlicht Fernsehen, was die allermeisten Menschen hier in der Region sich nicht ansehen. Ähm, Günther Jauch sprach vor vielen Jahren mal von Gremiens voller, Gremlin, Gremien voller Gremlins. Von von voller Gremlins. Woran liegt denn das? Also weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. hier, hier arbeiten ja keine Vollidioten.
12: Nein, das ist ja genau der Punkt, das ist ja auch das, weswegen viele der kreativen Menschen, egal aus welchem Bereich, eben ein wenig verzweifeln lässt, wenn sie mit den öffentlich-rechtlichen Zusammenarbeiten, was jetzt gar nicht böse gemeint ist, weil wie gesagt, die Probleme gibt es auf beiden Seiten, aber das, was wirklich schwierig ist, sind diese, diese, die, ist die Überzahl und die, die, ähm, zu große Anzahl von Gremien und von Bedenkenträgern. Also es wird einfach erst einmal alles so oft diskutiert, bis die Idee beerdigt wird und bis man irgendwie weiterkommt. Also es, es, geht, es geht nicht darum, dass man sagt, wer hat eine gute Idee, wie können wir die umsetzen und wo senden wir die? Sondern es geht darum, wie wir haben einen Sendeplatz, der ist so und so lang, der hat, den haben wir so oft, den hat folgender Sender, wer kann den füllen? Okay, wir haben jetzt gerade gar kein Programm, was da wirklich passt. Egal, du musst den jetzt füllen, mach da was. Darf jetzt nichts kosten, ist so und so. Es ist ein ein System, was eben nicht das Programm und nicht die Idee des Programms nach vorne stellt und wo eben das, äh, wo eben auch nicht die erste Frage der der Gremien ist. Und das finde ich, das müsste ja eigentlich da sein. Ähm, Könnten wir das nicht auch für das Programm verwenden, was hier jetzt woanders ausgegeben wird? Weil das ist ja eigentlich das, worum es geht und was für die Menschen wichtig ist. Und warum machen wir nicht Gremien, die einfach dahin gehen: Wer hat die besten Ideen? Wer kommt denn jetzt mal mit etwas mit etwas Innovativem um die Ecke? Und wie können wir denn jetzt mal wieder die Leute überzeugen und sagen: Guck mal! Wir von den Öffentlich-Rechtlichen, die, die euer Geld bekommen, wir zeigen euch mal gerade wieder, wo es lang geht. Weil eben ganz genau in den 80ern und in den 70ern waren wir diejenigen, die die ganzen Ideen hatten, die das erfunden haben und die auch noch Spaß am Fernsehen irgendwie hatten. Lasst uns das wieder nach vorne holen.
0: Jörg Wagner dazu. Also nur eine Ergänzung der Schwarmintelligenz, Oliver. Inas Nacht, Jan Böhmermann, heute Show, Tatortreiniger, gerade an UK verkauft. Hm. Sind das Formate, die du als Unterhaltung zählen würdest?
12: Jörg 1, ja, Kalkhove 0. Nein, nein, nee. Das heißt ja, ich habe ja, ich habe ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, dass es nichts gibt. Aber ich ergänze ja jetzt nur es, die
0: Schwarmintelligenz. Es ist mir äh, sofort auch nicht eingefallen. Ich gib's zu.
12: Aber wenn die, wenn das sind, aber jetzt äh, das sind ja jetzt keine Formate. Also Bömermann, äh, heute Journal sind trotzdem auch Formate, die aus dem aus, aus von ausländischen Formaten ins Deutsche adaptiert wurden. Tatortreiniger Reiniger ist eine der wenigen Serien überhaupt, die wirklich mal jetzt in den Erfolg getreten und Inas Nacht auch. Ist, ist allerdings auch, ich sage jetzt trotzdem mal, eine Art von Talkshow ist jetzt kein ganz neues Genre oder nicht wirklich so, so extrem innovativ. Aber ich, ich,
10: ich hänge immer noch an den Punkt, Oliver Kölkofe, ähm, was, was Sie in der Analyse gesagt haben und ich überlege, wie man wie man da rauskommt. Also ich sag mal, wenn das RBB-Fernsehen einen Vorteil hat, dann, dass es am Boden ist. Also man ja. riskiert ja nichts, wenn man jetzt Dinge probieren würde. Ich sag mal, ähm, Radio 1 ist aus welchen Gründen auch immer in vielen Sendestrecken erfolgreich. Wenn man da jetzt sagt, wir drehen da an 17 Schrauben, dann könnte man sagen, oh, wir haben ein bisschen Angst, äh, weil wir unseren Erfolg zerstören. Das RBB-Fernsehen hat ja den ganz großen Vorteil, äh, es ist bis auf wenige Ausnahmen, die ich ja genannt habe, äh, sehr erfolglos. Warum kann es da keinen Mut geben zu sagen, ja, wir holen an dem Abend sowieso nur 3,1 Prozent, dann können wir auch was komplett Neues probieren probieren, was dann vielleicht auch
0: nur 3,1 ja, Prozent das schon die Abendshow zum Beispiel mit dir.
10: Ja, die dann ja aus verschiedenen Gründen äh, äh, erst auf die einen, in der einen Form, dann in der anderen Form gescheitert ist, aber man hat es ausprobiert, immerhin, genau. das muss man ja sagen. Also es hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, vermutlich bin ich einer der Gründe, also aus verschiedenen Gründen hat es nicht Bleib. funktioniert, aber da hat man mal was probiert, aber warum macht man das nicht, also gerade wenn man am Boden ist, kann man das doch machen. Eben.
12: Das ist, das wäre genau der Ansatz. Und das ist eben ja auch, das ist ja auch das Tragische, was ich meine. Es geht nicht darum, dass wir alle, wenn wir uns Mühe geben, einige ganz tolle Formate nennen können, dass wir einige Erfolge nennen können. Wirklich, es gibt super Sendungen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist unbenommen, aber viel zu wenige, viel zu wenige und viel zu wenig unterschiedliche. Es geht immer wieder in die gleiche Richtung. Und genau so, das ist es. Kurt ein Nenner, fällt mir RBB, gerade noch eine
0: übrigens.
12: Ja, wir können jetzt immer noch mal wieder einen nennen. Ich ich kann dir auch noch, pass auf, gib mir diese fünf Minuten, ich sage, ich nenne dir noch 20. Aber es geht darum, dass es viel zu wenig sind. Und ich glaube, da können wir uns einig sein, weil ansonsten schau dir das Programm, was auch tagsüber ist, an. Da wäre es die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, gerade gegen die gegen die wirklich zum Teil haarsträubend schlimmen Programme der privaten, die am Nachmittag und am Tag laufen, eine intelligentere Unterhaltung dagegen zu setzen, die aber auch das die dem Publikum eine Alternative gibt. Und nicht nur zu sagen, okay, wir haben das etwas ältere und das machen wir einfach immer nett durch ein weiteres Kaffeeprogramm, durch einen weiteren Quiz, durch eine weitere... Blablabla, bla. immer das Gleiche. Das ist, finde ich, nicht die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Das äh, ist das Problem. Und jetzt haben... Achso, am Boden, wir waren ja bei der Geschichte Ja, genau, Sie haben es ja. jetzt, jetzt wieder ja.
10: analysiert, aber haben ja. Sie eine Idee, woran das liegt? Also, war ja, es
12: ist fehlender Mut, Punkt, das ist es einfach. Und zwar der Mut und ein, ein, die, die Frage des Selbstverständnisses und des Mutes. Wenn äh, man das Selbstverständnis hat, wie wir müssen sehen, dass dieser Apparat weiter funktioniert und das ist etwas, was ich vom Gefühl her bei den Öffentlich-Rechtlichen wenn äh, als Kritik anmerken möchte, das spüre ich seit Jahrzehnten, man versucht eben, Programme zu machen, die eine Quote bringen, wo man sagen kann, die Leute gucken das ja, also machen wir einfach die einfachen Sachen weiter. Damit haben wir eine Rechtfertigung, warum dieses System auch weiter funktioniert. Lasst uns bloß nichts machen, was jetzt irgendwie vielleicht äh, für Kritik sorgt, wo wir vielleicht mal einen Fehler machen, wo es vielleicht irgendwie schwierig wird und dann kommen die Leute und sagen, boah, dafür kriegt ihr auch noch Geld. Das will keiner. Also ganz ruhig. Es ist so ein bisschen, lasst uns unauffällig weiter sein und wenn jemand meckert, sagen wir, schaut mal auf die tollen Dokumente und die tollen äh, äh, politischen Sendungen, die wir haben. Aber genau der Punkt ist es, wenn man am Boden ist, einfach wenn man jetzt sagen würde, wir haben jetzt mal Mut, wir setzen uns jetzt hin, wir haben hier ein, ein Programm, das füllen wir jetzt mit ganz vielen tollen Ideen. Wir haben nicht so viel Geld, äh, wir haben keine Chance, also nutzen wir die. Ich komme von, immer wieder aus Ecken, wo ich genau das... Erlebt habe und was aber gerade dann auch die Kreativität nach vorne bringt. Also Tele5, jetzt muss ich ja nur sagen, sind ganz, ganz mini, mini, mini Sender, wo, wo ich die jetzt seit zehn Jahren arbeite und wo die schönsten und die tollsten kreativen Ideen, die jetzt zum Teil seit zehn Jahren laufen, genau daraus entstanden sind. Wir haben kein Geld, wir haben nur schlechte Filme, wir haben keine anderen Möglichkeiten. Lasst uns mal überlegen, was machen wir daraus. Aber das ist eben immer die Frage, wie geht man da heran? Das heißt, man müsste jetzt wirklich sagen, lasst uns mal das Ganze auf Null setzen, ein Neustart wäre nötig und lasst es uns doch mal jetzt gerade mit einem Sender wie dem RBB versuchen. Weil hier ist jetzt gerade alles am Boden, hier ist es gerade geplatzt, hier ist die Blase und das alles, was wir haben. Hier kommen wir nicht wieder raus, indem wir jetzt versuchen, das Ganze nochmal so schön zu reden zu sagen, ja, ja, Transparenz, Transparenz, aber man lässt das Fenster trotzdem geschlossen. Das funktioniert eben dann irgendwann nicht und das wäre die große Chance der ARD, jetzt zu sagen, Hey, wir machen jetzt den RBB zum, zu einem Experimentierfeld und zwar zu einem kreativen Fun-Experimentierfeld, wo alle Leute wieder Spaß haben und gucken, wie wir mal, wie machen wir mal wieder geiles Fernsehen. So mhm. und das ist halt auch ein kleiner Punkt. Und wenn es hier in die Hose geht ist es auch nicht so schlimm, weil schlimmer als jetzt kann es gar nicht werden, also lass es, doch mal, lass es uns doch mal versuchen.
10: Jörg Wagner, wie, wie, wie hoffnungsfroh bist du, dass das, also ich meine, das war jetzt ja eine, eine flammende Bewerbungsrede ja. um die Intendanz von Oliver Kalkofe, ähm, oh wie, wie, wie optimistisch bist du, dass das wirklich möglich ist?
0: Ja, ne, ich habe ja, sagte ich glaube ich schon mal, alles schon mal erlebt äh, mit dem Zusammenbruch des DDR-Fernsehs, des Deutschen Fernsehfunks und des Rundfunks der DDR, da ist genau in dieser kreativen Phase des Machtvakuums sind hervorragende Formate entwickelt worden und die Leute haben wirklich frei will ich zugehört, ohne gezwungen zu werden mit einem Maschinengewehr. Und, und das ist, was ich voraussehe, wenn ich überhaupt voraussehen kann, aber dass genau in diesem Machtvakuum die Leute in den Redaktionen jetzt alle, die Konzepte rausholen, die sie jahrelang nicht verwirklichen konnten oder eben spontan neue Ideen haben. Also ich hoffe, dass ähm, Oliver Kalkofen nun nicht zum Intendant gemacht wird, weil dann seine Kreativität wahrscheinlich eingegrenzt sein wird. Denn das ist ja eine Geschäftsführung und nicht eine Kreativitätsbude. Mhm. Ähm, als Programmdirektor könnte ich mir das vorstellen, Oliver.
12: Ja gut, ihr könnt mich ja dann noch mal dann nachher anrufen, aber nein, aber genau das das wär's, das wäre aber auch genau das, wovor ich immer Angst hätte, weil das äh, eben die Kreativität möchte ich nicht einschränken, aber den aber irgendwie, dass man den Menschen sagt, jetzt seid es mal und jetzt jetzt legt mal los, das wäre toll. Ich weiß nur auch nicht, ob man sich das überhaupt wünschen darf, weil es so so unvorstellbar ist irgendwie. Also nach allem, was passiert ist, wenn wenn man klug wäre und sagen würde, wir wollen das Vertrauen wieder bekommen, der der Gebührenzahler, äh, und wir möchten gerne wieder mal zeigen, dass wir auch echt was können oder dass wir was drauf haben und dass wir nicht nur das ewige, ewig gleiche immer abspielen können, dann ist das jetzt eine echte Chance. Also ich fände das jetzt äh, fänd das großartig. Wenn man jetzt sagt, komm, der RBB wird jetzt der äh, coolste Sender. Es gibt so viele, das ist doch auch der große Vorteil der ARD und auch der öffentlich-rechtlichen Sender, was es alles an Nischensendern gibt. Und die werden ja nicht so genutzt. Die meisten werden Abspielstationen jetzt, um auf ZDF äh, das zum Beispiel zu erwähnen. Ich bin immer verwundert, wenn ich sehe, dass dann ZDF Neo mal als der Kanal für junge Menschen entstanden ist und heute läuft da von morgens bis abends die Wiederholung von Inspektor Barnaby. Columbo äh, und Monk. Mong und und äh, hart aber herzlich. Und dazwischen mal ein oder zwei Sendungen mit Menschen, die so aus dem Podcast-Bereich kommen und die jünger sind. Die werden aber so als Alibi dazwischen gesteckt. Und dann sagt man, okay, das Konzept verstehe ich nicht. Und wir haben doch, wenn da so viele Sender sind, Mensch, dann nehmt doch mal einen und macht den zum Innovationssender. Und das ist der, da wird jeden Tag, da versuchen wir jeden Tag eine Relevanz zu bekommen, nicht eine Quote. Diese Quotenmessung ist sowieso ist schon immer eine oh, der also absurden Geschichten gewesen. Macht ja. was. Was wieder, wo die Leute drüber sprechen.
10: Ja, aber dieses Fass möchte ich jetzt tatsächlich nicht ganz groß auch aufmachen. Ja. Ich möchte nur sagen, dass ich äh, in der Tat eher ein Fan der Quote bin, weil Quote klingt immer wie so neu drum, aber Quote sind einfach Menschen, die ihren Rundfunkbeitrag bezahlen und man erreicht eben nicht nur 0,7% von denen, sondern 10% von denen und die
12: haben dann einen schönen Abend. Also das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Nein, aber die Quotenmessung ist wieder ein anderes Thema. Das ist ja so lang, weil diese Quote ist ein Schätzwert und mhm. der hat heute äh, eben auch mit Relevanz und anderem noch zu tun. Aber es stimmt natürlich, die Quote ist wichtig. Dazu zähle ich aber auch so etwas wie Mediathekennutzung und genau. die, äh, nicht mehr nur die lineare Nutzung. Und die wird immer als Quote genommen, vor allem dann für eine Zielgruppe, in die die meisten schon großer äh, Großteil gar nicht mehr reingehört und so weiter. Das ist eine absurde mhm. andere Diskussion. Das, ist, das schaffen wir jetzt nicht
10: mehr in der Zeit. Jörg Wagner aber, hat auch Natürlich
12: einen kurzen Punkt wichtig. und dann habe ich noch
10: äh, eine Frage, bevor wir zur Abschlussfrage ja. kommen.
0: Das ist der kurze Punkt von Klarname per Twitter. Dass das RBB-Fernsehen so wenig Quote hat, liegt mitunter auch an den unzähligen Wiederholungen vom Ersten. Es gibt zu wenig Identitätsstiftendes aus der Region. Die Streichung von Zip war ein großer Fehler. Jetzt läuft eine Wiederholung eines boulevard Boulevardmagazins. Ja, dazu
10: muss ich jetzt mal einschränkend sagen, der selber mal Zip moderiert hat. Die Quoten von Zip äh, waren auch eher am Abnehmen, um es vorsichtig zu sagen. Die wurden schlechter im Laufe der Jahre. Und jetzt in der Sommerpause läuft tatsächlich die Wiederholung eines Boulevardmagazins aus dem ersten, nämlich brisant. Ähm, die Quoten sind nicht wesentlich schlechter als das, was derzeit sonst am Vorabend läuft. dies hält sich ungefähr die Waage, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht
0: schön für unseren eigenen Laden, zumal ich da viel Erfolg wünsche, aber... Aber der Punkt ist, mehr Regionales, das abzuschaffen. Mhm. Es gab mal so eine schöne Sendung vor Ort, die war wöchentlich im OAB, die wurde übernommen in den RBB und jetzt nur noch für irgendwelche Sondergeschichten, hm. wenn mal ein Cottbus äh, demonstriert wird.
10: Ich habe noch ein, zum Abschluss eine Frage an äh, sowohl Oliver Kalkofer als auch an Jörg Wagner. Intendantinnen und Intendanten, die oft mehrere hunderttausend Euro pro Jahr bekommen. Auf der anderen Seite viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gerade so über Wasser halten können, weil sie zum Beispiel nur maximal zehn Schichten im Monat haben dürfen und die einzelnen Schichten oft schlecht bezahlt sind. Wie kann man es schaffen, dass der Rundfunkbeitrag mehr im Programm und weniger in der Verwaltung landet? Mit der Bitte, um an beide jeweils nur eine maximal einminütige Antwort. Jörg Wagner fängt mal an.
0: Ich würde eine Quote einführen.
10: Also, dass so und so viel Prozent immer ins Programm müssen. Okay. Ähm, was sagt Oliver Kalkofe dazu? Weil, 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 weil Sie erleben das ja auch hautnah, wenn Sie irgendwo zu Gast sind und dann denken, okay, da oben ist ein schickes Büro, da ist, äh, da ist ein schickes Auto
12: und dann sehe ich hier äh, Redakteurinnen und Redakteure, die fast eine prekäre Beschäftigung haben. Ich würde mal ein Gremium einschafft, ein, ein wirklich ein neues Gremium ins Leben rufen, das alle anderen Gremien erstmal abschafft und überprüft und die einfach mal alles sich anschauen und sagen das Geld was jetzt hier reingeht egal ob es das Büro das die oder ein oder noch einen Zwischenschritt von zwischen einem äh, zwischen einer Redaktion einer Sendung und so weiter können wir das nicht besser in das Programm direkt stecken in kreative Köpfe in Leute in Menschen die da arbeiten also ein Gremium was äh, eigentlich drüber geht und über jeden ausgegebenen Euro checkt ist der nötig für das Programm und wenn man sagt, nö, ist jetzt nicht nötig, dass das, da, dass das Büro so und so aussieht, weil damit können wir eigentlich mit der Einrichtung von dem Büro können wir echt fünf, sechs, sieben, acht geile Sendungen machen, dann würde ich sagen, okay, da bleibt das Büro ein bisschen schäbiger.
0: Jörg Wagner noch ganz kurz dazu, aber wirklich nur ganz kurz. Schwarmintelligenz nach der, <lacht> der brisant Wiederholung läuft ähm, laufen Dokus aus der Region, also vielleicht auch ein Weg in die richtige Richtung.
10: Zum Abschluss, äh, ja, jetzt erwarte ich die beiden brillantesten Antworten, die ich heute bekommen habe, weil beide konnten sich ausführlich auf meine Abschlussfrage vorbereiten. Also erst äh, Oliver Kalkofer und dann Jörg Wagner. Welches ist die wichtigste konkrete Reform, die jetzt schnell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland vollzogen werden sollte, Oliver Kalkofer?
12: Nein, das ist vieles. Ich muss jetzt wiederholen, was ich schon zum Teil gesagt habe. Also äh, wieder Verwaltung minimieren, Geld fürs Programm, den RBB vielleicht wirklich als ein Innovations- und Kreativfeld nutzen und wieder sich sagen, wir wollen die Menschen mit den Respekt und die Relevanz des öffentlich-rechtlichen Fernsehens durch Programme bekommen und nicht dadurch, dass wir weiter behaupten, wir sind ja die Coolsten und es läuft immer so weiter, wie es schon immer war, sondern wirklich wieder nach vorne denken und bei jedem Euro überlegen, können wir den nicht ins Programm tun? Macht geiles Programm.
0: Mein Reformvorschlag wäre, das wird, wird man mir nicht verdenken als freier Mitarbeiter, ähm, abschaffen diese Regelung, dass freie Mitarbeiter Mitarbeiter zweiter Klasse sind.
10: Das war ein spannendes Schlusswort. Vielen Dank an Stefan Negemeier, an Nikolaus Blomer, an Annette Dittert, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich an Oliver Kalkofe, den möglicherweise zukünftigen Programmdirektor des RBB, für die Teilnahme an diesem ganz besonderen Radio 1 Kommentatoren-Talk. Wir hoffen, dass wir durch äh, unterschiedliche Meinungen, die Sie gehört haben, Sie sich Ihre ganz eigene Meinung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bilden, stärken oder hinterfragen konnten. Mein besonderer Dank gilt natürlich Jörg Wagner. Du äh, hast jetzt noch 20 Sekunden Zeit, mir zu sagen, warum wir alle morgen um 18 Uhr das Radio 1 Medienmagazin
0: hören sollten. Walter der Chefredakteur von Business Insider dabei sein wird, Hagen Brandstätter als der Geschäftsführer Intendant und Hugh Goll von der Recherchetruppe des RBB.
10: Mein Name ist Marco Seifert. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Nächste Woche hier endlich wieder Bonnie Ranch, aber auch schon morgen auf der schönen Party. Haben Sie ein schönes Wochenende auch Sie, Oliver Kalkofe. Vielen Dank.
12: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bisher gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD Audiothek, mit der blaue Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis
14: dahin.
1: Radio 1, Medienmagazin.
14: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.